بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات الكتاب السادس من سلسلة قراء تراث شيخ الإسلام التمية رحمه الله تعالى شرح الأصبهانية وهو شرح عقيدة مختصرة لأبي عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي الأصبهاني الأشعري تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الدهر وحيد العصر بحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المحققين تاج العارفين ولسان المتكلمين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين ورحلة الطالبين الإمام الحجة النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أدام الله علو قدره في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة 12 و700 أن يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني الإمام المتكلم المشهور الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله وأن يبين ما فيها فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لا بد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وليعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذكره اشتمل ولله الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين الذي لم ينهض بتحقيق الحق فيه إلا الجهابذة النقاد من سالات الأولين والآخرين كما ستشهد ذلك ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف من المحقين المحققين والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل وأول العقيدة المذكورة قوله الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهي إما بالذات وهو محال وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي 
والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص من غير مخصص والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه ثم نقول كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه والله الموافق وأول الجواب والشرح المطلوب من شيخنا أبي العباس أحمد بن تامية رحمه الله المقدم ذكره قوله الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم خالقا وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير فهو حق لا ريب فيه وكذلك ما فيه من الإقرار بنبوة الأنبياء عليهم السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فإنه حق فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله كاسمه الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير قال تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقال تعالى والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومثل هذا في القرآن كثير وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق ولكن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله تعالى بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل وإلى مذموم كالظلم والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة فإن الكلام نوعان إنشاء وإخبار والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب والإنشاء نوعان إنشاء تكوين وإنشاء تشريع فإنه سبحانه له الخلق والأمر وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات وأما التشريع فيستلزم الكلام وفي استلزامه الإرادة نزاع والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى 
والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها كقوله وما الله يريد ظلما للعباد وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسن المأثورة المتكلم والمريد وأما ما يوصف به الرب تعالى من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق وأنه مريد بإرادة قائمة به وأن إرادته ليست مخلوقة وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء واتفق سلف الأمة وإمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم إنه بدأ من بعض المخلوقات وإنه سبحانه لم يقم به كلام ولم يرد السلف أن كلامه فارق بذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس ببائن منه ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله بائن منه خلقه في بعض الأجسام ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية وقال تعالى عن المخلوق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول لميت لما وضع في لحده اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه ابن عباس فقال ما القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود وهذا الكلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما استفضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة قال أبو بكر الأعين سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود ذكره الخلال في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد وما جاءت به الآثار مثل قول خباب بن الأرد تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه وروي ذلك مرفوعا ونحو ذلك أولى أن لا يدل على أن أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره 
وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامه مخلوق من وجوه كثيرة مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل ولا اشتق لذلك المحل منه اسم كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ولم تأتي باسم المريد والمتكلم بما يدل على مطلق الإرادة والكلام وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود والإرادة المحمودة لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم وأن الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى ويوصف به ليس ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية والمعتزلة والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقا في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلاما له وقد قال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وقد سبح الحصى بيديه حتى سمع تسبيحه وأمثال ذلك كثيرة والله هو الذي أنطق هذه الأجسام فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام الله وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيظه من المخلوقات وهذا ظاهر الفساد وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم النهر وقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نازل فذبحه ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره وكان هذا من التلبيس على الناس فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره وكذلك الإرادة فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل كما يقوله البصريون منهم والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك ولهم قولان كالمعتزلة وهو من أفساد الأقوال من وجهين 
من جهة إثباتهم صفة لا في محل ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرييني وأبي بكر بن فورك وغيرهم يثبتون الصفات أي يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهب السلف والأئمة ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل وهو متفق عليه بين سلف الأمة وإمتها وإنما خص هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات والسمع قد أثبت صفات أخرى وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه ولهم فيما لم يثبتوه طريقان منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سمية وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما في 
بما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوثه وإمكانه فلو كان متماثلين لازم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب الوجود ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه وهذا جمع بين النقيضين فإذا عرف هذا فنقول إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم ووصف نفسه بالقرآن بالرحمة والمحبة كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال ورحمتي وسعت كل شيء وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من المخلوقات وهذا ظاهر البطلان لا سيما على أصل الصفاتية ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته ونفى أن يكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة فيقال لهذا لما أثبت له إرادة وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك فإن قال لأنها إثبات هذا تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين قيل له وكذلك يقول لك منازعك في الإرادة إن الإرادة المعروفة تميل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره والله منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الغني عن خلقه كلهم فإن قلت الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين كما أن قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين قال لك أهل الإثبات وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق فإن قلت لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته ومحبته بالنسبة إليه فلا يجوز التفريق بين المتماثلين فتثبت له إحدى الصفتين وتنفى الأخرى فتثبت له إحدى الصفتين وتنفى الأخرى وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق إذ أكثر ما يقال إني أثبت الإرادة بالعقل لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادة فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة فمن أين نفيت ذلك؟ ثم يقال بل السمع أثبت ذلك أيضا وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريق تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته وتارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم المستلزم رحمته وهذا كثير في القرآن وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه لم يكن أقل منه بكثير كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بذاءه وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقوله في سورة الرحمن بعد ذكر كل نوع من هذه الأنواع فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي الجملة فما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته وهذه الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس وقس على هذا غيره من الصفات مثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكمة خلقه وأمره هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم إرادته وكما ما تعلم محبته وهذه المسائل مبسوطة في مواضع وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروحة وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن أن للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال أحدها أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين وهذا قول سلف الأمة وأئماتها وقول أئمة شيوخ المعرفة والقول الثاني أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أنه يريد وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية الثالث أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي ومما يوضح ذلك؟ أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق ثم الطريق النبوية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط وليست واحدة منها تحصل المقصود بدون الطريق النبوية والطريق النبوية تحصل الإيمان النافع
نافعة في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهورة التي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق وليس لقائل أن يقول إنما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر ليس كذلك لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك قال رحمه الله فصل فإن قيل إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها لا أن هذه في نفسها ليست هذه قيل هذا باطل فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق فإن الله سبحانه يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فبين أنه لا يرضى عنها لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه وقال تعالى والله لا يحب الفساد وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا والجميع بمشيئته وقدرته والذين لم يفرقوا لهم تأويلات تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله ويقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله كما أراده ممن فعله وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده وتأويلهم الثاني قالوا لا يرضاه دينا كما يقولون لا يريده دينا ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب فاعل لا يريد أن يثيب فاعله إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء لا يحب منها شيئا دون شيء ولا يبغض منها شيئا دون شيء وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها قال رحمه الله فصل ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرات على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأن المؤمن 
لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم وخلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لابد منه وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار وهذا المصنف لم يسلك هذه الطريقة بل أشار إشارة مختصرة إلى دليل ما ذكره من الأحكام ولم يستوفي الأحكام التي تذكر في المعتقدات وعذره في ذلك أن يقول ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد فذكرت صفات الله الثبوتية وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد وقولي إنه متكلم ينقض قول من قال القرآن مخلوق فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات وإثبات القدرة المطلقة يتضمن أنه خالق كل شيء بقدره وبهذين يخرج قول المعتزلة في الكلام والقدر والمعتزلة يرض عليه يقول اقتصرت على بعض الصفات دون بعض فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر والكلام وأثبت ذلك بالسمع وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبت ذلك بالسمع وحقيقة الأمر أنه أثبت هذه الصفات السبع لأنها هي المشهورة عند المتأخرين من الكلابية كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات ولكن لم يثبتها جميعها بالعقل بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم يطرد له في ذلك طريق واحد وهو قد نبه على الأدلة تنبيها لم يقصد استيفاءها وتقرير مقدماتها بل نبه الناظر على الدليل تنبيها يعلم به جنس ما يثبت به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بهذه الأحكام فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ويجب عما يعارضها لم يتم فكيف إذا لم تقرر مقدماته بل ولا ثبتت ونحن هنا ننبه على ما ذكره على وجه تقريره فأما قوله فالدليل على وجود الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته فهذا الدليل مبني على مقدمتين إحداهما أن الممكنات موجودة والثانية أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود والمقدمة الأولى لم يقررها بحال ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب فإن الوجود إما ممكن وإما واجب والممكن مستلزم للواجب فيثبت وجود الواجب على التقديرين فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود واجب وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين ولا هو من المطالب العالية ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض كما يسلكه الإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين المتبعين للفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه المشائين وإن كان بين قول ابن سينا وأتباعه وقول أرسطو وأتباعه فروق مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما فيه أن في الوجود وجودا واجبا وهذا يسلمه منكر الصانع كفرعون والدهرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم ويقولون إن هذا الوجود واجب الوجود بنفسه وإلى هذا يقول, يقول قول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فإنهم يقولون في آخر الأمر ما ثم موجود مبين للسماوات والأرض وما ثم غير وجود الموجود الممكن
ومصنف العقيدة أثبت الصانع بهذه الطريق فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء ممكن ليبني عليه ثبوت وجود واجب وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب فليفهم اللبيب هذا لكن هذه الطريقة التي سلكها تقتضي إثبات موجود واجب وهي طريقة ابن سينا ومن تبعه فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان إمكان الأجسام فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايرا لها وعلى هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره لكنها طريقة ضعيفة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخاطيب الرازي وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطا في مواضعه ونحن نقرر وجود الممكنات ليتم ما ذكره هذا المصنف من الدليل ويتبين أن هذه الطريقة أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب الأصول الأمهات التي اختصرت منها هذه العقيدة لكونها موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق وفي طريق القرآن وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع فنقول إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات لكن من سلك هذه الطريقة لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها على الواجب بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبيان من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب فتكون تلك الطريق أبين وأقصر وهذه الطريق أخفى وأطول حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص فإنه يجوز أن تقع على خلاف ما وقعت عليه فتخصيصها بوقت دون وقت وبوصف دون وصف لا بد له من مخصص ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه وإن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة وهذا قول جماهير نظار المسلمين وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى المؤثر هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما وبين أن نفس الحقائق المخلوقة أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة للافتقار للافتق... إلى الخالق تعالى وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى الصانع لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار فإن بسط هذه الأمور وما وقع فيها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا الكتاب 
وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث لا بد له من محدث أبين من هذا فلا يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم والدليل ملزوم للمدلول عليه وهذا من شأن الدليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه لكن إذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه فإثبات الصانع بمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة خطأ وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلا وأما المقدمة الثانية وهي أن الممكن لا بد له من واجب فقد نبه على هذه المقدمة بقوله لاستحالة وجودها بنفسها فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده من المحدثات وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل له ما يجده وإلا كان معدوما وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له وهذا بين ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه تقدير ذلك ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره وإما أن لا يكون فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه إذ نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على شيء غير إن نيته إن قدر أن إن نيته شيء غير وجوده وإن قدر أن إن نيته التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة كان قول القائل موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فحيث قدرت هويته لم يمكن عدمها فالموجود بنفسه لا يقبل العدم وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره وهذه المقدمات ثابتة في نفس الأمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات والمعنى فيها واحد فتبين قول المصنف لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها وقد بسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات 
وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي وأن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين بحيث يكون لكل فاعل فاعل وبين التسلسل في الآثار والمفعولات وهو جواز دوام الفعل والآثار وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء وإنما تنازعوا في الثاني وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع وأما قوله واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر فيلزم أنه لا بد لها من واجب بنفسه وذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت به عن من سواه لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به وإن كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها فلو وجدت الممكنات بممكن لازم أن تستغني به عما سواه وذلك الممكن من جملة الممكنات والممكن مفتقر إلى غيره فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه وهو جمع بين النقيضين فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه فقيرا إلى غيره غير فقير إلى غيره حيث جعل ممكنا وجعل مفتقرا إلى غيره علة تامة فلا يفتقر فيلزم التناقض والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي فإن هذه طريقه وكان ينسج على منواله وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها كالعلم بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره فلا بد لكل ممكن من غير يفتقر إليه كما لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليه فإذا كان بمجموع نفسه لا يكون موجودا فأن لا يكون موجودا ببعض ذلك أولى ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه أشد من افتقاره إلى نفسه بمعنى أنه إذا لم يستغني بنفسه فأن لا يستغني ببعض نفسه أولى فإذا كان الممكن لا يوجد بنفسه ولا يكون موجودا بنفسه فكيف يكون موجودا ببعضه وكيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجودة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضا إلى غيرها فهي من الممكنات وهذا بين ولله الحمد وعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سوفسطائية فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق وكلاهما لا ضابط له بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة 
ومن هذا الباب أوردها طائفة من المتأخرين على هذا الموضع وقد بسط الكلام عليها وبين فسادها في غير هذا الموضع ومما يبين سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن والاستدلال بالممكن على الواجب ممكن من جنسه ما هو أبين منه مثل تقسيم الموجودات إلى محدث وقديم والاستدلال بالمحدث على القديم فإذا قال القائل إن الموجود إما ممكن وإما واجب والممكن لا بد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير أمكن أن يقال الموجود إما حادث وإما قديم والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير ويقال الموجود إما غني وإما فقير والفقير لا بد له من غني يحصل به ما لا يوجد الفقير إلا به فيلزم وجود الغني بنفسه على كل تقدير ومثل أن يقال الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير وهذا المعنى الذي صار كثير من متأخر النظار مثل صاحب هذه العقيدة وأمثالها يقررون به إثبات العلم بالخالق فيثبتون أنه واجب الوجود هو معنى صحيح وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية وأسماؤه الحسنى لكن النصوص تدل على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات الكمال لا تقتصر على مجرد ذلك مثل كونه تعالى قيوما وكونه صمد كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه القيوم ومعنى اسمه الصمد ومعنى اسمه الرب والإله وغير ذلك من أسمائه الحسنى وذكرنا تفسير قل هو الله أحد في مصنف مفرد وكذلك القول على كونها تعدل ثلث القرآن في مصنف مفرد أيضا وبينا أن من معاني اسمه الصمد أنه الغني عن كل ما سواه وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه وكون كل ما سواه موجودا به فقيرا إليه وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به مفتقرة إليه وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفقر والحاجة للمخلوقات وهي الممكنات وصف لازم لها فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم أو في حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بمساواة العالم له وكلا القولين خطأ بل الإمكان والحدوث متلازمان وكل محدث ممكن وكل ممكن محدث والفقر ملازم لهما فلا تزال مفتقرة إليه لا تستغني عنه لحظة عين وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات ولا يصمد هو إلى شيء بل هو سبحانه الغني بنفسه المغني لما سواه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجلة سماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل فلما قرر إثبات الصانع سبحانه وأخذ يثبت وحدانيته فقال والدليل على وحدته أنه لا تركب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته 
ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله فإن هذا هو عمدتهم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات وقد بيان علماء المسلمين بطلانها كما بينه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وكما قال حرازي وغيره في هذه الطريق في مواضع أخر وأما قوله ويلزم من ذلك أن لا يكون من نواحي اثنان إذ لو كان لازم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود لكان مشتركين في وجوب الوجود فإن كان كل منهما ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم أن التركيب محال وإن لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر لازم وجود اثنين بلا امتياز وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة وإما من الجواهر المنفردة وكل مركب ممكن فبهذه الحجة نفوا الصفات وكان من أشد وكانوا من أشد الناس تجهما لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد وقد تفطن لفساد هذه الحجة بعض العقلاء كأبي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه أحدها أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك ينافي وجوب الوجود ممنوع لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه وقول القائل إن مركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله فإن الافتقار إلى المجموع أشد منه الافتقار إلى بعض المجموع فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه وقول القائل مفتقر إلى نفسه هو معنى قوله هو واجب بنفسه فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه إذ كانت الممكنات لا بد لها من موجود غير ممكن موجود بنفسه وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره لازم الجمع بين النقيضين فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو شيئا خارج عن نفسه حتى يقال افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه الوجه الثالث أن يقال اسم الغير فيه اصطلاحان أحدهما أن حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمان والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية والثاني اصطلاح طوائف من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وإما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا ولهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره فلا يقولون كلام الله غير الله ولا يقولون ليس غير الله بل يستفسرون القائل عن مراده فقد يريد الأول وقد يريد الثاني وهذه طريقة حذاق النظار وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر فإن تكلم بالاصطلاح الثاني فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليس بغير له فلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره وإن تكلم بالأول فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منه فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح 
وثبوتها لازم لواجب الوجود وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازما لها لم يجز القول بنفيها لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أما أم إلى غير لازم لوجوده فالأول حق وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع ويتبين ذلك بالوجه الرابع وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل فإن هذا إنما هو تلازم بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي عن علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر إلى الآخر كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له قيله فبقي النزاع لفظيا كالنزاع في لفظ الدور فإن الدور يراد به الدور العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة ويراد به الدور الحكمي الذي يتكلم به الفقهاء ويراد به الدور العقلي الذي يتكلم به النظار ويطلق طائفة منهم أن الدور باطل وآخرون منهم يفصلون فيقولون الدور نوعان أحدهم الدور القبلي وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا فهذا ممتنع في صريح العقل فإنه يستلزم كون الشيء سابقا للسابق على نفسه ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين وأن لا يكون إلا بعد نفسه بدرجتين وكونه موجودا قبل نفسه أو لا يوجد إلا بعد نفسه محال فكيف إذا كان هذا الممتنع متكررا وأما النوع الثاني فهو الدور المعي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع ذاك ولا يكون ذاك إلا مع هذا كما لا توجد الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة ولا توجد الذات الواجبة إلا مع صفاتها اللازمة ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات فهذا الدور جائز وهذا الدور في الشروط والأول دور في العلل فكذلك لفظ الافتقار فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة الفاعلة بل المراد بالافتقار التلازم والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر لا سيما على أصل الذين يقولون إنه يلزم لمفعولاته فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته وهذا مما يبين تناقض هؤلاء المتفلسفة النفات للصفات وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم ثم يقولون مع ذلك وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات ويسمون هذا الاستلزام والإيجاب افتقارا ويقولون لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات والمركب مفتقر إلى جزئه وجزءه غيره وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي في التهافت إن التركيب خمسة أنواع أحدها التركيب من وجود وما هي والثاني التركيب من ذات وصفات 
والثالث التركيب من أمر عام وخاص كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنه بالوجوب وقد يسمون العام جنسا وقد يسمونه عرضا عاما ويقولون الجنس هو الذاتي المشترك والعرض العام العرضي المشترك كما أن الفصل هو الذاتي المميز والخاصة هي العرضي المميز والنوع هو المركب من الجنس والفصل وهذه الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حق وباطل في غير هذا الموضع وبينا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوم الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية الخارج عنها لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة وإنما هو تحكم اصطلاحي كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج وإنما هو تركيب ذهني اعتباري وحقيقته ذات متصفة بصفات ولهم في هذه المواضع وقد بيّن نظار المسلمين من خطائهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم الرابع التركيب العقلي من مادة وصورة الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عند من يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة فأما من نفى هذا وهذا من النظار وغيرهم فلا والمقصود هنا أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا والمركب مفتقر إلى جزئه وجزءه غيره وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره ولفظ المركب يراد به ما ركبه غيره وما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض وأهل الإثبات للصفات يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا ويقولون الذات التي لها صفات هي مركبة ويقولون المركب مفتقر إلى جزئه والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته لا يوجد بدون وجود الصفة ليس المراد بكونه مفتقرا إلى الجزء أن الجزء فاعل له فإن هذا لا يقوله عاقل لا يقول عاقل إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له باتفاق العقلاء ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض كان هذا ممكنا وكذلك إذا قيل ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء الآخر أو مع المجموع كان هذا ممكنا وهم يسمون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء ويقولون إذا أثبتتم له الصفات فقد أثبتتم له الأجزاء ثم يقولون ذلك محال لأنه يقتضي أنه مركب والمركب مفتقر إلى أجزائه بمعنى أنه مستلزم لأجزائه أو يقولون إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع وإن كانت عرضية افتقر فيها إلى غيره فيقال لهم عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ولا يمكن وجوده بدون وجودها ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ولا يكون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعة فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعة؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى صفاته التي سميتموها أجزاء فذاك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولاته ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته فإن كنتم لا تسمون هذا الإجابة والاستلزام لمفعولاته افتقارا كان هذا الإجابة والاستلزام لصفاته التي قلتم هي أجزاؤه أو لا أن لا يسمى افتقارا وإن سمي ذلك افتقارا وقلتم هذا الافتقار ليس بممتنع لأنه هو الموجب لأفعاله فإذا قيل هو مفتقر إلى مفعوله الذي هو مفتقر إليه لم يكن في الحقيقة مفتقرا إلا إلى نفسه قيل لكم فهذا الافتقار إلى صفاته التي توجبها ذاته وتستلزمها أو لا ألا يكون ممتنعا 
لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه وإن قلتم هذا شيء هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه قيل أنتم إنما قلتم إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا لأن لا يستلزم التركيب فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفي التركيب لأن ذلك دور مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلا وقابلا لأن لا يلزم التركيب وتنفون التركيب لأن لا يلزم كونه فاعلا وقابلا فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه وذلك مصادرة على المطلوب باطلة في النظر والمناظرة باتفاق العقلاء وأيضا فالتركيب الذي نفيتموه إنما نفيتموه لألا يفضي إلى الافتقار إلى الغير والافتقار المراد به استلزامه للغير وعندكم هو مستلزم للغير فأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لألا يكون مستلزما لغيره وعندكم هو مستلزم لغيره بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفعول متغير ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ثابتة لازمة له ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به لازم ثابت دائم أولى من إيجابه لما هو منفصل عنه متغير فإذا كان على اصطلاحكم كونه مفتقرا إلى ما هو متغير مفعول لا ينافي وجوبه بنفسه فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم له دائم ينافي وجوبه وإذا كان هذا على اصطلاحكم افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه فكيف افتقاره إلى ما هو قائم بذاته وإذا قلتم هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته بخلاف ذاك قيل لكم الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم ومرادكم بالعبارتين واحد وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم الذي أثبتتم ما هو أبلغ منه في الامتناع على أصلكم فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار لازم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه وإن لم يجب نفي هذا الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات ذلك المعنى منه وأنهم من أعظم الناس تناقضا وأنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود للعدم وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره وإنما يمتاز بأمور سلبية وهذا إنما يقدر في الأذهان وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته كما قد بسط في موضعه وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي ضل فيه طوائف من النظار أن مسمى واجب الوجود فيه إجمال واشتراك كما في لفظ القديم عند المعتزلة نفاة الصفات فإن الأمر المعلوم أن الله قديم فالقديم وهو الله لا إله إلا هو فجعلت المعتزلة القديمة هو الذات المجردة عن الصفات وقالوا إذا أثبتتم الصفات قلتم بتعدد القدماء ولفظ تعدد القدماء مجمل فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة فنفي هذا مصادرة على المطلوب فلبسوا على المسلمين بقولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء ولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية أنهم قالوا لأهل السنة إنكم إذا قلتم كلام الله وعلمه وقدرته ونوره فقد قلتم بقول النصارى حينما زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته فقال أحمد لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء 
ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرون عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها لشيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها وكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرته والذي ليس له قدرة فهو عاجز ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم والذي لا يعلم هو جاهل ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وقد كان هذا الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد قلت وهؤلاء المتفلسفة موافقة الجهمية من المعتزلة وغيرهم في تعطيل الصفات نفع عن مسمى واجب الوجود من التركيب ما ينفون به الصفات كما نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم عن القديم من التركيب ما ينفون به الصفات والنفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية أكثر نفيا وتعطيلا من المعتزلة فأخذ اسم واجب الوجود مجملا مشتبها مشتركا فواجب الوجود الذي دل عليه ثبوت الممكنات هو الموجود بنفسه الذي لا يقبر العدم ولا يفتقر إلى ما هو غني عنه وهذا القدر يوجب إثبات الصفات له من طرق متعددة كما قد بسط في موضعه فقالوا واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقرا إلى علة قابلة فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات وإن لم تكن واجبة كانت ممكنة فتكون الذات موجبة لها وقابلة لها فيقال لهم مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقرا إلى ما هو مستغن عنه كما تقدم وأما كون الصفات واجبة الوجود أو ممكنة فإن أريد بواجب الوجود ما ليس له فاعل فالصفات واجبة الوجود وإن أريد به ما ليس له محل يقوم به فليست واجبة بنفسها بهذا التفسير بل بغيرها وحينئذ فالذات موجبة لها وقابلة لها وهذا إنما منعوه لئلا يفضي إلى ما سموه تركيبا فلا يجوز أن يحتج على نفي التركيب بنفي هذا لأنه يفضي إلى الدور في الاستدلال فلا يستدلون على هذا إلا بهذا ولا على هذا إلا بهذا وإذا كان كل من الشيئين لم يستدل عليه إلا بالآخر لم يكن على واحد منهما دليل وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار كالرازي والآمدي وأمثالهما وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة وتارة يثبتون كلام المتفلسفة وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء الذين كانوا قبل أرسطو فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم ولم يكونوا يقولون بنفي الصفات بل يثبتون الصفات بل الأفعال القائمة به كما قد نقل ألفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع وكذلك كثير من الفلاسفة المتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره يثبتون لله تعالى الصفات والأفعال القائمة به وقد ردوا على من نفى ذلك من أصحابهم الفلاسفة بكلام بيّنوا فيه خطأهم كما قد بسط في موضعه وعلم أن كثيرا من النظار كثر خوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ التركيب وغيره من الألفاظ المجملة ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد حجة النفاة بذلك وتارة يقررونها كما يقع مثل ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهم وغيرهما حتى قال أبو عبد الله الرازي في آخر كتابه المسمى الأربعين وعلم أنها هنا مقدمتين يفرج المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليها 
المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان وتكلم عليها ثم قال أما المقدمة الثانية فهي الثانية فهي مقدمة الوجوب والإمكان وهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو وهي غاية عقول العقلاء قالوا الوجود إما واجب وإما ممكن والممكن لا بد له من واجب وذلك الواجب لا بد أن يكون واجبا في ذاته وفي صفاته إذ لو كان ممكنا لافتقر إلى مؤثر آخر أما المقدمة الأولى وهي أنه واجب لذاته فهذا له لازمان الأول أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة ثم يلزم من فردانيته في ذاته أمور أحدها أن لا يكون متحيزا لأن كل متحيز منقسم والمنقسم لا يكون فردا وإذا لم يكن متحيزا لم يكن في جهة وثانيها أن لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباينا في التعيين وما به المشاركة غير ما به المميزة فيلزم كون كل واحد منهما في نفسه مركبا وقد, وقد فرضناه فردا هذا خلف اللازم الثاني لكونه واجب الوجود لذاته أن لا يكون حالا ولا محلا وإلا لعاد الافتقار قلت قد ذكرت بغير هذا الموضع أن مقدمة الكمال والنقصان أشرف وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة كما يعتمد عليها كما يعتمد عليها أكثرهم وعليها يعتمد أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره وأما مقدمة الوجوب والإمكان فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه من نظار المتفلسفة والمتكلمين وهو سلك في الإلهيات مسلكا أخذ بعضهم من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم وبعضهم من أصول سلفه الفلاسفة ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلم بها أحد من الفلاسفة القدماء الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره ولا أثبت أحد منهم واجب الوجود بطريقة الوجوب والإمكان وإنما سلك مسلكه كالرازي ونحوه وأما نظار الملل كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغيره ولا يوجد تعظيمها والثناء عليها في كلامهم إلا في كلام بعض متأخرهم الذين أخذوا ذلك عن ابن سينا وأمثاله كالرازي وأمثاله وهذا الكلام الذي ذكر الرازي هنا أنه يلزم من واجب الوجود نفي الكثرة المستلزم نفي الصفات بين هو فساده في مواضع أخر كما ذكره كما ذكر في مسائل الصفات من كتابه المسمى بنهاية العقول وهو أجل كتبه في الكلام لما ذكر لما ذكر شبه نفات الصفات فقال الثاني أن ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات ومن تلك الصفات ولو كانت كذلك لكانت ممكنة لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة فهي محتاجة إلى أجزائها وكل واحد من أجزائها غيرها فإذا كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرها وذلك في حق الله تعالى محال فإذا يستحيل اتصاف ذاته بالصفات وقال في الجواب عن هذا قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه فأين المحال؟ وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية, صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمونا وقال أيضا والذي يحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم الشيء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا أنهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات واتفقوا على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة في ذات الباري تعالى حتى إن ابن سينا قال إن تلك الصور إذا كانت غير داخلة في الذات بل كانت من لوازم الذات لم يلزم منها محال وإذا كان كذلك فذاته مؤثرة في تلك الصور وقابلة لها ومن كان ذلك مذهبا له كيف يمكنه إنكار الصفات قال 
وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية يقولون الصفات قائمة بالذات والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقاومة بالذات والذي يسميه الصفاتي صفة يسميه الفلسفي عارضا والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفلسفي قواما أو مقوما فلا فرق إلا في العبارة وإلا فلا نزاع في المعنى فهذا الكلام من الرازي يبين أن وقوع الكثرة مما لا بد منه وأن الممتنع في واجب الوجود إنما هو احتياجه إلى أمر خارجي وأما كون ما يدخل في مسمى واجب الوجود مما يتوقف بعضه على بعض فذلك لا ينافي وجوب الوجود لكن لم يجب الرزي عن شبه التركيب بحلها وبيان فسادها ولكن أجاب عنها بالمعارضة وهو أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا نحن نلتزمه وهو أيضا لازم لكم فليس لنا ولا لكم عنه محيط والطائفتان جميعا تقولان بما يستلزم ثبوت الصفات وليست هذه المعارضة معارضة جدلية حتى يقال فقد يكون قول الطائفتين في نفس الأمر ليس حقا وإنما الصواب هو النفي المطلق كما دلت عليه حجة التركيب بل هي معارضة معارضة برهانية فإن الأدلة التي ألجأت إلى إثبات الصفات أدلة برهانية لا سبيل إلى نقضها وكذلك ما أثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها البرهان الذي لا يمكن نقضه وحجة التركيب تناقض موجب البرهان فهذا حاصل ما ذكره الرازي من الجواب ولكن غايته بيان عجز الطائفتين عن الجمع بين ما أثبتوه وبين القول بموجب حجة التركيب وأن كل من الطائفتين وإن كان يقول بموجبها في موضع فقد يخالف موجبها في موضع آخر لبرهان أوجب ذلك ومثل هذا النظر وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة عقلية يوجب الحيرة والشك والتوقف ولهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات وهذا شأن الرازي والآمدي وغيرهما في مسائل لهم وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في الشرع فإنه ينتفي ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة والشك كما قال ابن عقيل وغيره من العلماء آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح وهو كما قالوا فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف كما يوجد في كلام الرزي وغيره فإنه واقف في مسألة الجوهر الفرد ومسألة الصفات والأفعال وغير ذلك كما أخبر به عن نفسه وكما يوجد في كتبه وكذلك أبو حامد الغزالي واقف واقف في كثير من المسائل وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية كالاستواء وفي قيام الأمور الاختيارية به وابن عقيل يوجد في كلامه قول المثبتة للصفات الخبرية تارة وقول النفاة المعطلة تارة وقول الواقفة تارة ويوجب تأويلات الجهمية تارة ويحرمها تارة والمقصود هنا الكلام على حجة التركيب وبيان فسادها فإنه دار عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات أو كثير منهم وهي عملة طوائف منهم ونحن قد بينا فسادها وحلها من وجوه كثيرة ونبهنا على ما في لفظ واجب الوجود من الإجمال وما ذكره الرازي من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات فهو اتفاق ابن سينا وأمثاله بخلاف أرسطو وأتباعه وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات الصور المعلومات لذاته وأنها عرضة لذاته هو قول ابن سينا وموافقه صرح بذلك في الإشارات وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة توحيدهم ونفي الصفات حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقا ثم قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته وهو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته ولهذا لما رأى طوسي شارح الإشارات تناقض ابن سينا في ذلك وأراد أن ينصر طريقة سل فيه نفات الصفات جنح إلى كلام حاصله أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئا زائدا عليه 
وهذا القول الذي صار إليه أفسد ما قيل في العلم فإن غيره كان يقول العلم هو العالم ويقولون العلم هو القدرة هو الإرادة والعلم والقدرة والإرادة هي العالم القادر المريد فيجعلون كل صفة هي الأخرى ويجعلون الصفات هي الموصوف وهذا القول وإن كان بعد تصوره التام معلوم فساده بضرورة العقل فالقول بأن العلم هو المعلوم نفسه أشد فسادا منه وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينا أن الذين نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين من وقوع الكثرة ومن وقوع التغير وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة وأن علمه بأن قد كان الشيء بعد علمه بأن سيكون يستلزم تغيرا باطلا وأن النظار المسلمين ردوا عليهم أما الصفاتية فإنهم يلتزمون إثبات الصفات وإلا المعتزلة وإن نفوا الصفات فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتها فإنهم يثبتون كونه حيا عالما قادرا وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات وأما بحثهم مع من أثبت أحوالا زائدة على الصفات فأثبت العالمية معنى زائدا على العلم وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك وأن إثبات هذا هو غاية الكمال وليس في العقل ما ينفي ذلك وهذه الطريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخرهم كأبي البركات وغيره وكما قد بسط في موضعه وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره وبين أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات وأما ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها وسموه تركيبا وما ادعوه من أنه وجود مجرد ليس له حقيقة وراء الوجود المجرد لأن ذلك تركيب فلم يقم البرهان على إثبات واجب الوجود بهذا التفسير قلت منشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه عليه أن مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معال أحدها الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى موضع وهذا هو الذي يدل عليه وجود الممكنات والثاني الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره ونفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير لا على المعنى الأول وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله وهذا التعلق من لوازم وجوده ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لأن لا يكون له تعلق بغيره ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته الثالث أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به وعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل الرابع أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما وعلى هذا فإن قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود بل واجب الوجود مجموعهما لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين مما لا يقوم دليل على ثبوته بل على نفيه وكل العقلاء لابد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاصطراب عظم الخطأ والضلال في هذا الباب ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خارب العالم إذا تبين هذا فقول القائل الواجب بذاته له لازمان أحدهما أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة كلام مجمل فإذا أريد به أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها فلا ريب أنه ليس في, ليس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لابد أن يكون فاعلا للممكنات وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع فهذه طريقة صحيحة وهي طريقة نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه 
وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعان متعددة ولا تقوم به معان متعددة أو لا يتضمن معاني متعددة أو نحو ذلك من العبارات سواء سميت تلك المعاني أرزاء أو لم تسمى فليس في كونه موجودا بنفسه غنيا عن الفعل ما يوجب نفي هذا وإنما ينتفي هذا إذا قيل إنما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة أو لا يكون فيه تلازم ونحو ذلك ومعلوم أن هذا لم يقم عليه دليل قاطع بل الدليل القاطع يجب ثبوت معاني متعددة متلازمة في مسمى واجب الوجود والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا فما من أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته ولهذا كان النفات يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه كقولهم إن الصفة هي نفس الموصوف وإن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى كما يقولون إن العلم هو نفس العالم والعلم هو القدرة وهو الإرادة وهو الكلام ونحو ذلك من الأقوال التي متى تصور تصورا تاما علم فسادها بالضرورة وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور أو قام في نفسه شبه نفات الصفات فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا لهم من تصور فساد قوله كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه الوجه الخامس أن يقال لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وهذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاء وهي مع تصور طرفيها بديهية وإن كان بعضهم يستدل عليها مثل قولهم لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علة فعلة للآخر للآخر لأن العلة متقدمة على المعلول فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة وذلك جمع بين النقيضين ولهذا كان الدور القبلي محالا وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع وغيرها ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر وليس ذلك بممتنع ولهذا قيل الدور المعي ليس بممتنع والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر وأن يكون هو مشروطا بأجزائه لا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزء ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائه فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه لا يستلزم ذلك وجود جزئه قبله ثم ذلك الجزء ليس هو علة فعلة له ولا هو خارجا عن نفسه فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقرا إلى جزئه وجزءه غيره ليس له معنى إلا ذلك وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة ولا محتاج إلى علة فاعلة ولا فيه شرط خارج عن واجب الوجود ولا دور قبلي وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال ولا ينافي وجوب الوجود إلا أن يثبت إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود وهم لم يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا بهذا فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التعدد في وجوب الوجود الوجه السادس أن يقال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك فإن اقتضاه كان افتقاره إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام فلا يكون ممتنعا وإن قيل لا يقتضيه قيل وكذلك التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه ولم يجز أن يقال هو مفتقر إليها فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى أن لا يقال هو مفتقر إلى واحد منها إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب 
الوجه السابع أن يقال المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون جزآن مفترقان فيركبهما جميعا مركب لأن المركب اسم مفعول ركب يركب فهو مركب كما يركب الطبيخ من أجزائه والثوب من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى أن يركبه غيره إذ لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم يجز عليه التفرق وواجب الوجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه لأن ذلك جمع بين النقيضين ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف مركبا ويسمون الصفات أجزاء فيقولون الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية والنوع مركب من الجنس والفصل فإما أن يريد بالحيوانية والناطقية جوهرا أو عرضا فإن أرادوا بهما جوهرا وهو الحيوان والناطق فالحيوان والناطق هما الإنسان ليس الجوهر الذي هو الناطق غير الجوهر الذي هو الإنسان ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان الناطق لكن الذهن يجرد هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق فيتصور الناطق مطلقة والحيوان مطلقة والإنسان مطلقة لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر والعلم بهذا ضروري وإن أرادوا أنه مركب من الحيوانية والناطقية وهما عرضان فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر والحيوانية والناطقية صفة للإنسان فكيف يكون الجوهر مركبا من صفاته وصفاته لا قيام لها إلا به وهي مفتقرة إليه وإذا قالوا سمينا هذا تركيبا لم ننازع في الألفاظ نزاعا لا فائدة فيه بل نقول كل موجود فلا بد أن يكون مركبا بهذا الاعتبار فإن وجود ذات عرية عن جميع الصفات ممتنع ووجود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع وكل مختص وتميز عن غيره فلا بد له من خاصة وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذا بل يكفي أن نقول لا نسلم امتناع مثل هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيبا بل يسمون التقدير تركيبا لأن المقدر مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة وهذا أيضا فيه نزاع وطوائف من أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية يقولون ليس بمركب بحال ومن قال إنه مركب قال لا يمكن وجود أجزائه بدونه كما لا يمكن وجوده بدون أجزائه وحينئذ فيقال لهم كما يقال للمتفلسفة وهؤلاء يسمون يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا ويدخلون في ذلك نفي الصفات فيجعلون نفي علم الله وقدراته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد ويسمون أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة وأنهم أهل التوحيد والعدل ويعنون بالتوحيد نفي الصفات ولما كان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه بالموحدين وقد صدح في كتابه الكبير بنفي الصفات ولهذا لم يذكر في مرشلته شيئا من الصفات الثبوتية لا علم الله ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية وإنما ذكر السلوب والتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته كما قال تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاذهبون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب العالمين واحد
واحد لكن كانوا يعبدون معه غيره كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ووجه نظمها أن يقال واجب الوجود لا تركيب فيه وما لا تركيب فيه فهو واحد فواجب الوجود واحد وإنما قلنا لا تركيب فيه لأن المركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منه غيره وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره فواجب الوجود لا تركيب فيه وهذا معنى قوله والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته ثم قال ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه أي لو كان مركبا للزم ضرورة أن يفتقر إلى ما تركب منه ثم إنه حذف تمام الحجة فإنه لا يحتاج إلى ذكره وهو أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه كان مفتقرا إلى غيره وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره وأما قوله ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان اثنان واجب الوجود فإن كان بينهما امتياز لازم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز وإلا لزم عدم التعيين فيقال الجواب عن ذلك من طريقين أحدهما أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعيينه فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر كما أن عينه ليست عينه بل هذا واجب وهذا واجب كما أن هذا عين وهذا عين واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق والمطلق إما أن يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان فعين هذا واجبة وجوبا يخصها وعين هذا واجبة وجوبا يخصها والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيين مطلقة. وإذا كان كذلك بطل قول القائل إن كل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو مثل ما به الامتياز عندهم وهو التعيين وهذه الحجة كثيرة في كلامهم والغلط فيها قاطع لا حيلة فيه وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ما يخص وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين إذ هذا معين وهذا معين ويمتاز كل منهما بوجوبه إذ لكل منهما وجوب يخصه وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض الطريق الثاني أن يقال هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخري النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي وأخذ هذا عنهم بعض النفاه ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره والأمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها وذكر طريقة أضعف من غيرها وابن عربي الطائي اغتر بذلك وظن أن ما ذكره الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يسبق إليه وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن شيخ من أهلي أنه سامع هذا المصنف يقول للشيخ إبراهيم الجعبري رحمهما الله تعالى بت البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له معارض فلم أجد فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه وقال له كنت قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم 
في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له فأما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وهذه الطريق التي تركها هؤلاء المتفلسفة النفات للصفات في أن الواجب لا يكون معنيين قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله تعالى قالوا لأن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم تعدد الواجب وابن سينا ونحوه سلكوا في الإلهيات مسلاكا مركبا من كلام سلفهم اليونانيين وكلام المعتزلة فإن قدماءهم الفلاسفة اليونان كلامهم في الإلهيات قليل وعلمهم بها ناقص جدا وعامة كلامهم في الطبيعيات ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده أو علم ما بعدها باعتبار معرفته لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه وهم يسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار مثل انقسام الوجود إلى جوهر وعرض وإلى واجب وممكن وإلى قديم ومحدث وإلى علة ومعلول وإلى واحد وكثير ومن المعلوم أن الوجود الكلي المنقسم إلى هذه هو وجميع أقسامه الكلية لا يثبت كليا إلا في الأذهان لا في العين إذ ليس في الخارج وجود كلي مطلق بشرط كونه كليا مطلقا ولا جوهر كلي مطلق ولا عرض كلي مطلق بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم الذات أو المهية أو الحقيقة أو المعلوم وإن كان بعض هذه الأسماء أعم من بعض فإن لفظ المعلوم يدخل فيه الموجود والمعدوم وكذلك لفظ الذات والماهية عند من يزعم أن لها تحققا في العدم وإن كان هذا القول خطأ إذ كان الصواب أن المعدوم ليس بشيء في الخارج وإن كان شيئا في العلم وكذلك ماهيات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج ولكن الذين قد يتصورها وإن لم توجد فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج فأما أن يكون الذهن إذا تصور مثلثا ولم يعلم وجوده في الخارج يجب أن يكون له وجود في الخارج فهذا خطأ بين به يظهر خطأ من جعل الوجود في الخارج أمرا زائدا على الحقائق الثابتة في الخارج وأما من فرق بين الحقائق والماهيات وبين وجودها وأراد بالماهيات ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج فقد أصاب والمقصود هنا أنه إذا قيل العلم الأعلى هو أمر كلي مطلق لم يكن العلم لم يكن المعلوم شيئا موجودا في الخارج لا واجبا ولا ممكنا وليس هذا هو العلم بالله تعالى ولكنه علم بمعنى كلي عام يتناول الواجب والممكن كالعلم بمسمى الذات ومسمى الحقيقة ومسمى الشيء ونحو ذلك فإذا قيل الشيء ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث لم يكن العلم مسمى الشيء أعلى العلوم وإن كان علما بالمسمى الذي هو أعم من غيره سواء كان هو الأعم مطلقا أو لم يكن بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه الذي هو نفسه أعلى الموجودات والعلم به أعلى العلوم وإرادة وجهه أعلى الإرادات وذكره أعلى الأذكار واسمه أعلى الأسماء قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى 
فإنه سبحانه هو في نفسه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه وهو رب كل ما سواه ومبدعه فوجود كل ما سواه مفتقر إلى وجوده ووجود ووجوده غني عن وجود كل ما سواه وكذلك العلم به باعتبار أشرف نوعي الاستدلال الذي يسمى برهان لما ويسمى برهان الليلة أصل للعلم بكل ما سواه والعلم بما سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة فلا يكون الإنسان عالما بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم حتى يعلم ما به وجد وتحقق وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعالى ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجد سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو ربا حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ يقف الطلب ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فبين أنه هو الذي خلق الأعيان الموجودة وعلم العلم فوجوده أصل كل وجود وعلمه أصل كل علم والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى كما يقول ذكر الله يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه ويريد به ذكر العبد ربه ويقول خلق الله يريد به أنه خالق ويقول خلق السماوات والأرض يريد به كونها مخلوقة فعلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالما وبالمعنى الثاني كونه معلوما وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه فإن الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعلم المخلوقات من علمه ما شاء والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دين العلم به فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع فإن الحاجة إليه ضرورية وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون علوما وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات مع كونه قليلا ففيه خطأ كثير وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود وإنما يقولون العلة الأولى وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون للإسلام كابن سينا وإنما أثبتوه بطريق الحركة فأثبتوا أنه علة غائية بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به فإنهم لم اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا إن الحركة الشوقية لابد لها من محرك لا يتحرك وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقة وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب بل يحب التشبه به فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي هذا هو الذي صرح به أرسطو في آخر كلامه في الإلهيات وهي مقالة اللام وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقهم من المتأخرين ولهذا قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة فجعلوه من جنس تحريك المراد للمريد كتحريك الطعام للآكل والمحبوب للمحب قالوا وذلك أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الأولى ولا قوام له إلا بالطبيعة ولا قوام لطبيعته إلا بحركته ولا قوام لحركته إلا بالمحبوب الذي يتحرك الفلك الفلك للتشبه به وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة غايته أنهم جعلوا حركة الفلك علة غائية لا علة فاعلة ولم يثبتوا واجبا بنفسه أبدع الأفلاك وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع والمقصود هنا 
أن ابن سينا وأتبعه ركبوا مذهبا من قبلهم ومن قبل الجهمية نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم كما سنبين طريقة أولئك فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بد له من واجب ثم أخذوا يصفون الواجب الذي ادعوا ثبوته بما لا دليل عليه وسموا هذا العلم الإلهي وذكروا ما يقربه إلى ما جاء به الأنبياء وتكلموا في النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم إذ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم في النبوات كلام معروف وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا بنفي ولا بإثبات والجهمية وغيرهم أثبتوا الصانع بطريقة الاستدلال بحدوث الأجسام وأنها لا تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبنوا على ذلك نفي صفات الرب تعالى وأنه لو قامت به الصفات والأفعال للازم أن يكون محدثا وقالوا التوحيد هو أن يجعل القديم شيئا واحدا فلا تثبت له صفة قديمة لأن إثبات صفة للقديم يوجب تعدد القديم فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعدد أخذ ابن سينا وأتبعه معنى ذلك منهم وقالوا الواجب لا يتعدد وصار هؤلاء يدعون وحدة الواجب كما يدعي أولئك وحدة القديم ويدعي كل من هؤلاء أن هذا هو التوحيد وأن إثبات الصفات تشبيه وتركيب ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفي صفات الله بل الكتب الإلهية مملوءة بإثبات صفات الله تعالى وكذلك العقل الصريح هو موافق لما جاءت به الكتب الإلهية من إثبات صفات الكمال لله تعالى وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجبين قديمين لفظ فيه إجمال وإبهام فإن أريد بذلك نفي إلهين واجبين أو إلهين قديمين فهذا حق لا ينازع فيه مسلم وكذلك إن عنوا نفي موجودين قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق فهم وإن كان هذا بعض مرادهم فلم يقتصروا عليه بل أرادوا نفي صفات الله الواجبة القديمة كعلمه وقدرته وحينئذ فنفي واجبين قديمين بهذا الاعتبار باطل وهم قد يقولون لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة له في أخص صفاته فتكون صفة إلها ويدعون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى كما حكاه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة عنهم وهو موجود في كلامهم وهذا باطل ومن المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن إذا وافقته في كونها محدثة ممكنة لم يلزم أن تكون مماثلة له فليست صفة النبي نبيا ولا صفة الإنسان إنسانا فكيف يجب أن تكون صفة الإله إلها بل هو سبحانه إله واحد مختص بما لا يماثله فيه غيره من صفات الكمال متنزه عن صفات النقص مطلقة وعن أن يكون له كفء في شيء من صفات الكمال وهذا الذي نبهنا عليه هنا هو مبسوط في موضع آخر ومعرفة هذا من أهم الأمور فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك في مسمى التوحيد وجعلوا هذا جزءا من مسمى التوحيد فلبسوا بذلك على كثير من الناس إذ كان مسمى التوحيد في غاية العظمة عند أهل الملل فإذا ظن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من النفي المستلزم للتعطيل هو من التوحيد الذي بعث الله به الرسول انقلب دين الإسلام في نفسه فجعل ما هو داخل في التعطيل الذي ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذي بعث الله به المرسلين ولهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد ويذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة لهؤلاء النفاة ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق تعالى ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم صاروا بين أمرين إما أن يعطلوا العبارة ويغلب عليهم الغي واتباع الهوى والشهوات وإما أن تكون فيهم عبارة وتأله وإذا صار فيهم عبارة وتأله فالغالب عليهم الشرك بعبارة غير الله تعالى تارة يعبدون سببا معينا من المخلوقات إما مع القول بالحلول والاتحاد فيه وإما بدون ذلك وتارة يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات 
فإن القائلين بالحلول والاتحاد منهم من يقول به في شيء معين كالنصارى وأهل الحاد من الشيعة وغلاة الصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام ومنهم من يقول به في كل شيء كالجهمية القائلين بأن ذاته في كل مكان أو أنه وجود كل موجود ونحو ذلك فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئا ومن عبد منهم شيئا صار إلى الحلول ولهذا كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء وينظم هذا اسم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصدق الأسماء الحارث وهمام فكل إنسان حارث أي كاسب عامل وهو همام كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة وهو كما يقال متحرك, كما يقال متحرك بالإرادة فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته ولا بد للإرادة من مراد والشيء إما أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره وما أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه وإما أن يكون مرادا لغيره والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء سواء كانت العلة فاعلية أو غائية فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه ولا يصلح أن يكون غير الله مرادا مقصودا لنفسه كما لا يكون غيره موجودا بنفسه بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقا وفي كونه إلها معبودا فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده فلا بد أن يعبد ما سواه فيكون ذلك مراده وحينئذ فيكون فاسد الإرادة فاسد العمل يضره ذلك ولا ينفعه وهذا مما يبين بعض معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودا فإن المعدوم لا يراد لذاته وما كان منفي الصفات لم يكن إلا معدوما فإن إثبات ذات فإن إثبات ذات بلا صفات أو وجود مطلق لا يتعين إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في نفات الصفات فصل والنوع الثاني توحيد الربوبية كالإقرار بأن الله خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثانوية من المجوس والمانوية من القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود عندهم وأن الظلمة شريرة مذمومة وهي هم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة فلم يثبتوا ربين متماثلين وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه وكانوا يكتمون قولهم عن كثير من أصحابهم فإنهم إذا فهموه نفروا عنه بفطرة عقولهم وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أسباعهم وكذلك الملاحدة يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم لأن المقالات الفاسدة في الإلهية قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد تصور التام ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد 
فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم والأقانيم تفسر تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص ويقولون إن الأقانيم هي أقنوم الآب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدس ويفسرون الآب بالوجود والابن يعبرون عنه بالكلمة وبالعلم وروح القدس بالحياة وتارة يقولون هو القدرة فتارة يقولون هو موجود حي عليم أو موجود حي عليم ناطق وتارة موجود حي عليم قدير ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وكثير منهم يقول إن هذا مثل قولك زيد الكاتب الحاسب الطبيب فهو مع الكتابة شيء ومع الحساب شيء ومع الطب شيء فهكذا الخالق مع وجوده شيء ومع علمه ومع حياته شيء وهذا عند التحقيق يرجع إلى إثبات الصفات الموصوف واحد لكن ظلوا في جعلها ثلاث صفات فقط إذ لا فرق بين العلم وبين القدرة وأيضا فهم يجعلون أقنوم الكلمة إلها وأقنوم الروح إلها مع قولهم إن الإله واحد ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وإن المسيح هو إله يخلق ويرزق وهذا تناقض بين فإن المتحد بالمسيح إن كان هو الذات الموصوفة فهو الآب فيكون المسيح هو الآب والابن وروح القدس وهم مع قولهم إنه الله يقولون إنه ابن الله ولا يقولون إنه الآب وإن كان المتحد بالمسيح هو صفة العلم والكلام فصفة لا تقوم بنفسها ولا تكون إلها ولا تخلق ولا ترزق وإن قالوا المتحد هو الذات مع هذه الصفة دون الصفة الأخرى فالصفة الأخرى لا تفارق الذات ولا تقوم بغير الذات وليس هنا ثلاث ذوات قائمة بنفسها وفي الجملة فقولهم متناقض بنفسه في نفسه باتفاق كل عاقل تصور قولهم لكنهم مع هذا لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين ومبدأ ضلالهم تمسكهم بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم فإنما ينقلونه في الإنجيل الذي بأيديهم إن كان حقا وأن المسيح قال لهم عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس فالاسم الآب في لغتهم بمعنى المربي وهذا كثير في الإنجيل الذي بأيديهم كقوله تشبه بأبيكم السماوي وقوله أبي وأبيكم وحينئذ فالابن بمعنى المرد المصطفى وروح القدس هو جبريل والمعنى يتضمن الإيمان بالله وبنبيه الذي أرسله وبالملاك الذي جاءه بالوحي وبهذا يتم الإيمان أو يراد بروح القدس الوحي الذي أنزل عليه وهو الكتاب أو مجموع الأمرين قال الله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأصل دلالهم أنهم فرقوا بين المتماثلين في صفات الله تعالى وصفات رسوله فلا يمكنهم إثبات خصيصة للمسيح يكون بها أفضل من إبراهيم وموسى بل كل ما يدعونه في المسيح إن كان ممكنا فهو ممكن لإبراهيم وموسى وإن كان ممتنعا فهو ممتنع في المسيح وغيره وهذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين مماثلين مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع ومنهم من يطعن في طرق غيره ويذكر طريقة أضعف مما زيفه كالآمدي ونحوه والمشهور عند النظار إثبات هذا بدليل التمانع وهو دليل صحيح في نفسه لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريه تقريره كالأمدي وغيره فزيفوه وذلك أن وجه تقريره المشهور أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته إما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثالث ممتنع 
لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها ولا المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعا للآخر وممنوعا للآخر وذلك يستلزم كون, كون كل منهما قادرا غير قادر لأن كونه مانعا يقتضي القدرة وكونه ممنوعا يقتضي العجز وذلك تناقض وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح للإلهية فأورد عليهم سؤالا وهو أنه يجوز أن يتفقا فلا يختلفا وحينئذ فلا يلزم ما ذكرتم فأجابوا عنه بأجوبة متعددة كقولهم إن جواز اختلافهما ممكن من كل منهما حال انفراده فإن كل منهما قادر على التحريك والإحياء وعلى التسكين والإماتة لولا معارضة الآخر وذلك ممكن منه فلو قدر ممتنعا حال وجود الآخر لازم أن يكون كل منهما ممنوعا بالآخر وهذا عجز ينافي الإلهية فقال المعترض هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل فأما على سبيل الجمع فلا, ك... فلا فكذلك قدرة كل منهما على ذلك تكون حال الانفراد لا حال الاجتماع وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره وهو باطل فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال قدرته إذ الجمع بين الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره فلا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال حال عدمه فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره وهذا يقدح في قدرته والعقل الصريح يفرق بين من لا يكون قادرا متمكنا إلا في حال انفراده لا في حال وجود نظيره وبين من يكون قادرا مطلقا فيعلم أن الأول عاجز قدرته مشروطة بتمكين الغير له بخلاف الثاني وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر عنهم تعالى بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون يقولون خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وأيضا ففي القرآن العزيز من باب استفهام الإنكار الذي يتضمن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يطول ذكره 
ما يطول ذكره هنا كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وقوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات باجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون وهذا في القرآن كثير مما يحتج عليهم في إثبات توحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات الثلاث ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء يتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن لوحي بن قمعة ابن خندف هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونصب الأنصاب وحول البيت وسيب السوائب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار أي أمعاءه وكانت خزاعة ولاة البيت الحرام قبل قريش وكان عمرو هذا فيما ذكره أهل السير قد قدم أرض البلقاء من الشام فوجدهم يعبدون الأصنام ويقولون إنهم يطلبون بهم الرزق والنصر فجلب الأصنام إلى مكة فكان ذلك أول الشرك الذي غير به دين إبراهيم وقال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها علي عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس قبيلة قبيلة فتبين أن شرك العرب كان من جنس شرك قوم نوح وأن الأصنام أصلها تماثيل قوم صالحين وشرك النصارى من هذا الجنس فإنهم يصورون في الكنائس صور من يحسنون بها الظن ويتخذونه شفيعا ووسيلة إلى الله وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثاني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيحين أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ولو كنت متخذة من أهل الأرض خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا ومن أسباب الشرك عبارة الكواكب واتخاذ الأصنام لها باتخاذ بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك وشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم وهؤلاء المشركون كانوا مقرين بالصانع سبحانه أن ليس العالم صانعان ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوه وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله ولهذا يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فإن الله تعالى لم ينزل بهذا الشرك كتابا ولا أرسل به رسولا كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى عن أهل الكهف هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا في طرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إلى قوله إذا هم يقنطون وكذلك قوم إبراهيم عليه السلام لم يكونوا معطلة للصانع سبحانه ولا كان استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع كما تظنه طائفة من أهل الكلام بل كانوا مشركين مقرين بالصانع ولهذا قال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأخدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 
وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف واجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق غير الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني فبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وهو الذي يأتي العبادة ما ينفعهم بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلماذا تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون إلى قوله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون يقول تعالى آله مع الله فعل هذا وهذا استفهام الإنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج بذلك عليهم وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم فإن المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا وهكذا سائر الآيات بعد هذه الآية وكذلك قوله في الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك وقوله قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وإذا كان توحيد الربوبية التي يجعله هؤلاء النظار ومن وفقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل وما بعد الحق إلا الضلال وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليه استدل بها ولم يحتج أن يستدل عليها والطريق الفصيحة في البيان أن تحذى في الكلام العلم بها وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية كما قد بسط هذا في موضع آخر بخلاف ما يشتبه ويقع فيه النزاع فإنه ينبه ويدل عليه وقد قلنا إنه ليس في أهل الأرض من أثبت العالم خالقين متماثلين في الصفات والأفعال بل هذا ممتنع لذاته وامتناعه ظاهر في العقول بخلاف ما يظنه كثير من أهل الكلام والفلسفة كما سنبينه بل الذي ذهب إليه بعضهم أن يكون ثم خالق خالق بعض العالم كما تقوله الثانوية في الظلمة 
وكما تقول القدرية في أفعال الحيوان وكما تقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية فإن هؤلاء ونحوهم يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله تعالى إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من هذا وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه كما في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وبيانه أن تقدم مقدمة تبين أن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته وأن العلم بذلك مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بل ممتنع في جميع ما يقدر مؤثرا سواء سمي علة أو فعل أو غير ذلك يمتنع أن يجتمع في الأثر الواحد مؤثران كل منهما مستقل بالتأثير وامتناع هذا متفق عليه بين العقلاء فإنه إذا قدر أن هذا وحده استقل بالتأثير امتنع أن يكون له شريك فضلا عن أن يكون غيره مستقلا بالتأثير وحده وذلك أنه إذا قدر للعالم صانعان متماثلان فلا بد أن يكونا متساويين في القدرة بل إذا قدر صانعان متماثلان أو غير متماثلين فلا بد من كون كل منهما قادرا إذ الفعل بدون القدرة متنع وحينئذ فإما أن يكون كل منهما حال انفراده قادرا وإما أن لا يكون قادرا إلا مع الآخر والثاني ممتنع لذاته وذلك أنه إذا لم يكن هذا حال انفراده قادرا ولا هذا حال انفراده قادرا فعند اجتماعهما إما أن يحصل شيء مما كان حاصلا حين انفرادهما وإما أن لا يحصل والأول ممتنع فتعين الثاني وحينئذ فيلزم أنهما إذا كانا مسلوبي القدرة حال الانفراد أن يكونا مسلوبي القدرة حال الاجتماع وبيان امتناع الأول أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرة لم تكن حال الانفراد فإما أن تحصل منهما أو من غيرهما وكلاهما ممتنع أما منهما فلا يحصل ذلك لأنه إنما يحصل إذا كان لأحدهما قدرة حال انفراده وأما إذا لم يكن لواحد منهما قدرة حال انفراده امتنع أن يجعل غيظه قادرا حال اجتماعه معه لأن ذلك يستلزم الدور القبلي وهو الدور في المؤثرات الذي هو باطل باتفاق العقلاء فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفراد امتنع أن يجعل أحدهما الآخر قادرا حين الاجتماع فإن الإقدار فرع على القدرة فمن لا يكون في نفسه قادرا امتنع أن يجعل غيره قادرا وإذا كان هذا لا يقدر حتى يجعله ذاك قادرا وذاك لا يكون قادرا حتى يجعله هذا قادرا لم يصر واحد منهما قادرا كما أنه إذا لم يصر هذا فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا وذاك لا يصير فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا امتنع أن يصير واحد منهما فاعلا وموجودا بخلاف هذا الدور المعي الاقتراني كما إذا قيل لا تحدث الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة فإن هذا ممكن إذا لم يكن أحدهما مؤثرا في حدوث الآخر ولا جزء من المؤثر بل كلاهما حادث عن سبب منفصل فإن إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة لابن في حال واحد والقدرة بها يصير الفاعل فاعلا فإذا كان فإذا كان يمتنع أن يكون فعل كل منهما مؤثرا في كون الآخر فاعلا فامتنع أن تكون قدرة كل منهما هي المؤثرة في كون الآخر قادرا أظهر أظهر بخلاف ما إذا كان لهذا النوع قدرة ولهذا نوع قدرة فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان فتكون قدرة الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفراد 
وكذلك إذا كان هذا فاعلا بنفسه وهذا فاعلا بنفسه فإنهما إذا تعاونا كان فعلهما أقوى من فعل أحدهما وحده وأما إذا قدر أحدهما حالا في رده لا قدرة له أصلا ولا فعل له أصلا امتنع أن يصير حال الاجتماع قادرين فاعلين إلا أن يحدث لهما ذلك من ثالث غيرهما وهذا هو التقدير الثاني وهو أن يقال إنه لا قدرة لواحد منهما حال الانفراد أصلا لكن حال الاجتماع يصيران قادرين بسبب من غيرهما فيقال هذا ممتنع في حق الربين اللذين قدر أنهما خالقان لكل منهما لكل ما سواهما إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما قدرة ولا غيرها ولأن الرب الخالق ما تجعله, غير ما تجعله غيره قادرا كان ذلك الذي أقدره هو ربه وهو أحق بأن يكون الخالق دونه إذ كان في نفسه عاجزا لم تحصل له القدرة إلا من ذاك وبهذا يتبين لك الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقين وبين تقدير اشتراك الاثنين الخالقين فإنه مثلا إذا جمع بين الأجزاء المختلطة كأجزاء الطبيخ وأجزاء البناء ونحو ذلك فقد تحدث بالاجتماع حال ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد لكن تلك تكون بسبب منفصل عنهما أو بشركة في فعلهما أما إذا قدر أنه لا قدرة لواحد منهما حال حال انفراده ولا هناك ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهما امتنع أن يصير حال الاجتماع قادرين إلا أن يكون حال الانفراد قادرين فتبين بهذا البيان الباهر أن تقدير ربين للعالم لا يكونان قادرين إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته وإن كان ذلك ممكنا في اثنين مخلوقين يحدث لهما حال الاجتماع صفة حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة لهما حال الانفراد فذاك من غيرهما أو بسبب قوة فيهما حال الانفراد فأما مع انتفاء هذين فممتنع وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من النظار كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما وإما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بد أن تكون له قدرة باللوازم ذاته يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره فإن ذلك الغير إن كان مصنوعا له لزم الدور القبلي وهو أن يكون هذا هو الذي أقدر هذا وهذا هو الذي أقدر هذا وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء كما تقدم بيانه كما يمتنع أن يكون هذا هو الذي خلق هذا وهذا هو الذي خلق هذا وإن كان مصنوعا لغيره لازم التسلسل في العلل والمؤثرات وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا في موضع آخر وإن لم يكن مصنوعا له ولا لغيره لازم أن يكون قديما واجب الوجود بنفسه وحينئذ فقدرته إن كانت من لوازم نفسه ثبت أن قدرة الرب القديم الواجب من لوازم نفسه وهو المطلوب وإن كان من غيره لازم الدور القبلي وتسلسله في التأثير وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء واحترزنا بذلك عن التسلسل في الآثار فإن فيه نزاعا وأكثر أئمة الحديث وأئمة الفلاسفة يجيزونه وكثير من أهل الكلام يمنعه وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه فإذا قدر صانعان لازم أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه إذ لو كانت قدرته مستفادة من الآخر أو بالثالث لازم الدور أو التسلسل الباطلا وهذا المعنى صحيح ثابت كلما أمعنا النظر فيه ازداد بيانا ووضوحا وذلك أن كون الفعل الخالق لابد أن يكون قادرا هو من المعلوم بضرورة العقل فإذا قدر خالقان فلابد أن يكون كل منهما قادرا ويمتنع أن لا يصير هذا قدرا إلا بهذا ولا يصير هذا قدرا إلا بهذا كما يمتنع أن لا يكون فاعلا مؤثرا إلا به وكما يمتنع أن لا يكون موجودا إلا به 
فإن كان موجودا بنفسه قادرا بنفسه فاعلا بنفسه من لوازم كونه واجبا بنفسه وحينئذ فإذا كان لابد من قدرة كل منهما حال الانفراد فمن هنا يظهر صحة دليل التمانع الذي استدل به النظار وغيره من الأدلة ويبين أن كثيرا من النظار إنما لم يقرر هذه المقدمة لظهورها ووضوحها وكونها من المقدمات الضرورية مثل امتناع الدور القبلي وتسلسل الفاعل فإن أكثر النظار لم يحتاجوا إلى تقدير ذلك بالدليل لكونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولا لا يمكن دفعه وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام بالمستلزم للعلم الضروري وقد يكون بعض النظار يترك تقدير بعض المقدمات لأسباب أخر وكان عادة بعض النظار يأخذون وجوب كون الصانع قادرا حال الانفراد مسلما لأن كل واحد يعلم أن الصانع لابد أن يكون قادرا وأن المشتركين المتعاونين على الفعل لابد أن تكون لأحدهما قدرة على معاونة الآخر وتلك قدرة حاصلة حال انفراده وإن كانت بمشاركة الآخر تزيد القوة تزيد القوة وإن لم تكن له حال الانفراد قوة فما يحدث حال الاجتماع لابد فيه من سبب ثالث ولهذا لم يحتج بيان القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالقين من وجوه متعددة أحدها أن يقال إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد فقدرته من لوازم ذاته ليست مستفادة من غيره وقد فرضنا أنهما متماثلان إذا التقدير الآخر سيأتي الكلام عليه فلا بد حينئذ أن يقدر كل منهما حال انفراده على ما يقدر عليه الآخر حال الانفراد وإلا لم يكونا متماثلين وإذا كان كذلك فعند الاجتماع إما أن لا تبقى قدرة كل منهما كما كانت وإما أن تبقى فإن كان الأول لازم أن يقدر كل منهما على كل ما يقدر عليه الآخر حال الاجتماع لكن هذا ممتنع لذاته لأن أحدهما حال انفرادي يقدر على تحريك هذا إن شاء وعلى تسكينه إن شاء وفي حال الاجتماع إذا جعل هذا قادرا على التحريك والتسكين كان هذا ممتنعا لذاته سواء اتفقا أو اختلفا أما إذا اتفق فلأن أحدهما لا يمكن تحريك هذا إلا إذا لم يحركه الآخر وإلا فوجود المفعول الواحد من كل منهم على التمام ممتنع لذاته وهذا هو الذي يقال فيه يمتنع وجود مقدور واحد بين قادرين مستقلين وأثر واحد بين مؤثرين مستقلين وفعل واحد بين فاعلين مستقلين فإن الاستقلال يقتضي أن هذا فعله وحده وهذا لا يناقض كون الآخر فعل بعضه فضلا عن أن يكون الآخر فعله كله وهذا بين واضح مستقر في العقول بعد تصوره فإن الإنسان يعلم أنه يمتنع أن يكون هذا وحده بنى هذه الدار وهذا وحده بناها بعينها حال بناء الأول وكذلك في سائر المفعولات وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال صدوره عن الآخر ممتنعا لذاته لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين ويلزم أن يكون كل منهما هو الذي فعله ويلزمه أن يكون كل واحد منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله تبين أن كون أحدهما قادرا على أن يفعل شيئا حال ما يكون الآخر قادرا على أن يفعله ممتنع وهذا موجود في المخلوقين فإن القادرين على الفعل لا يمكن أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه فلا يكون أحدهما قادرا على الفعل حال كون الآخر قادرا عليه وإذا قيل هما قادران فالمراد أنهما قادران على البدل أي هذا قادر على الفعل في حال لا يمكن الآخر أن يفعله أيضا في تلك الحال وهذان القائدران لا يكون أحدهما متمكنا من الاستقلال بالفعل إلا إذا مكنه الآخر فلم يفعله ولم يشاركه فيه كما هو المفعول في الفاعلين فإذا كانت قدرة كل منهما على كل مقدور الآخر من لوازم ذاته وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة لازم في حال الاجتماع زوال قدرة كل منهما وهذا ممتنع من وجوه 
منها أن لوازم ذات الوداء واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته فإن اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزوم وإلا لم يكن لازم وعدم ذات واجب الوجود ممتنع فعدم لوازم فعدم لوازم ذاته ممتنع فعدم قدرته ممتنع ووجود قدر مستقل حال قدرته عليه ممتنع لاستلزامه الجمع بين النقيضين كما تقدم ووجود مساوي له في القدرة ممتنع وهذا هو المطلوب أن وجود ربين متماثلين في القدرة ممتنع لذاته ومنها أنه إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد امتنع زوال قدرته حال الاجتماع لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل منها منهما وهو جمع بين النقيضين ومنها أن الحوادث موجودة ضرورة وصدورها متفقين ممتنع فيلزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين وهو المطلوب فهذا إذا قدر اتفاقهما وأما إذا قدر اختلافهما بحيث يريد أحدهما ضد مراد الآخر والتقدير أنهما متماثلان في القدرة فممتنع أيضا لأنه حينئذ يمتنع وجود أحد المرادين لتساوي القادرين فترجيح أحدهما مع التساوي ممتنع فلا يوجد مراد واحد منهما فيلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته عليه فيلزم عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل لكن عدم قدرة كل منهما محار لما تقدم من أنها ممتنعة العدم لأنها من لوازم ما يمتنع عدمه وممتنع عدمه امتنع عدم شيء من لوازمه فإن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم فإذا كان عدم الملزوم ممتنعا كان عدم لوازمه ممتنعا وأيضا فلأنه لو عدمت قدرة كل منهما بالآخر كان لكل منهما كان كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته فيمتنع أن يكون هذا مانعا لقدرة هذا وهذا مانعا لقدرة هذا كما يمتنع أن يكون هذا محصلا لقدرة هذا وهذا محصلا لقدرة هذا فتبين أن وجود ربين قادرين مستقلين ممتنع لذاته سواء فرض اتفاقهما أو اختلافهما وقد تبين امتناع وجود ربين غير مستقلين فثابت امتناع وجود ربين للعالم على كل حال وهو المطلوب ومن وجه آخر أن يقال إذا كان كل منهما قادرا حين الانفراد كما تقدم أمكن وجود مقدوره وإلا لم يكن قادرا وحينئذ فيمكن أن يريد تحريك ما أراد الآخر تسكينه إذ لو لم يتمكن من هذه الإرادة لكان عاجزا وحينئذ فإذا أراد أحدهما ضد مراد الآخر امتنع حصول مرادهما جميعا وعدم مرادهما جميعا ولازم وجود مراد أحدهما دون الآخر والذي حصل مراده هو القادر فهو الرب والآخر ليس بقادر فليس برب وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع الضدين وهو محال وإن لم يحصل مراد أحدهما لزم كون كل منهما غير قادر على تحصيل مراده وقد ثبت أن كل منهما قادر على مثل مقدور الآخر فيلزم أن يكون كل منهما قادرا على تحصيل مراده وأن لا يكون قادرا على تحصيل مراده وهذا جمع بين النقيضين وأن يكون كل منهما قادرا على مثل مقدور الآخر غير قادر على مثل مقدور الآخر وهو جمع بين النقيضين أيضا فإن أحدهما فإن أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخر فإذا كان غير قادر حال الاجتماع يلزم زوال قدرة كل منهما وهو ممتنع كما تقدم فتبين أن تقدير ربين متماثلين ممتنع لذاته مستلزم أن يكونا قادرين غير قادرين وذلك ممتنع لذاته ومن وجه آخر أن يقال إذا قدر ربان فإذا أراد أحدهما فعلا فإن أمكنه أن يستقل به لازم قدرة كل منهما على أن يستقل بما لا يستقل به الآخر 
وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين لاستلزام ذلك كون الفعل الواحد بين الفاعلين المستقلين وهو ممتنع مستلزم للجمع بين النقيضين كما تقدم وإن لم يمكنه أن يستقل به بل لا بد من معاونة الآخر له لزم أن لا يكون أحدهما حال انفراد قادرا على شيء بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذاك لا منهما ولا من غيرهما وهذا ممتنع وقد تقدم أن هذا ممتنع ومستلزم للدور القبلي الباطل بصريح العقل واتفاق العقلاء وأيضا فلا بد أن يكون للرب قدرة من لوازم نفسه لا يفتقر فيها إلى غيره وإلا لزم الدور القبلي والتسلسل في المؤثرات وحينئذ فيمتنع أن تكون قدرة أحدهما موقوفة على غيره وافتقاره إلى من يعينه يستلزم أن تكون قدرته موقوفة على غيره وهذه الأدلة وما أشبهها كلما فهمها الإنسان ازداد بصيرة وعلم أنه من الممتنع أن لا يكون الرب قادرا ومن الممتنع لذاته وجود ربين متماثلين في القدرة وحينئذ فإذا قدر ربان فلا بد أن يكون أحدهما مختصا بقدرة لا يماثله فيها الآخر وحينئذ فيلزم أن يذهب كل إله بما خلق ويعلو بعضهم على بعض أما اللازم الأول وهو ذهاب كل إله بما خلق فهذا لازم سواء فرضا متماثلين في القدرة أو متفاضلين فيها وإن كان كل من التقديرين ممتنعا لكن بطلان هذا اللازم مما يدل على امتناع كل منهما وذلك لأنه قد تبين أنه يمتنع أن يكون المفعول الواحد فعلا لكل منهما على سبيل الاستقلال ويمتنع أيضا التعاون بحيث لا يصير أحدهما قادرا إلا إذا أعانه الآخر ولا يصير فاعلا إلا إذا أعانه الآخر ويبين ذلك أن ذلك ممتنع لذاته بل لابد أن يكون أحدهما قادرا على الفعل يفعل بإرادته دون معاونة الآخر وإذا كان كذلك وجب أن يتميز مفعوله عن مفعول الآخر وأن يذهب بمفعوله لأنه لا يجب اختلاط المفعولين إلا إذا احتاج أحد الفاعلين إلى الآخر كالحاملين للخشبة لا يقدر أحدهما على حملها إلا بمعاونة الآخر فلا يتميز أثره في الخشبة عن أثر الآخر فأما القادر الذي يمتنع افتقاره إلى من يعينه وقدرته من لوازم ذاته الغنية عن أن يجعله غيره قادرا فهذا مغدوره متميز مستقل فإن اختلاط أحد المغدورين بالآخر إن كان لحاجته إليه لازم افتقار القادر الغني عما سواه إلى غيره وهو جمع بين النقيضين وإن اختلط بغيره مع استقلاله وغناه عن غيره كان هذا ممتنعا مستلزما للجمع بين النقيضين أيضا لأن الاختلاط حينئذ أمر ممكن ليس بواجب فلا بد له من فاعل والفعل لا يخرج عنهما فإن كان أحدهما خالط مفعول الآخر بمفعوله لازم من هذا أن يكون أحدهما مؤثرا في الآخر غاربا له مغيرا لمفعوله سواء كان بمشيئة الآخر وقدرته أو بدون مشيئته وقدرته ومعلوم أن مفعولاته من لوازم مشيئته وقدرته فإن القادر إذا شاء شيئا فعله وقدرته ومشيئته من لوازم نفسه فيلزم من تغييره اللازم تغيير الملزوم فإذا فرض أن غيره غير مقدوره بدون مشيئته وقدرته لازم من ذلك أن يكون مغير لذاته. وحينئذ فيلزم أن يكون هذا مغيرا لهذا وهذا مغيرا لهذا وقد تقدم أن ذلك ممتنع إذ قدرة كل منهما ومشيئته من لوازم ذاته التي لا تقبل العدم ولا يمكن غيره أن يعدم ذلك وما كان من لوازم ذاته التي يجب وجودها التي يجب وجودها 
ووجود لوازمها إذا قدر زواله لزم الجمع بين النقيضين فتبين أنه يمتنع كون المغير قادرا على ذلك ولأن قدرة كل منهم على تغيير قدرة الآخر مشروطة بنفاذ قدرته وحينئذ فيلزم أن يكون كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا وكما أن الدور القبلي ممتنع في الإيجاد فكذلك هو ممتنع في الإعدام فإذا كان يمتنع أن لا يصير أحدهما قادرا إلا بإقدار الآخر فيمتنع أن لا يصير كل منهما غير قادر إلا بأن يصيره الآخر غير قادر فتأثير قدرة كل منهما في قدرة الآخر كتأثير قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر أو في قدرته أو لا بالبطلان فإن هذه الأمور تستلزم من الجمع بين النقيضين أكثر مما يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر وهذا كله ممتنع إن خالط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته وقدرته أو قيل إنه بدون مشيئته وقدرته فإنه يلزم أن يكون كل منهما مؤثرا أيضا في قدرة الآخر ومشيئته وقد تقدم أن تعاونهما ممتنع لذاته سواء قدر أن كل منهما يقدر على الاستقلال أو قدر أنه لا يقدر على الاستقلال وتمانعهما ممتنع لذاته وخلط أحد المفعولين بالآخر لا يخرج عن التمانع والتعاون فإنه إن كان بمشيئة الآخر لازم التعاون وإن كان بدون مشيئته لازم التمانع وكلاهما ممتنع لذاته في الربين المقدرين وما لازم منه الممتنع فهو ممتنع فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب كل إله بما خلق والموجود خلاف هذا فإن العالم مرتبط بعضه ببعض متعلق بعضه ببعض ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات محتاج إليه مرتبط به فالحيوان الواحد والنبات الواحد من أصل وذلك الأصل من غيره وهلم جرا وهو أيضا مفتقر إلى الهواء والماء والتراب ويلوى إلى أنواع النباتات والحيوانات ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك والفلك مرتبط بعضه ببعض والأفلاك مفتقر بعضها إلى بعض والعالم العلوي مرتبط بالعالم السفلي فلو قدر أن صانع الأرض غير صانع السماء وأنه مستغن عنه لا يغير أحدهما مصنوع الآخر لازم من ذلك أن لا يكون ما في السماء مؤثرا في الأرض فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض وأن يكون ما يصعد من الأبخرة والخينة لا تؤثر في نور الشمس والقمر والهواء إن كان لرب السماء لازم أن لا تؤثر فيه الأبخرة والأدخنة والأغبرة وإن كان لرب الأرض لازم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها بالتسخين ولا غيره من حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية وهذا أمر واسع لمن اعتبره فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه فإن ذهب كل إله بمخلوقاته وانفراده به واستقلاله به أمر يظهر بطلانه لعموم العقلاء والمقدمات الظاهرة البينة لا يحتاج إلى ذكرها في البيان الفصيح الذي هو طريقة القرآن واختصار ذلك أن الخالق لابد أن يكون قادرا وأن يكون كونه قادرا باللوازمه لا يفتقر في ذلك إلى غيره والعلم بأن الفاعل لابد أن يكون قادرا هو من العلوم الضرورية البينة بنفسها بعد التصور الصحيح لكونه فاعلا ولهذا كان وصف الرب تعالى بكونه قادرا هو مما نهضقت به جميع الكتب وقال به جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمسلمين وما يقوله بعض المتفلسفة من كونه موجبا بذاته إن أريد به كونه موجبا بذات قادرة مختارة فهذا مما يقر به جمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم فإن القدرة التامة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المقدور ومع عدم واحدة منهما يمتنع وجود شيء فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فما شاءه وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته وما لم يشاءه امتنع وجوده بعدم مشيئته وإن كان ممكنا 
مقدورا عليه وإن أريد بكونه موجبا بذاته أنه موجب لمفعوله بذات عارية عن المشيئة والقدرة فهذا ممتنع لوجوه منها أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع والمتفلسفة يسلمون وجود القوة فيما يفعله بطبعه من الأجسام الطبيعية وفيما يفعل بإرادته من الحيوان فلا يعرفون فاعل قط بدون قوة يتصف بها الفاعل واتصافه بالقدرة على الفعل صفة كمال وليس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل فإن ذاك يعنى به الاستعداد وإنما المراد ما يفعل الأفعال بقوة فيه فإذا لم يعرف فاعل إلا بالقوة والقوة صفة كمال فإثبات الفاعل لكل شيء أنه بلا قوة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا وإذا كان لابد من كونه قادرا فقدرته من لوازم نفسه لامتناع افتقاره إلى غيره فإن ذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع وإن كان خالقا آخر لزم التسلسل في الفاعلين وهو أيضا ممتنع وامتناع كليهما متفق, متفق عليه بين العلماء معلوم بضرورة العقل بعد التصور التام وبالنظر والاستدلال أيضا فإنه إذا قيل لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا فهذا مما يعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام وكذلك إذا قيل لا يوجد شيء إلا بعد أن يكون له فاعل ولا يكون فاعل إلا مفعولا لغيره فتقدير وجود مفعولات متسلسلة كل منها فاعل مفعول ليس فيها فاعل فاعل موجود بنفسه مع العلم بأن الفاعل لا يكون إلا موجودا فإن هذا يستلزم أن تكون مفعولات متسلسلة ليس لها فاعل وفرض مفعول واحد لا فاعل له ممتنع فإذا قدر كثرتها وتسلسلها إلى غير نهاية كان ذلك أبعد في كثرة الممتنعات كما إذا قدر معدوم وجد بنفسه فإن هذا ممتنع فإذا قدر مع ذلك كثرة ذلك أو وجود ما لا نهاية منه كان أبلغ في الامتناع وإذا عرف أنه لا بد أن يكون قادرا بنفسه نفسه لا يفتخر إلى غيره فتقدير خالقين قادرين بأنفسهما ممتنع فإنه يمتنع فعل كل منهما لشيء واحد على سبيل الاستقلال لأنه يوجب كون هذا وحده هو الفاعل لا مشارك له فيه والآخر كذلك فألزم أن يكون كل منهما فاعلا له وحده غير فاعل له وحده وهو جمع بين النقيضين وإذا لم يكونا مستقلين كانا متعاونين، فإن كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر لا يمكنه الفعل إلا به، لم يكن واحدا منهما لم يكن واحد منهما قادرا بنفسه، وقد تبين أنه لابد من وجود القادر بنفسه، وإن كان كل منهما غنيا عن الآخر في فعل شيء كان مستقلا بذلك، فيكون مفعول هذا مميزا عن مفعول ذلك فيذهب كل إله بما خلق، فاستقلال كل منهما بالجميع جمع بين النقيضين، واحتياج كل منهما إلى الآخر في فعل كل شيء يوجد أن لا يكون واحد منهما قادرا بنفسه فلم يبقى إلا أن يكون كل منهما مستقلا بشيء يقدر بنفسه عليه وحينئذ فيلزم أن يتميز مفعول هذا عن مفعولها عن مفعول هذا فيذهب كل إله بما خلق وسواء قدر أنهما متماثلان في القدرة أو مختلفان فيها وأيضا فتماثلهما في القدرة يوجب أن لا يكون واحد منهما قادرا فإن قدرة كل منهما على ما يقدر عليه آخر توجب أن لا يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر فإنه إذا قدر كل منهما قادرا على فعل شيء استقلالا لم يقدر عليه إلا إذا لم يفعله الآخر فيكون كل منهما ممنوعا من فعل ما فعله الآخر فلا يكون أحدهما قادرا على شيء في الحال التي يكون فيها الآخر قادرا على هذا الشيء وإذا كان عدم عادمي القدرة 
وإذا كان عادمي القدرة لزم أن لا تكون لواحد منهما قدرة على شيء فيلزم من قدرتهما انتفاء قدرتهما وهو جمع بين النقيضين فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهما وحينئذ فالأعلى يقهر الأدنى مع ذهابه بما خلق فيلزم أن يعلو بعضهم على بعض مع ذهاب كل منهم بما خلق وأما الدليل الثاني الذي ذكره سبحانه في قوله ولعل بعضهم على بعض فقد تبين امتناع ربين متماثلين في القدرة وحينئذ فإذا قدرت آلهة فلا بد أن يكون أحدهما له من القدرة ما ليس للآخر ومن المعلوم بالاضطرار أن الأخضر يعلو على من دونه في القدرة ومما يبين ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنيا عن الآخر في كل شيء بحيث يستقل بمفعولاته ويمكنه دفع الآخر عن معارضته أو لا يكون كذلك فإن فرض أنه قادر على الاستقلال ودفع الآخر لم يكن دونه في القدرة فإن القادر على منع غيره لا تكون قدرته فإن القادر على منع غيره لا تكون قدرته دون قدرته بل لابد أن تكون قدرته مثل قدرته أو أقوى وإلا فالقادران إذا اختلفا فإن كان متماثلين تمانعا وتدافعا وإن كان أحدهما أقوى من الآخر قهر القوي الضعيف ونفذ مراد القوي دون مراد الضعيف فإذا قدر أن أحدهما لو أراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاته ويغير ذلك لم يقدر على ذلك بمنع الآخر له لم يكن المانع الدافع أضعف من الممنوع المدفع فتبين أنه إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لم يكن قادرا على ممانعته وحينئذ فلا يتمكن من شيء إلا بتمكين الآخر له وتخليته والمحتاج إلى غيره المفتقر إليه يكون مغلوبا مقهورا معه ويكون الآخر قاهرا غالبا فثبت أنه لو كان معه آلهة لعلى بعضهم على بعض وثبت أن الوحدانية والقهر متلازمان كما قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار وأن قول الله أكبر ملازم لقول لا إله إلا الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم يا عدي ما يفرك أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم من إله غير الله يا عدي أي يفرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئا أكبر من الله رواه أحمد والترمذي وصححه ومنه قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكلمات الأذار مؤلفة من الشهادتين والتكبير لا يخرج عن ذلك إلا دعوة الخلق بالحي علتين ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرب وغير ذلك من صفاته كان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فعم الخلق وخص الإنسان ثم ذكر التعليم والهداية التي هي كمال الإنسان كما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهذا مما يستقرأ في الموجودات فلا يكون اثنان يشتركان في أمر إلا وفوقهما ثالث يطيعونه أو يكون أحدهما مطيعا للآخر يمتنع أن يكونا متكافئين وليس فوقهما غيرهما فإن تماثلهما يوجب التمانع فإن هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك ذاك لا يريد حتى يريد هذا لم يرد أحدهما شيئا فلا يفعلان شيئا وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر فإن كان لا يفعل حتى يمكنه الآخر لزم التمانع وأن لا يفعل واحد منهما وإن أمكن كل منهما الفعل بدون تمكين الآخر استقل كل منهما بفعله ولم يكن الآخر مشاركا فذهب كل منهما بما فعل وإذا لم يكون متماثلين كان الأضعف مقهورا مع الأقوى إما محتاجا إلى إعانته وإما إلى تخليته وترك 
ونعته وكل من كان لا يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره أو بأن يخليه ولا يعوقه ولا يمنعه وذلك الغير مستقل بالفعل دون هذا من غير معاونة ولا ممانعة كان ذلك الغير هو القاهر العالي على ذلك الضعيف العاجز وهذا مما يظهر به فساد قول الثانوية من المجوس والمانوية فإن الظلمة إما أن تكون محدثة وإما أن تكون قديمة ولهم في ذلك قولان فإن كانت الظلمة محدثة أحدثها النور إما بفكرة رديئة فكرها النور كما يقوله بعضهم أو بغير ذلك فيكون النور هو خالق الظلمة كما هو خالق سائر الأشياء وهذا يبطل أن يكون شيء من العالم صدر عن أصلين ثم إنهم نزهوا النور أن يضيفوا إليه شرا وجعلوه قد خلق أصل كل شيء شر ثم إما أن يقولوا بقول أهل السنة إن الله خالق أفعال الحيوان وإما أن يقولوا بقول القدرية فإن قالوا بالأول لازم أن يكون خالقا لجميع أفعال الظلمة التي خلقها وهذا ينقض قولهم وإن قالوا بالثاني فهذا قول القدرية من أهل الملل وحينئذ فالظلمة كسائر الحيوانات لا فرق بين هذا وهذا وأما قول من جعل الظلمة قديمة فإن كانت قدرتها مساوية لقدرة النور كان ذلك ممتنعا كما تقدم وإن كان النور أقوى منها كان غالبا قاهرا لها وحينئذ فإما أن يكون معينا لها أو قادرا على منعها وإذا كان لا يفعل إلا خيرا ومنع الظلمة من الشر خير وجب أن يمنع الظلمة فإن لم يمنعها لزم أن لا يكون قادرا وإما أن لا يكون مريدا للخير وهذا على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم والكلام على هذا قد بسط في غير هذا الموضع لكن لما بينا فساد ما ذكره هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم ذكرنا من معنى التوحيد ودليله ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقاد مع أن كثيرا من متأخرين النظار قصروا في هذا الباب حكما ودليلا تقصيرا ظاهرا يعرفه من له خبرة بما قالوا إلى هنا انتهى مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وهذا المصنف لم يذكر مسألة حدوث العالم في هذه العقيدة وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطراب لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله فإن كلامهم فيها يوجب الحيرة والشك أو لاعتقاده أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع كما يقول ذلك طوائف من النظار كما هو قول الرزي وغيره وهؤلاء أنكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة حدوث العالم وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكلابية وغيرهم كما فعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم وجلوا القول بذلك عن الأئمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين وهؤلاء أخطأوا من وجوه منها دعوهم أن الرب تعالى لا يعرف إلا بهذه الطريق ومنها دعوهم أنها أول واجب على العباد ومنها التزامهم للوازمها كنفي الصفات والأفعال أو رؤية الله أو غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدعو أحدا بهذه الطريق فضلا عن أن يجيبها على كل مكلف 
ولا سلك هذه أحد من الصحابة بل لما أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على ذم هذا الكلام كما هو مشهور عنهم متواتر كما هو معروف عن مالك وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق بن رهوي وغيرهم من أئمة الإسلام وجمهور الناس أنكروا عليهم إجابة سلوك هذه الطريق ودعواهم أنها لا سبيل أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام لكن من هؤلاء من سلم صحتها ولكن رأها طويلة كثيرة الشبهات وأما إمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فسرة في العقل كما هي برعة في الشرع وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصنع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصنع فإن مبناها على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحادث بلا ساب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه وأن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث كائن بعد أن لم يكن وغير ذلك من لوازمها المنافية لصريحة المعقول وصحيح المنقول وأعجب من ذلك دعوة كثير منهم أنها طريقة إبراهيم الخليل المذكورة في قوله لا أحب الآفلين فزعموا أن إبراهيم أثبت ذلك أثبت بذلك أثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم وهذا غلط على إبراهيم من وجوه منها أن مقصوده كان إثبات التوحيد لا إثبات الصانع كما قد بسط في موضعه ومنها أنه لو كان مقصوده إثبات الصانع لكان ذلك دليلا على نقيض مطلوبهم فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة كالحركة والانتقال والبزوغ والجريان في الفلك وما جعل ذلك منافيا لمقصوده وإنما استدل بالأفول وهو المغيب والاحتجاب فلو كان مطلوب إثبات العلم بالصاني لكانت الأعراض الحادثة لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك وإنما ينافيه الأفول الأفول والاحتجاب وهذا مناقض لقولهم وهذا مبسوط في موضع آخر وإمة الذين سلكوا هذا الطريق يقولون إنه لا طريق لنا إلى العلم بحدوث العالم والرد على الدهرية إلا من جهتها كما هو قول أئمتها مثل جهم وأبي الهذيل والنظام ومن تبعهم وهم مع هذا لا للإسلام نصروا ولا للدهرية كسروا فإن الدهرية القائلين بقيدم الأفلاك استطالوا عليهم بهذه الطريق كما سلكوا الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد وأمثالهم من الفلاسفة وقالوا إثبات ذات كانت معطلة عن الكلام والفعل ثم حدث الفعل عنها بلا سبب معلوم معلوم الفساد بصريح العقل فإن إذا فرضنا ذاتا لم تفعل ثم فعلت فلا بد من حدوث أمر إما قدرة وإما إرادة وإما علم وإما سبب من الأسباب وأما إذا قدرنا ذاتا كانت ولم تفعل وهي الآن كما كانت فهي الآن لم تفعل فإذا قيل إنها فعلت بعد أن لم تفعل فلا بد من حدوث أمر من الأمور ثم القول في ذلك الأمر كالقول في غيره يمتنع حدوثه في وقت دون وقت وحدوثه دون غيره مع تماثل أحوال الفاعل وأوقات الفعل وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما وهذا أعظم عمدتهم وصاروا يتنازعون في إمكان حوادث لا تتناهى ولا أول لها فهؤلاء يجوزون ذلك في الواجب والممكن ويقولون إن الفلك أزلي لم تزل الحوادث متعاقبة عليه وأولئك يمنعون ذلك في الواجب والممكن ويمنعون أن يكون الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء أو يكون لم يزل قادرا على الفعل بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال ثم ينازعون في إمكان دوام الحوادث في المستقبل فقال رؤساء هذه الطريقة جهم وأبو الهديل بامتناع دوام الحوادث في المستقبل ثم قال جهم بفناء الجنة والنار وقال أبو الهديل بفناء حركاتهم وأنهم يبقون في سكون دائم وأما سلف 
أمتي وإمتها وإمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو فيفرقون بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوث كل ما سوى الله من الأفلاك وغيرها وذكرنا كل ما احتجوا به وبينا فساده بالوجوه البينة العقلية لما رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل الإلحاد وما أدخلوا في الشرع والعقل من الفساد وقد أغنى الله سبحانه بالحق عن الباطل ونحن ننبهنا على أن على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، فكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك من غير حاجة إلى تلك الطريق الفازلة شرعا وعقلا، بعد أن ننبه على فساد حجة الفلاسفة التي يسمونها المعضلة الزباء والدهية الدهياء. وذلك بأن يقال دوام حدوث الحوادث وإن الحوادث لا أول لها والتسلسل في الآثار إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا فإن كان ممتنعا بطل قولهم وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب وبطلت حجتهم وبطل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطل فإن مطلوبهم إثبات قدم الأفلاك أو قدم شيء بعينه من العالم وهذا لا دليل عليه أصلا بل جميع ما يذكرونه إنما يدل على دوام نوع الفعل والفرق بين النوع والعين معلوم بالاضطرار وهم يسلمون الفرق وإذا لم يكن دليل على قدم شيء من العالم كان الجزم ذلك باطلا فكيف إذا كانت الأدلة إذا كانت الأدلة تدل على امتناعه وهكذا سائر حججهم المبنية على الفاعل والغاية والمادة والمدة وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع وبينا أنه ليس لهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا بل غاية ما يستدلون عليه دوام نوع الفعل وذلك لا يدل على قدم شيء معين للفرق بين العين والنوع الذي يعترفون بصحته وإن لم يعترفوا بصحته لزم فساد مذهبهم من أصله فكيف إذا كان فعل الشيء المعين يمتنع أن يقارن الفاعل بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين وإن قيل إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام وأما بيان امتناع قدم شيء مع الله كائنا ما كان فهذا يعرف بوجوه منها أن يقال لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولا لعلة تامة قديمة وأن يكون الواجب مجيبا لها بذاته سواء قدر أن له مع ذلك قدرة أو لم يقدر لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع وإن شئت قلت لكن كونه مجيبا بذاته في الأزل ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع أما المقدمة الأولى فمتفق عليها فإنهم يسلمونها وهي مع ذلك معلومة بصريح العقل وذلك أن الناس في هذا المقام على قولين فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين يقولون يمتنع أن يكون الممكن قديما ولا يكون ممكن إلا محدثا فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه وهذا ممتنع في القديم فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره فيمتنع عدمه على التقديرين وامتنع عدمه لم يقبل العدم وإذا قيل هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين وإنما يجب وجوده أو عدمه بغيره قيل هذا باطل لثلاثة أوجه أحدها أن هذا مبني على أن ماهيته الثابتة في الخارج غير الوجود الثابت في الخارج وتلك الماهية تقبل الأمرين وهذا باطل عند جماهير العلماء بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل وقد بسط الكلام على هذا في مواضع كثيرة الثاني أنه بتقدير ثبوت ذلك فتلك الماهية إذا كانت قديمة واجبة الوجود بغيرها امتنع عدم وجوبها فلم يكن وجودها قابلا للعدم فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم وهذا بخلاف المعدوم إذا وجد فإنه يقبل الوجود والعدم فإنه تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما الثالث أن المعدوم يفتقر في وجوده إلى فاعل يوجده فأما العدم المستمر فلا يحتاج إلى من يجعله معدوما فالممكن إنما يفتقر إلى من يرجح وجوده على عدمه 
فأما العدم فلا يفتقر إلى علة كما ذهب إليه جماهير النظار من المسلمين وغيرهم وإنما خالف في ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله الذين قالوا إن الممكن قد يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء فإن أرسطو وقدماء الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء في أن الممكن لا يكون إلا محدثا وأما القديم الأزلي فلا يكون ممكنا وهذا مما عده ابن رشد الحفيد وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة ولهذا لما جوز ابن سينا وأتبعه كالرزي والسغرواردي والآمدي أن الممكن قد يكون قديما أزليا ورد عليهم من السؤالات القادحة في هذا الإمكان ما لم يمكنهم جوابه كما قد بسط في موضعه وما يثبتون به إمكان هذا من قولهم هذا بمنزلة الشعاع مع الشمس ومنزلة الصوت مع الحركة وبمنزلة قول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم أو كمي فإن هذا يقتضي فإن هذا يقتضي كون الأول علة للثاني مع اقترانهما في الزمان فهذا باطل لوجهين أحدهما أنه ليس فيما ذكروه أنه فاعل لم يتقدم على فعله فإن الحركة ليست فاعلة للصوت ولا حركة اليد فاعلة لحركة الكم ولا الشمس فاعلة للشعاع بل الأول هنا شرط في الثاني وشرط الشيء قد يقارنه في الزمان وإن الفاعل من الشرط لا سيما الفاعل الذي هو وحده يفعل مفعوله والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك وكذلك الصوت والحركة الثانية إنما تحصل عن الأولى بشرط أمور أخرى فليس هنا ما هو فاعل وحده بل ولا هو فاعل أصلا ولفظ العلة مجمل والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول هل تقارنه في الزمان؟ ولا شيء في الوجود قط فاعل قارن مفعولا وهذا مما ينبغي التفطن له فإنهم يلبسون به وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدثا وكل ما سوى الواجب بنفسه فهو ممكن فكل ما سواه فهو محدث وإذا قيل بل يمكن قدمه فيقال لا ريب أنه لا يكون قديما إلا إذا كانت له علة تامة أزلية وهذا متفق عليه وذلك أنه إذا كان ممكنا ليس موجودا بنفسه وهو مع ذلك قديم أزلي فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل بحيث يلزم من وجوده وجوده وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم ثبوت معلولها في الأزل إذ لو لم يكن في الأزل موجب بذاته هو علة تامة لم يجب وجود المعلول بل كان ممكن الوجود ممكن العدم وحينئذ فلا يجوز وجوده كما تقدم بيانه من أن الممكن القابل للوجود والعدم يمتنع وجوده بنفسه ويمتنع وجوده بدون مرجح تام يجب وجوده به وأما المقدمة الثانية فلأن العالم مستلزم للحوادث مقارن لها بحيث ليس فيه شيء إلا ويقترن بالحوادث مقارنة لا تقدم عليها وقد دخل في ذلك العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة إذا قيل بوجودها فإن العقول وإن لم تقم بها الحوادث عند كثير منهم فإنها مقررة للحوادث لا تتقدم عليها وهذه المقدمة مسلمة والدليل عليها أن كل جزء من العالم إما أن يقترن بالحوادث بحيث يمتنع تقدمه عليها إما أن يجوز وجوده قبل وجود شيء من الحوادث فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني لازم أن يكون لجميع الحوادث أول وهذا مع أنه يبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه فإنه باطل وذلك أنه يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب وإذا كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحوادث لا يجوز أن يوجد قبلها يمتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة وأن يكون صدرا عن موجب بالذات في الأزل فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال وما كان مستلزما للحوادث بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا بل لا يكون وجوده إلا مقارنا لها امتنع وجوده دونها وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية وهو الموجب بالذات في الأزل لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل وإن شئت قلت لأن الموجب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل لا يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه 
والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء لا تكون جملتها بل ولا واحد منها بعينه في الأزل فامتنع صدور الحوادث أو ما يستلزم الحوادث عن علة تامة أزلية فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل فامتنع قدم شيء من العالم وهو المطلوب وإذا قيل هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول كقاطع المسافة قيل إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلا وأبدا فما من وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يجيب صدور حادث عنه فلا يصدر عنه شيء من الحوادث وهذا بخلاف قاطع المسافة فإنه إذا قطع الجزء الأول حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن فبها أحدث الحدث الثاني فإن قيل هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من الفلاسفة وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم فهم يقولون إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه, في نفسه من الأمور المتجددة كالإرادة ونحوها قيل وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم أظهر وأظهر وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه كان فعل كل مفعول له متجددا وإذا كان فعل المفعول حادثا فالمفعول يكون حادثا بطريق الأولى والأحرى فإنه على هذا القول يكون امتناع فعل قديم لمفعول قديم أظهر وأظهر ولأنه على التقدير لابد أن تكون ذاته علة تامة لذات الفلك ووجود الفلك بدون لوازمه ممتنع فلا بد أن يكون علة له وللوازمه الحادثة وهو لا يكون على هذا القول علة بذات مجردة بل بذات موصوفة بالإرادة المتعاقبة شيئا بعد شيء وما كان كذلك امتنع أن يكون شيء من مراداته المفعولة له قديما أزليا وسنبين إن شاء الله تعالى أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله فضلا عن الفاعل بالإرادة فضلا عن أكمل الفاعلين كل شيء نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن الضب تعالى دائم الفيض وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات والقوابل كما يقولونه في العقل, في العقل الفعال ويقولون إنه دائم الفيض على هذا العالم لكن تأخير فيضه بسبب تأخير حدوث الاستعدادات والقوابل فيقال لهم ما ذكر في العقل الفعال وإن كان باطلا لكن بتقدير تسليمه فالعقل ليس هو المبدع لما سواه بل ما يصدر عنه متوقف عليه وعلى غيره فلما صار له شريك في العدة توقف فيضه على أحداث شركائه وأما واجب الوجود المبدع لكل ما سواه فلا يتوقف فعله على غيره ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره فلو قيل إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل قيل الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحدث غيره وهم يقولون إن حركة الفلك هي أصل حدوث كل حادث فيقال لهم ما الموجب لحركة الفلك وهي قائمة بالفلك الذي هو ممكن معلول لغيره إن قلتم تجدد تصورات وإرادات الفلك قيل والكلام في تجدد تلك التصورات والإرادات فإنها أمور ممكنة قائمة بأعيان ممكنة فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها فما الموجب لحدوثها والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور أصلا فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا وهذا أشد فسادا من قول الجهمية والمعتزلة وموافقيهم الذين قالوا تحدث عن فاعل مختار بدون سبب حادث وبدون مرجح لأحد المتماثلين على الآخر فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك ثم لا يثبتون الحركات القائمة بممكنات محدثا لها فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية وهو الذي يسمونه موجبا بالذات أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونها فإنها لازمة له مفعولة لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها 
ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها معلورها وهي موجبة بذاتها له في الأزل لا يتأخر عنها فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها ولا موجبا بها فلا تكون الحوادث صادرة عنها لا بواسطة ولا بغير واسطة ولا يمكن إسناد الحوادث إلى غيرها فإنه إن كان واجبا بنفسه كان باطلا من وجوه منها لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهما مشتركين في العالم هذا أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث مع أنه مما اتفق أهل الأرض على فساده ففساده معلوم بصريح العقل وقد تقدم بيان فساده ومنها أن الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه كالكلام في صدورها عن الأول فإن صدور الحوادث عن علة تامة أزلية ممتنع كيفما قدر وإن قيل بل هذا الواجب تقوم به أمور اختيارية هي سبب حدوث الحوادث أمكن أن يقال مثل هذا في الواجب بنفسه الحق فلا حاجة إلى إثبات رب ثاني واجب بنفسه مع أنه معلوم الامتناع بصريح المعقول وصحيح المنقول فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم والقدرية خير منهم فإن الحيوان يعلم الناس أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة بخلاف الفلك ويعملون ما ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف الفلك فقول هؤلاء باطل من وجوه منها أنهم جعلوا جميع الحوادث لا سبب لها إلا حركة الفلك وهذا باطل قطعا ومنها أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا وسووا بين صفاته اللازمة له بعيانها وبين أفعاله التي يفعلها منفصلة عنه لا سيما وهو فاعل لها بقدرته ومشيئته أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سابا في حدوث أمور حادثة والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بالتأثير بل كل منها لابد له من شريك معاون وله معارض مانع فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع لم يحصل المسبب وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سابا لم يثبتوا معه الأسباب التي هي شروط له ولم ينفوا الموانع المعارضة وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة والطبيعة هي قوة في الجسم فغايتها أن تكون سابا مفتقرا إلى أمور أخرى تنضم إليها ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة وزعموا أن ليس في الأجسام قوة وطبائع ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقتوله وقالوا إن الإنسان لا يفعل أفعاله بل يكسبها وفسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك ولهذا قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء, ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري والكسب الذي أنكره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن أهل الحديث والصوفية وغيرهم وهؤلاء لا يثبتون للحوادث سابا ولا حكمة بل يجعلون نفس الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها بصفاتها وأقدارها وأزمنتها المعينة مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة إلى الإرادة ويقولون إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتماثلين على الآخر بدون مخصص وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة وغيرهم يقولون فساد هذا معلوم بصريح العقل وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة والاختيار والأفعال دون سائر القوى والطبائع والأفعال التي فيه أو في غيره من الأجسام وغلوا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث إراضية بلا سبب محدث لها كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة الفلكية وجعل أكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعال يسمونها الأفعال المتولدة كالشبع والري عن الأكل والشرب وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك 
وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثا بلا محدث وممكن أن يرجح وجوده على عدمه بلا مرجح كحدوث فعل الحيوان وتارة يضيفون الحادث إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان دون غيره وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة الطبيعية غير الإرادية والأسباب ثابتة وهي حادثة بإحداث الله تعالى وهي مفتقرة إلى أسباب أخرى ولها موانع وهؤلاء يلفون بعضها ويجعلون بعضها حادثا بغير إحداث الله ويجعلون ذلك المحدث مستقيلا لا يفتقر إلى مشارك وأما مقابلهم المائلون إلى الجبري فأثبتوا أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وهذا جيد لكن نفوا تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان وأنكروا أن يكون الحيوان الإنسان أو غيره فعل يفعله بقدرته وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا ساب أصلا وقول هؤلاء وهؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد فهو خير من قول أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه فإن قول أولئك تضمن ما يتضمنه قول هؤلاء وقول هؤلاء من ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ومن حدوث الحوادث بلا سبب ويزيد عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محدث أصلا ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يعلم ثبوته بل يعلم انتفاؤه من الأسباب ويتضمن أنهم يجعلون السبب مستقلا بالأحداث مع افتقاره إلى شريك يعاونه ومانع يعارضه وافتقاره إلى محدث يحدثه فلا يثبتون لا محدثه ولا شريكه ولا مانعه بل يضيفون إلى السبب المحدث الذي له شركاء وموانع وحصول أثر به منقوف على فعل الله تعالى يضيفون إليه مع هذا ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد له ولا رب له ولهذا كان إلحاد هؤلاء ظاهرا عند أهل الملة بخلاف الأولين فإنهم معدودون من أهل البدع وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين وملاحدة الفلاسفة حتى إن الرجل الواحد يصنف الكتب المتعددة فينصر قول هؤلاء في كتاب كما يقع في كتب الرزي والأمدي بل وأبي حامد وغيرهم والقول الوسط الجامع للحق الموافق للصحيح لصحيح المنقول وصريح المعقول لا يهتدون إليه وأشهر الطوائف انتسابا إلى السنة هم مثبتة القدر الذين يقرون بما اتفق عليه سلف الأمة وإمتها من أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومالكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه خالق كل شيء بقدرته ومشيئته فهؤلاء يردون على أهل التعطيل من المتفلسفة وفروعهم الذين يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويعرضون عما سوى ذلك ويردون على القدرية الذين يزعمون أن ما يحدث من أفعال الحيوان يحدث بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه ويثبتون هذا من جملة الحوادث مع أن الدليل على أن الله تعالى خالق كل شيء يتناول هذا كما كما يتناول غيره سواء استدل بالإمكان أو بالحدوث أو مجموعهما أو كل منهما أو غير ذلك مما به يعلم أن الله خالق الممكنات المحدثات من الأعراض القيمة بالحيوان والجماد يعلم به أنه خالق أفعال الحيوان كما هو مبسوط في غير هذا الموضع لكن هؤلاء المنتسبون إلى السنة لم يثبت كثير منهم للرب حكمة يفعل لأجلها قائمة به ولا منفصلة عنه ولا يثبتون له رحمة وحبة ورضا وسخطة غير محض المشيئة التي نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة ولا يثبتون للحوادث أسبابا تقتضي التخصيص ولا يثبتون ما خلق الله من الأسباب والموانع بل غايتهم أن يجعلوا مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة في كل حادث معنى في تأثير الأسباب بوجه من الوجوه ويقولون إن الله يفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها وإن ذلك عادة محضة ويجعلون اللام في أفعاله لام العاقبة لا لام التعليل والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فبين سبحانه أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثمر بالماء وقال تعالى 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومثل هذا كثير وأيضا ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات من الحيوان والجماد ما لا يكاد يحصى كقوله في الآدمين يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويتقون ويشكرون وأمثال ذلك وأمره لهم بالأفعال ونهيه لهم عن الأفعال وهذا كثير قال في الجماد وخرجت الأرض أثقالها وقال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقال تعالى في وقال تعالى تدمض كل شيء بأمر ربها في سورة الأحقاف وقال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صلصر عاتية وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه والولادة ليست من الأفعال الاختيارية وإن كان بعض أسبابها اختيارية وقال تعالى والذاريات ذهرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا وقال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وقال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيغرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وقال تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال تعالى كزرع أخرج شطاءه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وقال تعالى كمثل جنة بربوات أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وقال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وقال تعالى كمثل صفور عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا وقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وقال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ومثل هذا كثير في القرآن العزيز وكذلك ذكر حكمته سبحانه في غير موضع في خلقه وأمره في تكوينه وتشريعه في مثل قوله تعالى وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وقوله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وقال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص 
وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشار الحرام والهدي والقلاء ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن وقال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال تعالى هو التي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب وقال تعالى والأرض وضعها للأنام وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وقال تعالى وهو الذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومثل هذا في القرآن كثير وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على أصول المقالات بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال والتنبيه على أن القول الصحيح والموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من الخطأ وهذه هي طريقة سلف الأمة وإمة الدين وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف فإن الله تعالى بيّن في كتابه الحق وأدلته بما ضربه فيه من الأمثال وسنه من البراهين العقلية إذ كانت دلالة القرآن ليست مجرد الإخبار حتى يكون الاستدلال به موقوفا على العلم بصدق المخبر بل القرآن وإن أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر في المبدأ والمعاد فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك ويرشد إليها ويهدي إليها فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم وجد الذي في القرآن أكمل منه مع سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله قياس التمثيل الذي يستوي أفراده فإنه سبحانه لا مثل له ولا القياس الشمولي الكلي الذي يستوي أفراده فإنه لا يساويه شيء من الأشياء في أمر من الأمور بل إنما يستعمل قياس الأولى مثل أن يبين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به وما نفي عن غيره من صفات النقص فهو أحق بتنزيهه عنه وقد بسط الكلام في ذلك في غير هذا الموضع وإما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة الألفالك ولا غيرها من الحوادث محدثا فلأنه ليس عندهم إلا علة تامة قديمة مستلزمة لمعلولها وهذا يمتنع أن يصدر عنها حادث بوسط وبغير وسط بل لا يكون معلولها إلا قديما أزريا مقارنا لها مع أن هذا باطل أيضا فإنه قد تبين أن المفعول المعين يمتنع أن يكون مقارنا لفاعله كما قرر في غير هذا الموضع فإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها فلم يكن لم يكن شيء من الحوادث معلولا لها وليس هناك فاعل آخر فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث وهذا أعظم ما يكون من السفساطة والإلحاد وقولهم إن الذات البسيطة التي لا يقوم بها صفة ولا فعل يحدث عنها الحادث الثاني بشرط الأول فتأخر أثر كان لتأخر شرطه باطل من وجوه أحدها أن يقال شرط الفعل لابد أن يكون ثابتا مع الفعل لا يكفي ثبوته قبل الفعل ولهذا كان مذهب السلا في أهل السنة أن القدرة لابد أن تكون مع الفعل وإن قيل يجوز وجودها قبل الفعل أيضا لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل 
وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل لأن هذه جميعا هي شروط كون الفاعل فاعلا سواء سمي مؤثرا أو علة أو غير ذلك ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده معدوم عند وجوده وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلا فإن قيل الشرط هو عدم الحادث الأول وهذا العدم مقارن للحادث الثاني قيل فالعدم لا يكون تماما مؤثر فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثرا في الوجود إذا قدر أنه يشترط في فعل أحد الضدين عدم الآخر ونحو ذلك فلا بد أن يتضمن عدم المانع أمرا ثبوتيا يحصل به تمام كون الفاعل فاعلا وعندهم الفاعل هنا حاله قبل الحادث وبعده سواء وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث وهذا كان ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول قيل فانقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان لابد أن يكون بسبب حادث والكلام في حدوث هذا القبول كالكلام في الحادث المقبول وليس هناك ساب أوجب حدوثه فيلزم الحدوث بلا سبب فإن قيل فهذا السؤال وإن كان مفحما لكن يلزم مثله غيرنا من الطوائف ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال ورأى أنه وارد على جميع الطوائف فإن من قال يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير شيء يلزمه مثل ذلك قيل لهم هؤلاء وإن شاركون في أصل هذا السؤال لكن أولئك قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث وأنتم قلتم بدوام حدوث الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها لا يحدث عنها شيء فقولكم أظهر فسادا وتناقضا وأما سلف الأمة وإمتها الذين يقولون إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء ويقولون لم يزل فاعلا لما يشاء ويقولون إنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية ويقولون إنه كان ولم يزل متصفا بما أخبر أنه كان موصوفا به فهذا السؤال المفحم لا يرد عليهم أما من يقولونه متكلم وفاعل بمشيئته وقدرته كلاما بعد كلام وفعلا بعد فعل ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول فالأول إذا انقضى أوجبت النفس لها حالا بها تفعل الثاني والموجب لتلك الحال هو نفسها المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه ويمتنع وجوده مع ضده فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع أو لامتناع لوازمه كان قد صار ممكنا بعد أن لم يكن بما تجدد من الحوادث التي جعلته ممكنا وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال فإنه ليس هناك ما يتصور حدوث شيء عنها فلم يثبت حوادث مختلفة متجددة عن ذات بسيطة بل ذات متصفة بصفات وأفعال وهذا أمر ممكن باتفاق العقلاء وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو ما ادعوه ولهذا كان عامة حذاقهم يقدرونه من محارات العقول كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد الفيلسوف في التهافت التهافت وكما ذكره أبو عبد الله الرزي في المطالب العالية قال وأما معرفة أفعال الله ففيه موقف حارة العقول وظلت الأفهام فيه وهو إسناد الأثر المتغير إلى مؤثر لا يتغير البتة كيف يعقل فإنه ما لم يحدث إرادة أو يغير وقت أو حدوث مصلحة أو زوال عائق فإنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك أما القائلون بحدوث العالم فقد احتاجوا إلى دفع هذه العقدة وأما القائلون بقدم العالم فقد ظنوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة وليس الأمر كذلك فإنه لا شك في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمها وتعدم بعد وجودها فإن أسندنا كل حادث إلى حادث آخر من غير إسنادها إلى موجود واجب قيم بنفسه فهو محال وإن وجب انتهاؤها وإسنادها بالآخر إلى موجود واجب الوجود لذاته متنزه عن جهات التغير فقد عاد الإشكال قلت فقد تبين أن هذه العقدة التي لزمت هؤلاء وهؤلاء إنما لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل تعالى تقوم به الأمور الاختيارية 
فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا الأصل وهو مذهب أهل السنة والحديث وليس في أئمة الإسلام من نزع في هذا وإنما نزع فيه من أخذ قوله عن الجهمية والمعتزلة وحينئذ فلا إشكال ولله الحمد على مذهب السلف والأئمة بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم ومن الفلاسفة أيضا كما قد بسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا الموضع وقد ذكر اختلاف الفلاسفة في ذلك غير واحد ممن صنف في مقالاتهم كما ذكر أبو عيسى الوراق وغيره قالوا قال سقراط وأفلاطون وأرسطو إن الباري لا يعبر عنه إلا بهو فقط وهو الهوية المحضة غير متكثرة وهو الحكمة المحضة والحق المحض وذكر تمام كلامهم قالوا وقال تاليس وبلاطوحس ولوقيوس وكسمايس وأن بن دقليس جميعا إن الباري واحد ساكن غير أن أن بن دقليس قال إنه متحرك بنوع السكون كالعقل المتحرك بنوع السكون وذلك جائز لأن العقل إذا كان مبدعا فهو متحرك بنوع السكون فلا محالة أن المبدع متحرك بنوع السكون لأنه علة قال وتابعه على هذا القول في ثغورس ومن بعده إلى زمن أفلاطون وقال زينون وديمقراط وسعوريون إن البارية تعالى متحرك في الحقيقة وإن حركته فوق الذهن فليست زوالة قال وقال تاليس وهو أحد أساطين الحكمة إن صفة الباري تعالى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره فأما من جهة هويته فغير مدرك له صفة من نحو ذاته بل من نحو ذواتنا وكان يقول أبدع الله العالم ليس لحاجة إليه بل لفضله ولولا ظهور أفعيل الفضيلة لم يكن ها هنا وجود وكان يقول إن فوق السماء عوالم مبدعة أبدعها من لا تدرك العقول كنها وقال في تغورس نحو قول تاليس لا يدرك من جهة النفس هو فوق الصفات العلوية الروحانية غير مدرك من نحو هويته بل من قبل آثاره في كل عالم فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك العالم وهو الواحد الذي إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن ذواتها مبدعة مسبوقة مخلوقة قالوا وقال أنكسمانس نحو مقالة هذين غير أنه قال يجوز لقائل أن يقول إن البارية يتحرك بحركة فوق هذه الحركات قلت وممن ذكر القولين من متأخرهم أبو البركات صاحب المعتبر حكى المقالتين عن غيره بل عن القائلين بقدم العالم واختار قول المثبتة فقال قال القائلون بالحدوث للقدميين فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا قديما في الأزل فالحوادث في العالم كيف وجدت عن القديم أم عن غيره فإن قلتم هو خالقها وعن صدر وجودها فقد قلتم بأن القديم خلق المحدث وأراد خلقه بعد أن لم يرد وإن قلتم إن غيضه فعل الحوادث فقد أشركتم بعدما بلغتم في التوحيد لواجب الوجود بذاته قال فقال القدميون بل الخالق الأول الواحد القديم هو خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث وحده لا شريك له في وجوده وخلقه وملكه وأمره وتشعب رأيهم في ذلك إلى مذهبين فمنهم من قال إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده والحوادث شيئا بعد شيء أراد فخلق وخلق فأراد أوجب خلقه إرادته وأوجبت إرادته خلقه مثال ذلك أنه أراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه وأوجده واقتضى وجود الأب من جوده وجود الابن فأراد فجاد وجاد فأراد إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود فإذا قلتم لما أوجد قيل لأنه أراد فجاد ولما أراد قيل لأنه أوجد فوجود الحوادث يقتضي بعضها بعضا من جوده السابق واللاحق فإن قالوا كيف تحدث له الإرادة بعد الإرادة وكيف تكون له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكن وكيف يكون محل الحوادث قيل وكيف يكون محل لغير الحوادث عن الإرادة القديمة فإن قيل لأنها لها من له منه قيل والإرادات الحديثة له منه فإن قيل الإرادة القديمة له في قدمه 
قيل والحديثة له من قدمه لأن السابق من جوده بالإرادة السابقة أوجب عنده إرادة لاحقة فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته وهكذا هلم جرا قال والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لها لكنه لا وجه لهذا التنزيه كما سنتكلم عليه في فصل العلم إذا قلنا في علمه لما يعلم وكيف يعلم قال فهذا أحد المذهبين قال وأما المذهب الآخر فإن أهله يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه فله سبب يوجب حدوثه وذلك السبب حادث أيضا حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة وساق تمام قول هؤلاء وهو قول أرسطو وأتباعه قلت وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك وإن كان لهم في المادة أقوال أخر وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم لما رد على من زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات حذرا من التغير والتكثر في ذاته وذكر حجة أرسطو وابن سينا ونقضها ونقضها وقال فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثر المدركات فجوابه المحقق أنه لا يتكثر بذلك تكثرا في ذاته في إضافاته ومناسباته وتلك مما لا تعيد الكثرة على هويته وذاته ولا الوحدة التي أوجبت له في وجوب وجوده بذاته ومتأيته الأولى التي بها عرفناه وبحسبها أوجبنا له ما أوجبنا وسلبنا عنه ما سلبنا هي وحدة مدركاته ونسبه وإضافاته بل إنما هي وحدة, وحدة, حقيق وحدة حقيقته وذاته وهويته قال ولا تعتقد أن أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود بذاته قيلت على طريق التنزيه بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته الأولى ووجوب وجوده بذاته والذي لازم عن ذلك لم يلزم إلا في حقيقته وذاته لا في مدركاته ومضافاته فأما أن يتغير بإدراك المتغيرات فذلك أمر إضافي لا معنى له في نفس الذات وذلك مما لا تبطله الحجة ولم يمنعه البرهان ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه له بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال من هذا الإجلال أولى وتكلم أبو البركات على قول أرسطو إذ قال من المحال أن يكون كماله بعقل غيره إذ كان جوهرا في الغاية من الإلهية والكرامة والعقل فلا يتغير والتغير فيه انتقال إلى الأنقص وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل لكن بالقوة فقال أبو البركات ما قيل في منع التغير مطلقا حتى يمنع التغير في المعارف والعلوم فهو غير لازم في التغير مطلقا بل هو غير لازم للبتة وإن لازم كان لزومه في بعض تغيرات الأجسام مثل الحرارة والبرودة وفي بعض الأوقات لا في كل حال ووقت ولا يلزم مثل ذلك في النفوس التي تخص المعرفة والعلم دون الأجسام فإنه يقول إن كل تغير وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل ذلك التغير حركة مكانية قال وهذا محال فإن النفوس تتجدد لها المعارف والعلوم من غير أن تتحرك على المكان على رأيه فإنه لا يعتقد فيها فإنه لا يعتقد فيها أنها مما تكون في مكان البتاتة فكيف أن تتحرك فيه وإنما ذلك الأجسام في بعض التغيرات والأحوال كالتسخن والتبرد ولا يلزم فيهما أبدا وإنما ذلك فيما يصعد بالبخار من الماء ويتدخل من الأرض من الأجزاء التي هي كالهباء دون غيرها من الأحجار الكبار الصلبة التي تحمى ثم تصير بحيث تحرق بحيث تحرق وهي في مكانها لا تتحرك والماء يسخن بسخونة كثيرة وهو في مكانه لا يتبخر وإنما يتبخر منه بعض الأجزاء ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها كما قال إن جميع هذه هي حركات توجد بأخرة بعد الحركة المكانية وفيما عدا ذلك فقد يسود الجسم وابيض وهو في مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة ولا بعدها فما لازم هذا في كل جسم بل في بعض الأرسام ولا في 
كل حال ووقت بل في بعض الأحوال والأوقات ولا كان ذلك على طريق التقدم كما قال بل على طريق التبع ولو لزم في التغيرات الجسمانية لما لزم في التغيرات النفسانية ولو لزم في التغيرات النفسانية أيضا لما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في المعارف والعلوم والعزائم والإرادات فالحكم الجزئي لا يلزم كليا ولا يتعدى من البعض إلى البعض وإلا لكانت الأشياء على حال واحد قال والقائلون بالحدوث قالوا إنه لا يحتاج إلى هذا التمحل وسموه على طريق المجادلة باسم التمحل للتشنيع والتسفيه بل نقول بأن المبدئ المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد بها في القدم إحداث العالم حين إحداثه قال وقد قيل في جوابهم إن ذلك المبدأ يعني المفعول الأول لا يتغير ويتخصص في القدم إلا بمعقول يجعله مقصودا في العلم القديم عند الإرادة القديمة حيث أراده في مدة القدم السابق لحدوث العالم التي هي مدة غير متناهية البداية وما لا يعقل ولا يتصور لا يعلم وما لا يمكن أن يعلم لا يعلمه عالم لأن الله لا يقدر على علمه لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي ويحسن إلى المحسن ويسيء إلى المسيء ويقبل توبة التائب ويغفر المستغفر هل يكون ذلك عنه أو لا يكون فإن قالوا بأنه لا يكون أبطل بذلك الشرع الذي قصدهم نصرته وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه وكل ما جاء لأجله من الحث على الطاعة والنهي عن المعصية وإن قالوا يكون ذلك بأسره عنه فهل هو بإرادة أم بغير إرادة وكونه بغير إرادة أشنع وإن كان بإرادة فهل هي إرادة قديمة أم محدثة فإن كانت قديمة فالإرادات القديمة غير واحدة وما أظنهم يقولون إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة واحدة قال وإن قالوا إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة فقد قالوا بما هربوا منه أولا قلت أبو البركات لاستبعاد عقلية أن تصدر المرادات الكثيرة عن إرادة واحدة ظن أنهم يقول لا يقولون به ظن أنهم لا يقولون به ولم يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة وإلا فكثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم يقولون إنه يعلو المعلومات كلها بعلم واحد بالعين ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم معلوم بالضرورة بعد التصور التام إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجال السماع كتاب شرح الأصبهانية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التميمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله ثم تنازع القائلون بهذا الأصل هل كلامه معنى فقط؟ والقرآن العربي لم يتكلم به ولا بالتوراة العبرانية ولا تكلم بشيء من الحروف أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات التي نزل بها القرآن وغيره وهي قديمة نزلية على قولين ومن القائلين بقدم أعين الحروف أو الحروف والأصوات من لا يقول هي واحدة بالعين بل يقول هي متعددة وإن كانت لا نهاية لها ويقول بثبوت حروف أو حروف ومعاني لا نهاية لها في آن واحد وأنها لم تزل ولا تزال ومن القائلين بقدم معنى الكلام وأنه لم يتكلم بحروف من يقول القديم خمسة معاني ومنهم من يقول ذلك المعنى يعود إلى الخبر ويجعل الأمر داخلا في معنى الخبر 
ومنهم من يرد الخبر إلى العلم ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس صفة قيمة بالعالم وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل وما في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرج الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز وأبي الشيخ الإصفهاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم من ذلك ما تطول حكايته وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق الأفعال للبخاري وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن منده وأمثالهم وكتاب الشريعة لأبي بكر الأجري والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له وأضعاف هذه الكتب وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن رهوي حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد, غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال مجاهد استوى على على العرش وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء وكذا قال الخليل بن أحمد وروى البيهقي عن الفضاء استوى أي صاعد وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى قائما وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف وإذا قال لك الجهمي أنا أكفض برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وقال البخاري في كتابه خلق الأفعال في كتاب خلق الأفعال وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء قال البخاري وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي وروى الخلال عن سليمان بن حرب أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرض من خلقه كيف يشاء وهو الذي نقله وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث فقال ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويردون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يحدثون في دينهم ما لم يأذن به الله ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثم قال الأشعري وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب شيخ الإسلام في رسالته المشهورة في السنة قال ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف 
بل يثبتون له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب سمعت أحمد بن إسعيد الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن رهوية فسأل فسؤل عن حديث النزول صحيح هو فقال نعم فقال بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أثبت فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال له الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير من يجئ يوم القيامة من يمنعه اليوم وراه بإسناد عن إسحاق قال قال للأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل قال قلت أعز الله الأمير لا يقال الأمر الرب كيف ينزل إنما ينزل بلا كيف وبإسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء قال أبو عثمان النسبوري فلما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الحديث وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه وعالموا واعتقدوا وعرفوا أتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرة وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن الغوي قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فثبتها فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى السماء فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق مع ما ذكر فيها من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم قال باب القول في المذهب هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو طعن فيها أو عبق إلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مغرد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيره ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشرط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك إلى أن قال وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره والله تعالى سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعجل حفيظ لا ينسى يقضان لا يسوء رقيب لا يغفل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين 
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال أخبرني به يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويكلمونه ويكلمهم قال نعم ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء وقال أيضا أخبرني عبد الله بن حنبل أخبرني أبي حنبل ابن إسحاق قال قال عمي نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال لقلت لأبي عبد الله الله يكلم عبده عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله الله متكلم لم يزل الله متكلما يأمر بما شاء ويحكم بما شاء وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء قال الخلل وأنا محمد بن علي بن بحر أن يعقوب أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث كما جاءت نروها لكل حديث وجه يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر وأخبرنا المروذي وسمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام فتنبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله وعن عبد الله بن أحمد أيضا سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث وهذه الأحاديث التي نضويها كما جاءت وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان قال أبي والجهمية تنكره قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموه على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر قلت قد بيّن الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع وسئل أحمد عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال هو رجل يرفع صوته به هذا معناه وقال في قوله صلى الله عليه وسلم زيد القرآن بأصواتكم يحسنه بصوته وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قارب وليس هذا لغير الله قال البخاري وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله يسمع يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا المالك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه في هذا المعنى في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب ما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين فعيدئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذكر الحديث الذي رواه في الصحيح عن كلمة قال سمعت أبا هريرة يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وذكر البخاري حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهري عن علي عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار وقد رواه أحمد 
ومسلم في صحيحه وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها قالوا كنا نقول قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمى بها ما تملك ولد مولود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ولكن إذا قضى الله في خلقه أمرا يسمعه حملة العرش يسمعه حملة العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهطل فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض لما سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون ألا تسألون من فوقكم مما سبحتم فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان يهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فتحدث به الكهان قال البخاري ولقد بينا نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليها حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به قال البخاري وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع وقال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة قال وقد يجيء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم به لم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وكل ما شاء ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام قال ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله فقد ذكر ابن حامد لأنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء ثم ذكر قولين هل هو متكلم دائما بمشيئته أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقوله الكرمية فإن قول الكرمية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع وقد ذكر ذلك عن القاضي أو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن قال أبو بكر لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأنه ضد الكلام لأن ضد الكلام الخرس كما أن ضد العلم الجهل قال ومن أصحابنا من قال قد أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقا كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يبطل أن يكون متكلما بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر ولا ناه نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال لم يزل الله متكلما عالما غفورا قال وقال في رواية عبد الله لم يزل الله متكلما إذا شاء وقال حنبل في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق 
قلت أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل قال والقرآن كلام الله غير مخلوق قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان وقال بعد ذلك بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق وقال أبو إسماعيل الأنصاري المنقب الشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثا قال وهذه أغلوطة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة وكانت نيسابور دار الأثار تمد إليها الدآيات وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم فابن خزيمة في بيت ومحمد بن إسحاق يعني السراج في بيت وأبو حامد بن الشرقي في بيت قال فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنب في ردها كأنه منذر جيش حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت قال فجز الله ذلك الإمام أولئك النفر الغر عن نصر دينه وتوقير نبيه خيرا والعلماء يقولون مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعلى وموافقه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم وكذلك تأول ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري وليس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السامع ليس شيئا يقوم بالمتكلم فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزغوني وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك منزه عن الخرص باتفاق الأمة هذا مما احتجوا به على قدم الكلام وقالوا لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بضده كالسكوت والخرص وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول وذكر 12 إماما الشافعي ومالك وسفيان الثوري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزعي والليث والليث بن سعد وإسحاق بن الرهوي والبخاري والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم قال فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حمد الإسفرايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين قال أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام 
قال ولم يزل الأئمة الشافعية ينفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمر بن أحمد الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسرائيلي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروفة بالروزي المحادي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قله أحمد بن حنبل لا كما يقول البقلاني وتكرر ذلك منه فقيل لو في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح وأشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظن أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته قال وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا كان أو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرق عن خوفا من الشيخ أبي حامد الإسرائيلي والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على القاضي أبي باكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب هذا الأصل الذي بنى عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخر وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق النفاة والحادث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر فقال في كتابه فهم القرآن لما تكلم على ما لا يدخل فيه النسخ وما يدخل فيه وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وقوله تعالى إنما أمرونه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك ذلك قوله إن معكم مستمعون وقوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ونحو ذلك فقال ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا حادثا في ذاته وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا ذلك في الإرادة على الحوادث قال فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها كون الله المخلوقين قال وزعموا أن الخلق غير المخلوق وأن الخلق هو الإرادة وأنها ليست بصفة الله من نفسه قال وكذلك قال بعضهم إن رؤيته تحدث وقال محمد بن الهيصم في كتابه جمل الكلام لما ذكر جمل الكلام وأنه مبني على خمسة فصول أحدها أن القرآن كلام الله وقد حكي عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو كلام خلقه الله فنوسب إليه كما قيل سماء الله وأرض الله وكما قيل بيت الله وكما قيل بيت الله وشهر الله وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه بائنا عنه وقال عامة المسلمين أن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به والفصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعرية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خطأ به جبريل وكذلك سائر الكتب والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق وقال أهل الجماعة إنه ليس بمخلوق والفصل الرابع أنه غير بائن منه فإن الجهمية وأتبعه من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله وكذلك سير كلامه 
وزعم أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبريل ولا يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة وقال أهل الجماعة بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه وقائم به وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقة وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد على الماريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد قال ودع المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع قال فادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم زعمه من لا يزول قال فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسحار أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول هل من داع فأجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء قد علمتم ذاك ولكنكم تكابرون وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده شطر الليل ثم يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة يروي يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي رحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت له وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا قال ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسمات في كتابه وأثار رسوله صلى الله عليه وسلم فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا يتكلم عليها ويفسرها بما حكى المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله ورسوله وخلاف ما تأولها الفقهاء والصالحون لا يعتمد في أكثرها لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرغدة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله كل شيء هالك إلا وجهه فإنما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه وقوله فإنك بأعيننا وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وجاء ربك الملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الرحمن على العرش استوى الذين يحملون العرش ومن حوله وقوله ويحذركم الله نفسه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
wa inna Allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbul mutatahhirin qala amid al-mu'arid ila hadhihi as-sifati wal ayati fa nasaqaha wa nadhama ba'dha ila ba'dhin kama nadhamaha shay'an ba'da shay'in thumma farraqaha ba'dhan fi kitabihi wa talaffafa bi raddiha li at-ta'wil ka talaffaf al-jahmiyyati mu'tamidan fiha 'ala az-zai'i al-jahmiyyi bishri ibn ghayyat al-barisi wa mudallisan 'inda al-juhali bi at-tashni'i biha 'ala qawmin yu'minuna biha wa yusaddiquna Allaha wa rasuluhu fiha bi ghayri takyifin wa la tamthil fa za'ama anna ha'ula'i al-mu'minina biha yukhifuna wa yushbihuna bi dhawati anfusihim وشبهونها بذوات أنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق قال وهذا خاطئ كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أما قولك إن كفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو في الخلق خطأ فإن لا نقول إنه خطأ بل هو عندنا كفر ونحن لتكيفها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد آنفا منكم غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي قال وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفة الله فإن لا نجد اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بعيوننا ونسمع آذاننا ونسمعه بآذاننا فكيف في صفات الله تعالى التي لم ترها العيون وقصرت عنه الظنون غير أن لا نقول فيها كما قال المريسي إن هذه الصفات كلها شيء واحد وليس السمع منه غير البصر ولا الوجه من غير اليد واليد منه غير النفس ولا أن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر ولا بصرا من سمع ولا وجها من يدين ولا يدين من وجه وهو كله بزعمكم وسمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة مثل خلق السماوات والأرض والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شيء فالله تعالى عندنا أن يكون كذلك قد ميز الله تعالى في كتابه السمع والبصر وذكر الآيات الوريدة في ذلك فقال تعالى إنني معكم أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون وقال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ففرق بين الكلام والنظر دون السمع فقال عند السمع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها وقال تعالى في موضع ضؤية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع الله عملكم فلم يذكر رؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى لا ما لما أنها عنده خلاف ما عندكم وذكر كلاما طويلا في الرد على النفاة قلت وكلام أهل الحديث والسنة لهذا الأصل كثير جدا وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر حصرها لكن نذكر بعضها وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاة وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة وذلك كقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وقوله تعالى وإذ نهد ربك موسى أنيت القوم الظالمين وقوله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وقوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وقوله تعالى هل أتاك حديث 
موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فوقت النداء بقوله فلما وبقوله وإذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناديه قبل ذلك وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوره لا قبل ذلك وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وقال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال تخلص الفعل المضارع للاستقبال وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال تعالى ثم استوى إلى السماء ويدخان وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا وقال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم ترد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين وقال تعالى كل يوم هو في شأن وقال تعالى فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون وقال تعالى لموسى وهارون إنني مع كما أسمع وأرى وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فأخبر أن طاعته سبب لمحبته ورضاه الحديث ومعصيته سبب لسخطه وأسفه وقال تعالى فاذكروني أذكركم وجواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه 
ومثله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحارثة وذكرها في القرآن العزيز فكثير جدا كقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله تعالى فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى وقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقوله تعالى من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقذره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقق الأرض شقا وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وقوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقوله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد وقد بين فساده في غير هذا الموضع وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محل للحوادث وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم فطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محل للحوادث فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلأن يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى وطائفة قالت لن نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر بل يكفي فيه القدرة والمشيئة فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه بهما أولى بالجواز وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد بوسط في موضع آخر 
وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من أولي العزم من الرسل مع آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقوله في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان وقوله في الحديث الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التجل المتفق على صحته من غير وجه ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونه وقوله في الحديث المتفق عليه من وجوه متعددة لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وقوله في الحديث الصحيح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالى فيه أولست قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة وفي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألون مما ضحكت فقالوا لما ضحكت فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين أو يضحك الرب قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا ما قال العبد فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر
وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله فلما أصبح الرجل وغاد على, وغاد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله الليلة أو قال عجب من فعالكما أو قال من أفعالكما الليلة وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وفي الصحيح عنه أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها وأما رجل فجلس خلفهم وأما رجل فانطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم عن هؤلاء النفر أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرأى فرجل أوى إلى الله فآواه الله وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وفي الصحيحين عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة إنا لنكره الموت قال ليس بذاك ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضرها إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه وفي الصحيحين عن أنس قال أنزل علينا ثم كان من المنسوخ أبلغ قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وفي حديث عمرو بن مالك الرؤاسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارضى عني قال فأعرض عني ثلاثة فقلت يا رسول الله إن الرب لا يرضى فيرضى فرض عني فرضي عني وفي الصحيحين عن ابن مسعود وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير الى رباعيته وقال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كاتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غالبت غضبي وفي رواية سبقت وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس سياحين في الأرض فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيجيئون حتى يحفوا بهم إلى السماء الدنيا قال فيقول الله أي شيء تركتم عبادي يصنعون قال فيقولون تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول فهل رأوني فيقول لا فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد ذكرى فيقول فأي شيء يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول فهل رأوها فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبة قال فيقولون من أي شيء يتعوذون قال فيقولون يتعوذون من النار قال فيقولون هل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا قال في يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقولون إن فيهم فلانا الخطاء لم يريدهم لم يريدهم إنما جاء في حاجة قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدن أحدكم من ربه حتى لا يقفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقرره ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى ها أمقراء كتابية وأما الكفار والمنافقون فينادون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فأخبر سبحانه فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر وبهذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزلة من الله القرآن والتوراة والإنجيل وكان عليه سلف الأمة وآئمتها بل عليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة يظهر أيضا بطلان مذهب الحرنانيين بالقدماء الخمسة وهو منسوب إلى ديمقراطيس وقد نصره محمد بن زكريا الرازي وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يرجحه في محصله وفي المطالب العالية وغير ذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس مع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم 
عمرو الوسطي يقول رحمه الله وهم يقولون بأن العلة والنفس والهيولة وهي في لغتهم بمعنى المحل والخلاء والدهر قديمة أزلية وأن سبب حدوث العالم أن النفس التفتت إلى الهيولة وامتنع على الرب تخليصها أو رأى أنه لا يخلصها مرارة تعلقها بالهيولة ثم يخلصها أو لتستفيد بذلك كمالات ثم يخلصها بعد ذلك ولهذا يقول الزكريا ونحوه لا لذة إلا عدم الألم وغاية سعادة النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهيولة وأبو عبد الله الرزي وبعض من يأتم به يرجحون هذا القول وبه يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة ويسمونه الجواب الباهر قال في محصله الفريق الثاني الذين قالوا أصل العالم ليس بجسم وهم فرقتان الأولى الحرنانية وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة البارئة والنفس والهيولة والدهر والخلاء فقالوا البارئ تعالى تام العلم والحكمة لا يعرض له سهو ولا غفلة وتفيض عنه النفس كفيض النور عن القرص لكنها يعني النفس جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها وكان البارئ تعالى عالما بأن النفس ستميل إلى التعلق بالهيولة وتعشاقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها ولما كان من شأن البارئ الحكمة التامة عمد إلى الهيولة بعد تعلق النفس بها فركبها ضروبا من التراكيب مثل السماوات والعناصر وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل والذي بقي فيه من الفساد فذلك لا يمكن إزالته ثم إنه تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها وسببا لعلمها بأنها ما دامت في العالم الهيولاني لا تنفك عن الآلام إذا عرفت النفس ذلك وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم وعرجت عليه وعرجت عليه بعد المفارقة وبقيت هناك إلى أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة قالوا وبهذه الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث فإن أصحاب القدم قالوا لو كان العالم محدثا فلما أحدثه الله تعالى في هذا الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده وإن كان خالق العالم حكيما فلما ملأ الدنيا من الآفات وأصحاب الحدوث قالوا لو, كانوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل هذا بطن قطعا لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم وتحير الفريقان في ذلك وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة لأن لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم فإن قيل فلما أحدث العالم في هذا الوقت قلنا لأن النفس إنما تعلقت بالهيولة في ذلك الوقت وعلم البارئ وأن ذلك التعلق سبب الفساد إلا أنه بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكان وأما الشرور الباقية فإنما بقيت لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها بقي ها هنا سؤالا أحدهما أن يقال لما تعلقت النفس بالهيولة بعد أن كانت غير متعلقة بها فإن حدث ذلك التعلق لا عن سبب فجوز حدوث العالم بكليته لا عن سبب والثاني أن يقال فهل منع الباري النفس من التعلق بالهيولة أجاب عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين لأنهم يقولون القادر المختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح فهل أجوز الترجيح بإرادة القادر المختار؟ وأما الفلاسفة فإنهم يجوزون أن يكون السابق علة معدة للاحق فهل أجوز أن تكون النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق وأجاب عن السؤال الثاني بأن الباري عالم أن الأصلح للنفس أن تصير عالمة بمضاج هذا التعلق 
حتى إنها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة وأيضا فالنفس بمخالطتها للهيولة تكتسب من الفضائل العقلية ما لم تكن موجودة لها فلهذين الغرضين لم يمنع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولة قلت وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من حدوث الأجسام وقدم النفس وأنها حدث لها من التصور ما كان سبب حدوث الأجسام هو الذي أجاب به عن حجة الفلاسفة في قدم العالم وادعى أنه هو الجواب الباهر ولهذا أخذه الأرموي صاحب لباب الأربعين وأجاب به في لبابه وادعى أيضا أنه الجواب الباهر وكذلك من سلك هذا السبيل كالقشيري المصري المتأخر لم يذكر في عقيدته إلا حدوث الأجسام مع إثباته أن جميع الكائنات صادرة عنه وهؤلاء يقولون نحن جمعنا بين ما أقام المتكلمون عليه الحجة من حدوث الأجسام وما أقام الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول مساوق للرب تعالى وهي النفس القديمة التي لم تزل وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وهو يشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس الذين قالوا بأصلين قديمين النور والظلمة وجعلوا اختلاطهما هو المبدأ وخلاص, وخلاص النور من الظلمة هو المعاد ولابن زكريا المتطبب الملحد حكاية مشهورة ذكرها أبو حاتم صاحب كتاب الزينة ورد عليه فيما تكلم به من الإلحاد والقدح في الأنبياء وذكر أنه شبه التفات النفس إلى الهيولة بغير اختيار الباري بحبقة تحصل من أمير كان بحضرته إذا حصلت بغير اختياره وأنه بيّن له فساد وأنه بيّن له فساد ما قاله مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدب ودعوى الرازي أن جوابهم وهو القول الأول الذي رجعه هؤلاء من القول بحدوث الأجسام وقدم النفس ودعواهم أنهم جمعوا بين حجة المتكلمين على حدوث الأجسام وحجة المتفلسفة على كونه علة قديمة أزلية وأنهم أجابوا بالجواب الباهر في غاية الفساد وذلك أن دوام الفاعلية وجود ما لا أول له إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا فإن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام فإن دليلهم مبناه على امتناع حوادث لا أول لها وهذا الدليل يعم جميع الحوادث سواء قدرت قائمة بجسم أو بغير جسم أو بغير جسم إن قدر وجوده ومن قال بأن النفس لها تصورات وإرادات لا بداية لها فإنه يقول بدوام الحوادث ومن قال من المتأخرين إن المتكلمين لم يقيموا دليلا على حدوث سوى الأجسام فهو مع فساده إنما أراد كونهم لا يثبتون موجودا ممكنا غير الأجسام والأعراض وإلا فبتقدير ثبوته وقيل إن ذلك الممكن لا يخلو عن الحوادث وقيل مع ذلك إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حارث لازم حدوثه والنفس عند مثبتيها الذين قالوا لا تخلو عن التصورات والإرادات المتعاقبة لا تخلو عن الحوادث وإن ادعى مدع أن تلك النفس عقل مجرد لا يقوم به حادث فهذا غير ما ذكروا ثم يبطل عليهم من وجوه أخر وحصول التفاتها إلى الهيولة وتعلقها بالهيولة فإن هذا كله يقتضي قيام الحوادث بها والعقل المجرد عندهم ليس كذلك البتة فتبين أن دوام الفاعلية إن كان ممكنا باطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام وإن كان دوام الفاعلية ممتنعا باطل قولهم بدوام حدوث تصورات وإرادات للنفس لا أول لها وإن شئت قلت دليل المتكلم إن كان صحيحا بطل وجود تصورات وإرادات لا بداية لها فبطل قدم النفس وإن كان باطلا أمكن دوام الفاعلية وهذا القول مخالف لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ومخالف لصريح العقل فإن الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون على أن الله تعالى خالق لكل ما سواه فليس معه شيء قديم بقدمه لا نفس ولا عقل ولا غير ذلك من الأعيان سواء سمي خلاء أو دهرا أو غير ذلك 
وقد بينا في غير هذا الموضع أن ما يثبته المتفلسفة من المجردات العقلية إنما يرجع إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان إلا نفس الإنسان المفارقة لبدنه بالموت ونحن نبه هنا على بعض ما به يعرف فساد هذه هذا المذهب وذلك من وجوه أحدها أن النفس التي يثبتها الفلاسفة لا تكون نفسا إلا إذا كانت متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف وإلا فإذا كانت مجردة عن التدبير سموه عقلا فهذا الذي سموه نفسا وجعلوه قديما قبل حدوث شيء من الأجسام لا يكون عندهم نفسا بل عقلا والعقل لا يقبل الحركة عندهم بوجه من الوجوه ولا يلتفت إلى الأجسام فإن قال هؤلاء هذا الذي ذكرتموه طريقة المشائين أرسط وأتباعه كالفارابي وابن سينا ونحن نخالف هؤلاء فنسمي المجردة نفسا وإن لم يتعلق بجسم قيل لهم فحينئذ يكون قولكم فاسدا من وجه آخر وهو أن يقال إذا كان الرب موجبا بذاته للنفس أزلا وأبدا ولا جسم هناك لم يكن للنفس أحوال متجددة فإنها عقل مجرد وحينئذ فلا تحدث لها تصورات وإرادات ليحدث عنها جسم ولا غيره فإن أثبت النفس التي تحدث لها تصورات وإرادات كالنفس الفلكية والإنسانية ما دامت متعلقة بالبدن فتلك لا تكون إلا مع الجسم وإن أثبتوا عقلا مجردا عن الأجسام لم يكن هناك ما يوجب تجدد تصورات وإرادات له الوجه الثاني أن يقال إذا كان الباري موجبا بذاته لهذا النفس أزل لهذه النفس أزلا وأبدا وجب أن تكون أحوالها متشابهة أزلا وأبدا وامتنع أن يحدث لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى الهيولة وحدوث الأجساد فإن حدوث الأمر الحادث لا بد له من سبب حادث وأما قولهم يجوز أن تكون النفس قديمة أزلية ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة معدة للاحق حتى انتهى الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلق كما قال أرسطو وأتباعه في النفس الفلكية فيقال أولا أرسطو إنما قال هذا في المتعلقة بالأجسام لا في نفس المجردة ويقال ثانيا مجرد الإلزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية وإنما هذه حجة جدلية لا علمية وغايتها إفساد قول أرسطو وأتباعه وإذا قيل ما ذكرناه يدل على فساد القولين جميعا لم يكن لكم على دفع هذه حجة وقد بينا أن قول أرسطو وأصحابه أن قول أرسطو وأصحابه أيضا باطل وأنه يتضمن حدوث الحوادث كلها بلا سبب حادث ولا قدر أن قول أرسطو صحيح لكون حركة الفلكية سببا لتصورات متغيرة لم يمكن أن يقال مثل هذا في النفس التي لا تتعلق بجسم متحرك يكون سببا لحدوث تصورات متغيرة وكذلك ما ألزم به المتكلمين ليس بحجة علمية بل الدليل المذكور يدل على فساد القولين ثم يقال إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممكنا فلا حاجة إلى القول بقدم النفس ولا غيرها بل يقال إنه تعالى أحدث كل ما سواه كما يقولون إنه أحدث التفاتها إلى الهيولة وإن لم يكن ممكنا بطل هذا الجواب فظهر بطلانه على التقديرين وأيضا فمساوقة المفعول المعين لفاعله إن كان ممكنا أمكن قول الفلاسفة وإن كان لم يكن بطل هذا المذهب وأيضا فكون الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته أعظم في الكمال من كونها تحدث بسبب محدث من قديم معه الوجه الثالث أن يقال هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير مقدار الحركة وخلاء موجود وهذا باطل عند جمهور العقلاء ومن قال ببعض ذلك من المسلمين فإنه يجعله مخلوقا لله تعالى لا يقول إنه قديم مع الله سبحانه 
الوجه الرابع أن تلك القدماء إن قيل إنها معلولة للباري فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون إلا محدثا وأنه يمتنع وجود ممكن قديم أزلي وهؤلاء ذكروا أنهم فاروا من هذا المحذور وأنه بقولهم زالت إشكالات الطائفتين وذكروا إشكال المتكلمين أنهم قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل وهذا باطن قطع لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم وهذا الذي ذكره المتكلمون هو حق في نفسه يقر به عامة العقلاء من الأولين والآخرين حتى أرسطو وأتباعه وإنما خالفت شير ذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين ادعوا وجود قديم مفعول وهؤلاء الحرنانيون ادعوا أن في قولهم خلاصا من هذا الإشكال لقولهم بحدوث الأجسام وليس الأمر كما ظنوه فإنهم أثبتوا خمسة قدماء البارية والنفس والهيولة والدهر والخلاء فإن قالوا إن الأربعة مفعولة للرب تعالى لزمهم أن يكون القديم مفعولا فقد زعموا أنهم تخلصوا من هذا الإشكال وهم لم يتخلصوا منه وإن قالوا ليست مفعولة للرب تعالى بل كل, من بل كل منها واجب الوجود لنفسه كان هذا أبلغ في الفساد ولازم من ذلك أن يكون الوجود الواجب بنفسه مؤثرا في الوجود الواجب بنفسه حيث أثرت النفس في الهيولة والهيولة في النفس والبهر أثر فيهما فيكون الواجب بنفسه مدبر مصنوعا وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده بنفسه وأن تكون الهيولة واجبة الوجود بنفسها فتكون العيان كلها واجبة الوجود بنفسها وقد حدث فيها من الحركات والأعراض والتأليف ما ليس له سبب وفي هذا القول من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه الوجه الخامس أن يقال إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها عن التعلق لازم عجزه وإن كان قادرا لازم انتفاء حكمته حيث مكنها من التعلق المذموم الضار لها وقولهم إنه علم أن الأصلح لها التعلق وأنه علقها لتنال الفضائل العقلية تناقض منهم فإنه على هذا التقدير يكون تعلقها خيرا من عدم تعلقها وحينئذ ينبغي أن يعلقها الباري باختياره لا تتعلق بغير اختياره فهم يقولون إنما سعادتها في عدم التعلق وشقاوتها في التعلق ويجعلون ذلك من صفاتها اللازمة لها والصفات اللازمة لا تتبدل وإذا قالوا بل تارة تكون مصلحتها في التعلق ببدن وتارة في التجريد عنه كان هذا من أقوال جماهير أهل الملل وغيرهم وأمكن أن يقال بل تعاد إلى أبدان تبقى فيها ويكون ذلك أصلح لها وأمكن أن يقال إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن فدوام هذا التعلق يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها وأمكن أن يقال لها تعلقان تعلق تكسب به ما يعدها للسعادة وتعلق تكون به سعيدة سعادة دائمة أبدية وتمام البسط على فساد هذه الأقوال له موضع آخر فإن قيل فهب أن الأمر كذلك لكن كونه فاعلا للشيء المعين بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من سبب حادث قيل الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقبا يكون متكلما وفاعلا له شيئا بعد شيء وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكون لكن يمتنع وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه والممتنع لذاته ليس بشيء فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة ولا يجوز أن تتناوله الإرادة ولا يجوز أن تتناوله الإرادة والشيء يكون ممتنعا إما لامتناعه في ذاته وإما لاستلزامه الممتنع في ذاته ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى فلا بد أن يخلق لوازمه التي لا يوجد إلا بها وأنه لا يخلق إلا في حال عدم أضواده التي لا يجتمع هو وهي في آن واحد وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضواده كان وجوده بدون ذلك ممتنعا وحينئذ 
فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأول وأمكن حينئذ حصول الثاني بلوازمه ولم يكن عدم المانع جزءا من المؤثر بل كان مستلزما كمال التأثير وإنما صار هذا يحكى في كتب النظر لما لما ظهر قول هؤلاء هؤلاء المتفلسفة المنتسبين إلى الملل كابن سينا وأمثاله فأظهروا هذا القول المركب من قول سلفهم الدهرية القائلين بقدم العالم ومن قول جماهير الأمم أهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين وإلا فأرسطو وأتباعه ليس في كتبهم إثبات علة للفلك وإنما فيه إثبات علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها فقولهم وإن كان أشد فسادا في العقل والشرع من قول ابن سينا فليس فيه المكابرة بأن الممكن المفعول يكون قديما أزليا وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات صانع العالم أمر لا بد منه وأرادوا أن يضموا ذلك إلى كون الفلك قديما فجمعوا بين المتناقضين ومما بين هذا أن الفلاسفة أرسطو وشيعته عندهم أن يفعل هو من جملة الأعراض وكذلك أن ينفعل والوجود عندهم ينقسم إلى جوهر وعرض والأجناس العالية عندهم عشرة الجوهر والأعراض التسعة الكم والكيف وأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل والوضع وقد جمعت في بيتي شعر وهما زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان يتكي في يده سيف نضاه فانتضى نضاه فانتضى فهذه عشر مقولات سوى والحركة عندهم اسم جنس تتناول الحركة الكم والكيف والأين والوضع وحينئذ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر وجودي وهو أن يفعل فيمتنع أن يكون فاعلا بدون أمر وجودي يقوم به فإنه إذا كان ما سواه من الفاعلين لا يكون فعله إلا وجوديا فالفاعل لجميع الممكنات أولى أن فعله وجوديا والحركة لا تكون إلا شيئا فشيئا يمتنع حركة قديمة الأجزاء بل كل جزء من أجزائها حادث بعد الآخر وهم متنازعون في متحركات هل تنتهي إلى محرك لا يتحرك على قولين فالأساطين قبل أرسطو يقول لا بد أن يكون المحرك لها متحركا لأن التحريك فعل والفعل مستلزم للحركة أو هو الحركة فيمتنع أن يكون محرك غير متحرك وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محركا لا يتحرك فلم يقولوا إنه علة فاعلة للحركة بل يقولون إن المتحرك وهو الفلك لما كان تحركه للتشبه به صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع محبه الذي يحب أن يقتدي به ويتشبه به فالمحب المقتدي المتشبه الذي يتحرك لأجل التشبه بالمقتدى به المتشبه به يتحرك لأجل المحبوب وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك ولا يفعل شيئا من حركة المحب بل ولا يقدر على ذلك ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوبا لا يكون مبدعا للمحب فاعلا له خالقا له بل كونه خالقا فاعلا له أمر غير كونه محبوبا له ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفا لأرسطو وأمثاله في هذا فإنهم قالوا إنه لا يحرك غيره إلا بحركة نفسه وقالوا إن العلة الأولى تقوم بها الحركة ولولا ذلك لم تنع أن يفعل شيئا أو يحرك شيئا وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا ما يكون حادثا شيئا بعد شيء وكل ما سوى الرب مفعول له فكل ما سواه حادث وليس للدهرية حجة تدل على قدم شيء من العالم أصلا ولكن حجتهم إنما تدل على دوام الفاعلية 
ثم لما نظرهم الجهمية والقدرية ودعوا أن الرب لم يزل غير متمكن من أن يفعل ويتكلم بمشيئته ثم صار متمكنا من أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته إما كلاما مخلوقا له على قول المعتزلة وغيرهم وإما قائما به على قول الكرامية وغيرهم تسلط عليهم أولئك الدهرية وقالوا هذا يستلزم أنه صارت المفعولات والفعل ممكنة بعد أن كانت ممتنعة من غير سبب أوجب ذلك وأنها انتقلت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب بل وشن عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم أن يكون الرب صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه من غير سبب يوجب ذلك وفيه وصف الرب تعالى بعدم القدرة بالأزل وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم من الكرامية والكلابية وغيرهم هذا المعنى وقالوا نقول إنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال وقالوا نقول إنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال فقيل لهم إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعا عندكم امتنع أن يكون مقدورا في الأزل فإن المقدور لا بد أن يكون ممكنا فإذا أثبتتم قادرا في حال يمتنع فيها مقدوره كنتم قد جمعتم بين النقيضين وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادر ليس بقادر وقالوا لهم إمكان الفعل والإحداث لا أول له فإنه ما من وقت يفرض فيه الفعل إلا والإحداث فيه ممكن فحينئذ لم يزل الفعل ممكنا فلم يزل قادرا على الفعل قالوا إذا قلنا الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول له لم يكن لهذا الإمكان بداية مع أنه لا يستلزم دوام الفعل فإنه قد شرطنا أن يكون مسبوقا بالعدم فقال لهم الناس أنتم قدرتم تقديرا جمعتم فيه بين النقيضين فإنكم قلتم ما هو مسبوق لا أول له وما لا أول له لم يسبقه شيء فإذا جعلتموه لا أول له وقلتم إنه مسبوق بالعدم جمعتم بين النقيضين وقد يعبرون عن هذا أن إمكان أن وقد يعبرون عن هذا إن إمكان الأزلية غير أزلية الإمكان أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر فقال لهم الناس بل هذان المعنيان ملازمان وإن كانت الأزلية وإذا كانت الأزلية ممكنة فالإمكان أزل أزلي وإذا كان الإمكان أزليا فالأزلية ممكنة فإنه إذا كان إمكان الفعل أزليا لم يزل كان إمكان الفعل دائما أبدا فلا أول لإمكان الفعل وهذا هو أزلية إمكان الفعل وهو يستلزم إمكان أزلية الفعل فإنه يتضمن أنه لم يزل الفعل ممكنا وهذا هو المراد بإمكان أزلية الفعل وهو إمكان دوام الفعل وإمكان كون الفاعل لم يزل فاعلا فقال متكلمة الجهمية والقدرية والإحداث والفعل لا يعقل إلا مسبوقا بالعدم فإن معنى كون الشيء مفعولا هو معنى كونه محدثا والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم ما يناقض صريح المعقول ولا صحيح المنقول هذا الكلام حق أيضا وهو دليل على بطلان قول الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه قديم وهو مفعول للرب فإن كل ما هو مفعول فهو محدث لكن فرق بين حدوث نوع الفعل والكلام وحدوث عين الفعل والكلام 
بأن نعقل أن كل ما يفعله فلا بد أن يكون متقدما عليه ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلا متكلما ونعقل أنه يمكن دوام كونه متكلما فعالا وأن تكون كلماته لا نهاية لها كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد وجنس الفعل والمفعول لانقضاء له ولا نفاد كما قال تعالى وكلها دائم وظلها وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فالجنس دائم لا نفاد له وإن كان كل من أجزاء الأكل والرزق له نفاد وهو لا يدوم والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين الحصين أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وذكرنا هذا الحديث الذي في البخاري وغيره وبينا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله كان الله ولم يكن شيء قبل ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء قبله كما دل على ذلك القرآن بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وجواب سؤال السائلين لشرح هذه العقيدة المختصرة لا يحتمل البسط المكتوب في غير هذا الموضع فصل وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع سبحانه وتعالى فإن من الناس من يستدل بإمكان الأجسام ومنهم من يستدل بحدوثها ومنهم من يستدل بإمكان صفاتها ومنهم من يستدل بحدوث صفاتها وقد ذكر الرزي وغير هذه الطرق الثلاثة وذكر الطريقة الرابعة والطرق الأولى الثلاث هي طرق صحيحة إذا قرر إمكان بعض ذلك وحدوث بعض ذلك فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث فهو الذي قدح فيه الناس كما أن الطريقة الرابعة إنما هي مبنية على حدوث بعض ذلك لكن يكون في ذلك تطويل لا تحتاج إليه الفطر السليمة وإن كان قد ينتفع به بل يحتاج إليه بعض الناس إذ من الناس من قد ينتفع بالطرق الطويلة الخفية أكثر من الطرق القريبة الجلية وذلك لأن دلالة الحدوث على المحدث أظهر من دلالة الإمكان على الواجب ودلالة ما يشهد حدوثه أظهر من دلالة ما يستدل على حدوثه فكان الاستدلال بما يشاهد من الحدوث أبيان الطرق وهذه هي الطريقة الرابعة التي يسمونها حدوث الصفات وهذه الطريق وإن كانت صحيحة فالطريقة القرآن العزيز أكمل منها فطريقة القرآن العزيز أكمل منها فإنه سبحانه يستدل بحدوث الأعيان وذلك أكمل 
مع ما في القرآن من الطرق الكثيرة التي يبين بها ربوبية الرب تعالى ومشيئته وقدرته تارة ورحمته وعنايته وإحسانه وإلهيته وحكمته تارة وأيضا فطريقة القرآن يستدل فيها بالآيات أو بقياس الأولى وأولئك إنما يستدلون بالقياس وذلك لا يدل إلا على أمر كلي مشترك لا يدل على المطلوب وإنما ذكر أولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من الحوادث إنما هو صفات بناء على إثبات الجوهر الفرد وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها وهذا قول المثبتين للجوهر المفرد فإنما ذهبهم أن جميع ما نشهد حدوثه إنما هي صفات للجواهر من اجتماع وافتراق وحركة وسكون وهذا قول فاسد والصواب أن ندرك نفس حدوث أعيان هي أجسام كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير ذلك وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى بعض لا أن هناك جواهر منفردة باقية تعتقب عليها الصفات فإن القول بإثبات الجوهر الفردي باطل كما أن القول بإثبات الجواهر العقلية في الخارج التي هي العقل والنفس والمادة والصورة باطل ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوران قائمان بأنفسها باطلة وكذلك دعوى وجود جوهر متحيز لا يتميز منه يمين عن شمال باطلة وكذلك دعوى قبول الأجسام للانقسام إلى غير نهاية باطلة بل الأجسام إذا فرقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة تستحيل إلى غيرها إذا انتهى صغرها كما نشهد في أجزاء الماء إذا صغرت بأنها تستحيل هواء فلا تبقى ولا تكون بحيث لا يتميز منها جانب عن جانب وإذا تعذر بقاؤها تعذر قبولها للانقسام الفعلي فمن قال إنها تقبل الانقسام إلى غير نهاية بالفعل أخطأ ومن قال إنها تنتهي إلى جوهر فرد لا يتميز منه جانب عن جانب أخطأ والصواب أنها إذا انتهى صغرها استحالت إلى غيرها وقد تستحيل قبل صغرها والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام وجمهور العقلاء وقد بسط الكلام على مسألة الجوهر الفرد وبيان انتفائه والجواهر المجردة العقلية وبيان أنها ثابتة في الذين لا في الخارج وكذلك بينا أن أكثر النظار لا يقولون بالجوهر الفرد الحسي ولا بالجوهر الفرد العقلي في الخارج بل بنفيهما جميعا قول الهشامية والنجارية والضرارية والكلابية وكثير من الكظامية وغير هؤلاء من طوائف النظار وإنما المقصود هنا التنبيه على مبادئ الطرق بحسب ما يليق بهذا الموضع والله أعلم بأن هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي من محارات العقول التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة ويظن أن ذلك مجموع أقوال الناس ولا يكون الحق في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها كما يصيبهم مثل كما يصيبهم مثل فيما يحكونه من المقالات في مسائل كلام الله وأفعاله والنبوات والمعاد وغير ذلك تجد أكثر أهل الفلسفة والكلام يذكرون في المسألة عدة مقالات لا يعرفون غيرها والقول الصواب لا يعرفونه ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم إنما ينتهي إلى الحيرة والشك وإلى تقليدهم فيما أخطأوا فيه ومسألة الجوهر من هذا وهذا ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة كأبي الحسين البصري وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي وغيرهم ولم يكن ثمة حاجة لهذه الطرق المحدثة لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل ولأن كثيرا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان فتكلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق أحدها أنه لا يخلو عن الحوادث وما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث ثم قرر فريق منهم المقدمة الأولى بأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغيرهم والرزيل يذكرها في كتبه وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم لا يخلو عن الأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والأكوان حادثة وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وآخرون قرروا ذلك بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان وهذه طريقة الأشعري وغيره وهذا مبني على الجوهر الفرد فإذا قيل إن الأجسام مركبة من الجواهر الفرد فالجواهر إما مجتمعة وإما متفرقة وأما من قال إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة فإنه على قوله لا يكون الجسم ملزوما لاجتماع الأجزاء وافتراقها وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض عن واحد منها قالوا لأن القابل للشيء لا يخلو عنه عن ضده ثم قالوا والعرض لا يبقى زمانين فتكون الأعراض كلها حادثة شيئا بعد شيء والأجسام لا تخلو منها وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية وعليها اعتمد الآمدي وذكر أنها عمدة أصحابه وبنى مسألة حدوث الأجسام على أن العرض لا يبقى زمانين واعترض طائفة عليه كالهندي وقالوا كيف تقرر هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور العقلاء وهذا الاعتراض صحيح وما ذكره الأمدي من النقل عن أصحابه صحيح بل كثير منهم كأبي المعالي وغيره لا يقرر أن الأرسام لا تخلو عن الأعراض وأن القابل للشيء لا يخلو عنه عن ضده بل يذكرها دعوة مجردة فإذا تكلم عليها في مسألة حدوث العالم كما ذكر في الإرشاد أحال على بحثه مع الكرامية وإذا بحثها مع الكرامية لم يذكر عليها حجة إلا مجرد تناقضهم في عدم طردها وهذا ليس بدليل بل غايته أن الكرامية أخطأوا في بعض لوازم قولهم فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم لم يكن هذا عليه حجة جدلية كما أنه ليس بحجة علمية البتة وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث فهو أعظم المقدمتين وقد تتنوع العبارات فيه فتارة يقولون ما لم يخل عن الحوادث فلم يسبقها وما لم يسبق الحوادث فهو حادث وتارة يقولون ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخل عنها لا يكون إلا معها أو بعدها وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو حادث فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث فلم يكن قبلها فهو حادث ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناء على ظهورها وذلك أنهم يفهمون منها أنهم يفهمون من حد الحوادث التي جملتها حادثة بعد أن لم تكن ومعلوم أن ما لم يسبق هذه فهو حادث لكن الدليل الذي ذكروه لم يدل على ذلك لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث لا تكون إلا ومعها حادث فإذا قدر أن الحوادث دائمة توجد شيئا بعد شيء دائما لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادثا فلهذا صار كثير منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها وهذا قطب رحى هذا المكان والمقصود هنا 
أن قول القائل ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث لفظ مجمل فإنما لم يخلو عن حادث معين أو حوادث معينة أو عن مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع له ابتداء فهو حادث باتفاق العقلاء وكذلك ما لم يسبق الحادث المعين وكذلك ما لم يخلو عن حوادث محصورة أو لم يسبق حوادث محصورة أو لم يخلو عن مجموع الحوادث أو لم يسبق مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع له ابتداء فإنه حادث باتفاق العقلاء فإن الحادث المعين والحوادث المحصورة والمجموع الذي له ابتداء مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن فما لم يسبقه كان إما معه وإما بعده لا يكون قبله فيجب أن يكون حادثا لا قديما ولا وما لم يخلو عن حادث معين أو حوادث محصورة أو عن مجموع له ابتداء فإنه لا يتقدمها إذ لو تقدمها لخلا عنها والتقدير أنه ملزوم لها لا يخلو عنها ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع وأما دوام الحوادث شيئا بعد شيء بحيث لا تكون لها بداية ولا نهاية فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال فقيل إنه ممتنع مطلقا وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين استدلوا على حدوث الأجسام أو حدوث العالم بأنها مستلزمة للحوادث وما استلزم الحوادث فهو حادث ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي أو بالامتناع فيهما فقال إماما هذه الطريقة الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف وأبو الهذيل العلاف يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجود حوادث لا آخر لها كما امتنع وجود حوادث لا أول لها ولهذا قال جهم صفوان بفناء الجنة والنار وأن العالم يفنى كله وجعل الرب تعالى معطلا عن الكلام والفعل في الأزل والأبد ولهذا كان من أعظم ما أنكره السلف والأئمة على الجهمية بل كفروهم به قولهم بفناء الجنة والنار وقال أبو الهذيل تفنى الحركات ويبقى أهل الجنة في سكون دائم فيقال له إن جوزت خلو الجسم عن السكون وامتناع الحركة عليه في المستقبل فجوز ذلك في الماضي حينئذ فيمكن خلو الأجسام عن الحوادث فيبطل دليلك الذي عمدته أن الجسم لا يخلو عن الحوادث ولهذا قالت الهشامية والكرامية وغيرهم بأن البارية جسم قديم أزلي لم يكن متحركا ثم صار متحركا بعد أن لم يكن وهؤلاء يلزمهم من المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما يلزم غيرهم مع ما في قوله من الترسيم الباطل كما قد بسط في موضعه وقال أكثرهم بل تدوم الحوادث في المستقبل دون الماضي قالوا لأن هذا بمنزلة أن يقول لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك بعده درهما فهذا ممكن وإذا قال لا أعطيك حتى أعطيك درهما كان هذا ممتنعا وهذا عملة صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ونحوه من أهل الكلام عليه من أهل الكلام وعليه بنوا الدين الذي ذكروا أنه دين الإسلام فقال القادح في حجتهم ليس هذا بتمثيل مطابق بل المطابق أن يقال ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما فهذا مثال الماضي ومثال المستقبل أن يقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك بعده درهما والعقل يسوي بين هذين فإن كان أحدهما ممكنا كان الآخر مثله وأما إذا قال لا أعطيك حتى أعطيك فهو بمنزلة أن يقول ما أعطيتك درهما حتى أعطيتك بعده درهما 
وهذان ممتنعان فإنه نفى المستقبل حتى يوجد قبله مستقبل فيلزم أن لا يكون شيء من المستقبل ونفى الماضي فحتى يوجد بعده ماض فيلزم أن لا يكون شيء من الماضي فإنه إذا لم يكن مستقبل حتى يكون مستقبل كان دورا ممتنعا وإذا لم يكن ماض حتى يكون ماض كان دورا ممتنعا كما إذا قيل لا يكون موجود حتى يكون قبله موجود بخلاف ما إذا نفى الماضي المعين إلا وقبله ماض أو نفى المستقبل المعين إلا وبعده مستقبل فإن العقل يفرق بين هذين وبين ذينك وقالت الطائفة الثانية بل يجوز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل ويجوز دوام ما تقوم به الحوادث وما تقارنه من الأرزام وغيرها أزلا وأبدا وهذا قول الفلاسفة الدورية القائلين بقدم الأفلاك ثم هؤلاء هم نوعان تهرية معطلة محضة يقولون بأن العالم قديم أزلي وجب نفسه ليس له مبدع ولا صانع لا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات وهؤلاء قولهم من جنس وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون حيث قال وما رب العالمين فاستفهم استفهام إن كان عن رب العالمين لا استفهام استعلام عن ماهيته كما يظنه بعضهم فإن فرعون كان مظهرا للجحود والتعطيل كما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى وقال يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإن كان وإن كان هو وقومه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال لهم موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وهؤلاء يعلم فساد قولهم تارة بالضرورة وتارة بالنظر من وجوه كثيرة فإنما في العالم من الحوادث المشهورة التي تدل على أن محدثها عالم قدير حكيم وما في العالم من الحاجة والافتقار الذي يدل على أن العالم جميعه وكل جزء منه محتاج مفتقر وأن جميع ما هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو خارج عنه وأن الوجود إما واجب وإما ممكن وإما قديم وإما محدث وإما غني لا محتاج وإما محتاج وإما مخلوق أو غير مخلوق ولا بد للممكن من واجب والمحدث من قديم والفقير من غني والمخلوق من خالق غير مخلوق فيلزم وجود الخالق الغني القديم الواجب بنفسه بالضرورة وهذا وغيره مبسوط في غير هذا الموضع وسنبين إن شاء الله تعالى أن الإقرار بالصنع عند جماهير العقلاء فطري ضروري وإن كان قد يكون عند بعض الناس نظريا والنوع الثاني الدهرية الإلهيون القائلون بأن العالم قديم والأفلاك قديمة لكن له علة قديمة هو مفتقر إليها وهذا قول ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه وليس الأمر كذلك فإن الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة الأفلاك وإنما تكلموا في قدم المادة إما عينا وإما نوعا وأرسطو إنما أثبت في كتبه علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها فهذا هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء وهو أنهم أثبتوا له علة غائية وأثبتوا ذلك بطريق الحركة بناء على أن حركة الفلك حركة شوقية إرادية وأنه يتحرك للتشبه بمن فوقه فتلك العلة 
تحركه كما يحرك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي الذي يحب التشبه به وهذا مراد بأنه يحركه كما يحرك المعشوق العاشقة كما قد بسط ذلك كما قد بسط ذلك أرسطو في مقالة اللام التي هي منتهى العلم الإلهي عندهم ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر فحقيقة قوله أن الأول لم يفعل شيئا ولم يبدع شيئا فإن مجرد كون الشيء محبوبا ومعشوقا ومتشبها به لا يجب أن يكون مبدعا موجبا لمحبه وعاشقه المتشبه به وأما أتبع أرسطو المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله فهؤلاء أثبتوا العلة الأولى بغير هذه الطريق وسموها واجب الوجود الذي يسميها أرسطو علم ما بعد الطبيعة وقالوا الوجود إما واجب وإما ممكن والممكن لا بد له من واجب فيلزم إثبات الواجب فيلزم إثبات الواجب على التقديرين ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام مؤلف من قول سلفيهم المشائين وكلام المعتزلة نفاة الصفات ونفوا الصفات بناء ونفوا الصفات بناء على طريقة التركيب وسموا هذا العلم العلم الإلهي وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لم ينقل عن سلفيهم المشائين ولكن تلقوا كثيرا منه من نظار المسلمين وأهل الملل وأرادوا أن يجمعوا بين أصول سلفيهم الدهرية وبين مقالات أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى وصار كثير من المتأخرين كالرازي والآمدي وغيرهما يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق وليست هذه طريق قدماء أهل الكلام وأئمتهم كما أنها ليست طريقة قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم ويتفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه من إثبات موجود واجب الوجود بنفسه أما إثبات صانع العالم سواء فلا تفيد هذه الطريقة إلا بناء على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم وهي طريقة فاسدة أو أن يسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروا فهذا ممكن أيضا وهؤلاء المصنفون في الفلسفة من المتأخرين مثل السهروردي المقتول والرازي والأمدي والطوسي وغير هؤلاء ممن يشرح إشارات ابن سينا ويصنف غير ذلك عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في كتب ابن سينا وإذا قال الرازي أجمعت الفلاسفة فإن أجمعت الفلاسفة فإنما عمدته ما ذكره ابن سينا توسع في العلم الإلهي وخاض في الكلام في النبوات وفي أشياء لا توجد في كلام سلفه المشائين فإن كلامهم في هذا الباب الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة باعتبار الوجود والنظر ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا كلام قليل جدا وغايته كلام في أمور كلية ولهذا كان موضوع عندهم هو الوجود المطلق المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول وعامة كلام القوم إنما هو في الطبيعيات ولكن هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام منهم وسعوا الكلام في الإلهية بما ضموه إلى ذلك من كلام أهل الكلام حتى صار شيئا يذكر ويقال مع كثرة ما فيه من الخطأ والضلال وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن هذا الصنف الثاني من الدهرية الذين يقولون بأن العالم صدر عن موجب بذاته لازم الله هم أيضا يقولون بدوام الحوادث من غير بداية ولا نهاية ولا يفرقون بين الحوادث القائمة بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره وهؤلاء عمدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها فأبطلوه كما فعل كما فعله الفارابي وابن سينا وأبو البركات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد وكما فعله الرازي وغيرهم في كتبهم الفلسفية كالمباحث المشرقية وغيرها ولكن ليس في إبطال قول أولئك ما يقتضي صحة قولهم لا بقدم الأفلاك ولا غيرها بل ولا إمكان قدم شيء سوى الله تعالى ولكن ردوا باطل أولئك بباطلهم 
والحق لمن حصر في قول هؤلاء وهؤلاء بل قول هؤلاء أشد فسادا من قول أولئك في العقل كما أنه أفسد منه في الشرع فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا مما نطق به القرآن في غير موضع وكذلك التوراة غير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكذلك نطقت الكتب الإلهية بعد بأن وكذلك نطقت الكتب الإلهية بأن الله تعالى يخلق بمشيئته وقدرته وأنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغير ذلك مما يناقض قول هؤلاء ولهذا كان هؤلاء ملاحدة باطنية أهل خرمطة في السمعيات كما أنهم جهال متحيرون أهل سفساطة في العقليات فإن الواجب بذاته الأزلي الذي يستلزم موجبه ومقتضاه في الأزل الذي لم يزل ولا يزال موجبا له يمتنع أن يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه أو يحدث عنه شيء بعد شيء والعالم مملوء من الحوادث المشهودة وغير المشهودة فيمتنع أن تصدر عن موجب جعل موجب بذاته بواسطة أو بغير واسطة فإن تلك الواسطة سواء قيل إنها العقول والنفوس أو قيل غير ذلك إن كانت لازمة لذاته كما يقولون امتنع أيضا أن يحدث عنها شيء وإن لم تكن لازمة كانت حادثة وذلك يبطل قولهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجال السماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله وإذا قالوا إن سبب الحوادث هو حركة الفلك فالقول في السبب الموجب لحدوث الحركة شيئا بعد شيء وإذا قالوا هو تصور النفس الفلكية المتعاقبة فالقول في حدوث تلك التصورات شيئا بعد شيء فإن هذا كله إن لم يكن حادثا امتنع أن يحدث به ما لم يكن حادثا وإن كان حادثا امتنع أن يصدر عن موجب أزلي مستلزم لموجبه ومقتضاه إذ كونه مستلزما لموجبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه شيئا بعد شيء جمع بين المتناقضين وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب حادث مع أن أولئك يقولون تصدر عن فاعل مختار ويقولون إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح فهذا القول وإن كان باطلا عند جمهور العقلاء فقول هؤلاء أبطل منه فإن حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالم العلوي والسفلي تحدث من غير محدث لها أصلا والفلك الذي جعلوه مبدأ الحوادث غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر المختار فإن أولئك القدرية يقولون إن فعل الحيوان يصدر عنه بمشيئته التي يحدثها هو ويقولون إن إرادته ترجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في الفلك مثل ذلك فكل ما أبطل به قول أولئك يبطل قول هؤلاء وزيادات فإنه إذا كان القادر المختار يمكن أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح أمكن أن يحدث الفلك وغيره من الحوادث 
وأمكن تخصيص أحد المتماثلين بالإحداث بلا مرجح وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقدم العالم وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات الفلك الذي هو معلول مفتقر وتصورات الفلك وإراداته وإذا قيل له تصور وإرادة لا بمحدث فوقها يحدثها وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بقدم العالم ويمتنع أن يقولوا في الممكن المعقول إنه يحدث الحوادث بلا مرجح وإنه يحدث تصوراته وإراداته بلا محدث مع أنه مربوب معلول والواجب القديم لا يرجحها إلا بمرجح ويمتنع أن يقولوا إن هذه الحوادث القائمة بالفلك تحدث شيئا بعد شيء دائما عن علة تامة أزلية موجبة بنفسها لمعلولها بواسطة أو غير واسطة فإن هذا جمع بين النقيضين ولما كان فساد هذا القول بعد التصور التام يقينيا صاروا يحتاجون إلى أن ينازعوا في لوازمه ويذكروا في العلم الإلهي الكلي والعلم الطبيعي مقدمات مخالفة لما قاله سلفهم ولما عليه جمهور العقلاء ولما يعلم بفطرة العقل مثل قولهم إن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه فيجمعون بين النقيضين ولهذا أولد عليهم من الإشكالات في هذا الممكن مثل ما ذكره الرازي في محصله وغيره ما لا يمكن عنه جواب صحيح فالجواب المتناقض يلزمه لوازم باطلة مثل قولهم إن الفاعل المبدع لمفعوله يكون مفعوله مقارنا له في الزمان ملازما له أزلا وأبدا لا يتأخر عنه وهذا مما أنكره جماهير العقلاء ثم من أعظم تناقضهم أن يقولوا واجب الوجود لا تكون له صفات لأن ذلك يقتضي أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه وسموا ذلك الاستلزام افتقارا وقالوا هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى غيره وذلك ممتنع وهم قد جعلوه مستلزما للأفلاك وغيرها من مصنوعات لا تنفك عنه وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا افتقارا إلى الأفلاك فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مفعولاته وذلك أعظم استحالة من استلزامه الصفات ثم إنهم يجعلون أن يفعل وأن ينفعل من أنواع الأعراض الموجودة فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي عندهم عشرا الجواهر والأعراض ولم يقيموا دليلا على انحصارها في تسعة ولهذا جعلها بعضهم ثلاثة الكم والكيف والإضافة وبعضهم غير ذلك وعلى كل قول فهم لا يتنازعون أن الأعراض موجودة وأن الفعل والانفعال من الأعراض ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سواه أعظم من فعل غيره ففعله أعظم أنواع الفعل فيلزم أن يكون فعله موجودا وهو عرض لا يقوم بنفسه ولا يجوز أن يقوم بغيره بالضرورة وهم يسلمون ذلك ويقولون أن يفعل يقوم بالفاعل وأن ينفعل يقوم بالقابل فيلزم أن يكون الرب تعالى قد قام به أن يفعل وإذا قام به الفعل فقيام القدرة وغيرها من الصفات أولى وأحرى وحينئذ فتكون الصفات قائمة به والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة وذلك لا يكون إلا شيئا بعد شيء فإن الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حيز إلى حيز بل هذا يسمونه حركة في الأين 
ويسمون حركة الفلك حركة في الوضع ويجعلون الفعل وتحول الموصوف من صفة إلى صفة حركة في الكيف ويجعلون حركة النبات حركة في الكم وإذا كان الفعل حركة في الكيف لزم أن مفعول الرب تعالى لا يصدر عنه إلا شيئا بعد شيء فامتنع أن يكون في مفعوله قديم وأيضا فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها أمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة وهم يعرفون ذلك بقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لكن الواحد الذي وصفوا به رب العالمين لا حقيقة له فإنهم أثبتوا وجودا لا يتصف بصفة ثبوتية بل هو بسيط مطلق بشرط الإطلاق عند بعضهم كأبي يعقوب السجستاني وغيره أو مطلق بشرط نفي كل أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله والأول إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان والثاني أشد عدما منه لأنه مشروط بالعدم وما خلا عن تقيد بوجود أو عدم كان أقرب إلى الوجود مما قيد بالعدم مع أن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من واجب الوجود فإنهما اشتركا في مسمى الوجود وامتاز الممكن بأمر وجودي وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي فكان ممتاز به الممكن عن الواجب عندهم أكمل مما امتاز به الواجب وأيضا فإنهم يصرحون في منطقهم بأن الشيئين إذا اشتركا في أمر وجودي لم ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بأمر وجودي لا بأمر عدمي ولهذا يقولون إن فصول الأجناس لا تكون عدما بل وجودا ثم يقولون إن رب العالمين يشارك كل موجود في مسمى الوجود ولم يمتز عن شيء منها إلا بأمر عدمي وإذا قالوا هذا نقوله في الأنواع المركبة ووجود الواجب ليس من الأنواع المركبة قيل هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاح وإلا فإذا اشترك الشيئان في أمر وجودي فلا بد من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي سواء سمي ذلك فصلا أو خاصة ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتيات المقومة الداخلة في الماهية وبين العرضية اللازمة للماهية وبين العرضية اللازمة لوجود الماهية تفريق باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل شيء ماهية موجودة غير الموجود المعين وهذا مما قد عرف فساد كلامهم فيه وبين أن الفرق ثابت بين ما يتصور في الأذهان وما يوجد في الأعيان فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما هو خارج الذهن كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في الخارج فإنه يقال إن هذه الماهية المتصورة في الذهن غير الحقيقي غير الحقيقة الموجودة في الخارج وإما أن يراد إثبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعين وأن الإنسان مركب من جواهر موجودة في أحدها جسم والآخر نام حساس والآخر نام والآخر متحرك بالإرادة والآخر والآخر ناطق فهذا مما يعلم فساده بعد التصور التام بضرورة العقل وقد بين أن ما يسمونه تمام الماهية ومجموع الماهية وكمال الماهية وما يسمونه جزء الماهية وما يسمونه لازم الماهية يعود بعد التحقيق إلى المدلول عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام فإن المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصوره المتكلم في ذهنه وعبر عنه بلسانه 
والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى وأما الإنسان الموجود في الخارج فلا ريب أن بدنه مركب من أعضائه التي يمتاز بعضها عن بعض ومركب من أخلاطه التي امتزج بعضها ببعض وهو أيضا مركب من بدن ومن نفس قائمة بنفسها عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه ليست جزءا من البدن ولا عارضا من أعراضه وإن كانوا لا يقولون بتجريدها عن الصفات والأفعال كما تزعمه المتفلسفة في النفس الناطقة فالمقصود هنا أن هذا التركيب مسلم وأما تركيب الإنسان الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية فهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل بعد التصور لمرادهم نعم هو ذات موصوفة بصفات قائمة بها وهي أعراض قائمة به فإنه تقوم به الحياة والنطق والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل وهذه الصفات التي تقوم به ليست مادة له ولا أجزاء سابقة له ولا جواهر قائمة به ولهذا الطرب في الصفات هل يكون فيها ما هو مقوم للموصوف متقدم عليه أو لا؟ وفرعوا على ذلك أن الفصل هل يكون علة لخصه النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا منشأه من أصول فاسدة كما قد نبه عليه في غير هذا الموضع والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة أن الصفات القائمة بالموصوف تنقسم إلى لازم للنوع وعارض فالأول كالحياة والنطق والضحك بالقوة أو الفعل للإنسان والثاني كالسواد والبياض والطول والقصر والشباب والمشيب ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة الزوال وقد تكون سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل وإلى لازم الشخص كالفطوسة ونحو ذلك وعارض له كتزوج المرأة المعينة وطلاقها واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجود في الخارج وهي الماهية والحقيقة الموجودة في الخارج وأما المتصور في الذهن فقد يتصور مجملا وقد يتصور مفصلا والتصور المفصل على درجات متفاوتة كما قد بسط في مواضع في بيان كثير من غلطهم في المنطق والإلهيات وغير ذلك والمقصود هنا أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في واجب الوجود أنه وجود مقيد بسلب كل ثبوتي عنه يستلزم من التناقض والفساد ما لا يتسع له هذا الموضع وتعبيره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا يعرض له الوجود بناء على أن في الخارج شيئين ماهية ممكنة وموجودا هو غير الماهية الموجودة الممكنة فلهذا قال فالواجب أن وجوده لا يعرض لشيء من الماهيات بناء على هذا الأصل وإذا قال إن وجوده عين ماهيته فليس مراده أن الحقيقة تختص به وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج بل هذا قول نظار أهل السنة وهو قول الأشعري وغيره ولكن مراده أنه وجود مجرد لا يتصف أمر ثبوتي أصلا بل إنما يتميز عن غيره بالسلوب والإضافات فقط وهذا إذا تصوره الإنسان تصورا تاما علم أنه يمتنع وجوده في الخارج كان أكمل من هذا الوجود المشروط بسلب كل أمر ثبوتي عنه وهذا إنما قاله بناء على نفي ما ظنوه تركيبا وهم يستعملون لفظ التركيب في خمسة أنواع أحدها تركيب الموصوف من الذات والصفات 
والثاني تركيب الماهيات النوعية من الجنس والفصل والثالث تركيب الأعيان الموجودة من وجود وماهية والرابع تركيب الجسم من مادة وصورة على قول من يقول بذلك وعلى قول كثير من أهل الكلام وغيرهم هو مركب التركيب الخامس هو تركيب الجسم من الجواهر المنفردة وقد بينا في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلة في الوجود الواجب والممكن إلا النوع الأول وهو وجود ذات لها صفات فإن هذا ثابت في الواجب والممكن وأما ما سوى ذلك فهو باطل في الممكنات والمخلوقات فليس شيء منها مركبا تركيبا من تلك الأنواع الأربعة فالرب الخالق أولى أن لا يكون مركبا من شيء من تلك الأنواع الأربعة ولكن لما ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة أو بعضها ثابتا في الخارج صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه ومنهم من ينفيها ويلزم كل من القولين من التناقض ما يبين فساده حيث بنوا على تحقيق هذه التركيبات في الخارج فإذا علم انتفاؤها في الخارج مطلقا لم يكن لها حقيقة لا في الخالق ولا في المخلوق ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه المتنوعة إما في الجنس وإما في القدر كتركيب المخلوقات الحيوان والنبات من أبعاضه ومن أخلاطه وتركب المصنوعات كالأبنية والثياب والأطعمة والأشربة والأدوية من الأبعاض المميزة والمختلطة ولهذا كان العقلاء يقولون الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب فالبسيط هو ما شابه جزءه كله كالماء والهواء والمركب بخلاف ذلك وقد تكون أبعاض الجسم متفقة في الحقيقة مع تنوع مقاديرها كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلور وغير ذلك صور مختلفة فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر العقلاء وأما ما يدعونه من التركيب العقلي وهو تركيب الشيء المعين من وجود وماهية وتركيب النوع من الجنس والفصل وتركيب الجسم من جوارين عقليين مادة وصورة فهذا كله إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان والتركيب من الجواهر باطل أيضا كما قد بسط هذا كله في موضعه ثم إنهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات أمور وجودية مثل كونه فاعلا وكونه عاقلا ومعقولا وعقلا وكونه عاشقا ومعشوقا وعشقا وملتذا ولذيذا ولذة أخذوا يكبرون فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى فيجعلون كونه فاعلا هو كونه عالما وكونه عاشقا هو كونه عالما وكونه عالما هو كونه قادرا ويجعلون الصفة هي الموصوف فيجعلون العلم عين العالم والقدرة عين القادر والمحبة عين المحبوب ومن متأخرهم كالطوصي شاره الإشارات من جعل العلم عين المعلومات ويجعلون هذه الأمور الموجودة أمورا عدمية فهذا وأمثاله مما يعلم به كل عاقل تصور قولهم تصورا تاما أنهم من مخالفة للمعقول الصريح في العلم وسبب ذلك أن متقدميهم ليس لهم في ذلك علم ولا خوض ولا عرفوا الله تعالى ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت وإنما عرفوا أمورا مشهودة من هذا العالم وأمورا كلية لهذه الأمور المشهودة من الطبيعية والرياضية وعرفوا أن وراء الأفلاك موجودا آخر 
ولكن صاروا يتكلمون فيه رهجما بالغيب وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد وكان غاية ما عند أرسطو معلمهم الأول صاحب المصنفات الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والإلهي أن أثبت علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها ولم يذكر أنه فعل شيئا بل أنكر أن يكون عالما بشيء من الموجودات وتكلم فيه بكلام قد ذكرناه وذكرنا بعض ما رد عليه أتباعه المعظمون له وغير أتباعه وما به يعلم أن الرجل وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين وأن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم ولهذا لم يوافقهم متأخروهم كابن سينا وأمثاله على كل ما قالوه بل أثبتوا أمورا وصاروا يتقربون إلى الحق ويتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لبسوا به الحق بالباطل فصار ينفق على الجهال الأغتام الذين لم يعطوا العقل حقه في المطالب الإلهية ولا اتبعوا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية بل صاروا ممن قيل فيه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وصار كلام متأخريهم بالنسبة إلى متقدميهم مثل النحاس المغشوش بالفضة والذهب بالنسبة إلى النحاس المكشوف فهذا يروج على من لا يعرف النقد بخلاف النحاس المكشوف فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا ذهب ولكن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية ولا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الكليات بما هو من جنس الفلوس بالناس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى لا سيما ختم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وهذه الأمور مبسوطة في موضعها ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء الذين يقولون بأن حركة الفلك دائمة أزلية أبدية لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين لا الفلك ولا الأركان الأربعة الماء والهواء والتراب والنار ولا المولدات من الحيوان والنبات والمعدن فإذا جاز أن يكون في جنس الموجودات حوادث لا الحوادث لا أول لها وجاز أن تكون الحوادث دائمة فأي شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث الجسم المعين دائمة أزلية أبدية وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها من دوام الحركة أو مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان أو دوام جنس المدة أو جنس المادة فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كلام الجهمية والقدرية قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث وإن الرب تعالى لم يمكنه أن يفعل ويتكلم بمشيئته بل كان ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها صار هؤلاء إذا أثبتوا أمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن ذلك السلب الكلي العام إذا بطل ثبت مدعوه من التعيين وهذا جال عظيم فإن السالبة الكلية تنتقض بصورة واحدة جزئية ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها فإذا أكذب قول القائل ما أنزل الله على بشر من شيء بإنزاله على موسى ومحمد ونحوهما 
لم يلزم من ذلك أن يكون قد أنزل على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي والسهروردي المقتول الحلبي وابن سبعين الأندلسي وبابا الرومي وأمثالهم من الكذابين وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث الذي عليه أئمة أهل الملل وعلماء الحديث والسنة وغيرهم وأئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو وهو الفرق بين الواجب والممكن بين الغني والفقير بين الخالق والمخلوق بين الرب والمربوب وعلى اصطلاحهم بين العلة والمعلول وعلى الاصطلاح المشترك بين المؤثر والأثر فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه دوام الفعل والكلام إذ لا يفتقر في ذلك إلى غيره وأما المعلول المربوب فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل الدوام فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث وإن شئت قلت كل ما لا يسبق الحوادث وهو معلول فهو حادث وإن شئت قلت كل ما قارن الحوادث أو لم يسبق الحوادث وهو مربوب أو فقير أو ممكن فهو حادث وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول ومبدع ومعلول ومربوب يستلزم العلم بكونه حادثا لأن تقدير مفعول مقارن لفاعله لازما وأبدا ممتنع في صريح العقل كما قد بوسط في موضع آخر والمقصود هنا أن لزوم الحوادث يمنع أن يكون أيضا قديما معلولا لعلة موجبة بالذات لأنه لو كان قديما للزم أن يكون صادرا عن موجب بذاته إذ لو كان ممكنا بذاته يقبل الوجود والعدم وليس له موجب بذاته في الأزل امتنع كونه أزليا فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا كلام وإن جاز وجوده في الأزل وعدم وجوده لم يترجح إلا أحدهما بما يجب به أحدهما وهذا هو المرجح التام وهذا على رأيهم في أنه لا يترجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح وأما على قول الجمهور من المسلمين وغيرهم فإنه يقال لا يترجح وجوده ولا عدمه إلا بمرجح تام وأما العدم المستمر به فلا يحتاج إلى علة وأيضا فتجويز قديم أزلي ممكن هو مفعول علة قديمة قول هذه الطائفة القليلة من المتفلسفة وأما جماهير العقلاء الأولين والآخرين من أهل الملل والفلاسفة حتى أرسطو وأتباعه القدماء فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا وأما القديم فلا يكون عندهم ممكن أن يقبلوا الوجود والعدم ومن جوز قديما معلولا من هؤلاء كابن رشد ونحوه فإنهم لا يقولون إنه ممكن فلهم هذه الأقوال الثلاثة والمقصود هنا أن المجب بذاته سواء أوجب بذات لا صفة لها أو بذات موصوفة بالصفات وسواء أوجب بدون مشيئة أو بمشيئة فإن المقصود هنا أن القديم المعلول لا بد له من مؤثر تام في الأزل وهو الموجب بذاته سواء أوجب مجرد الذات أو لصفة أو مع المشيئة أو بدونها فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت موجبه التام في الأزل والموجب التام لا يصدر عنه حادث امتنع صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه فإنه إن صدر عنه بدون الحوادث لازم تحقيق الملزوم بدون اللازم وإن صدر عنه مع الحوادث المتعاقبة لازم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاته الذي لا يتخلف عن موجبه وهو متناقض وأيضا 
فإن كونه فاعلا ومبدعا مع كون مفعوله ومبدعه المعين مقارنا له أزلا وأبدا جمع بين الضدين وتسوية بين صفاته ومفعولاته وكونه موجبا بذاته معينا وهو الفلك ومحدثا للوازمه شيئا بعد شيء ممتنع أيضا وإن قيل إنها تحدث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية لأن الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث أولى أن تكون مفعولاته حادثة ولأن حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء والإمكان الحقيقي لا يعقل إلا فيما يمكن وأما ما لم يزل موجودا فهذا لم يسميه ممكنا لا أهل الملل ولا الفلاسفة القدماء وإنما سماه ممكنا ابن سينا وأمثاله كما قد تقدم ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضع وأنه يستحيل صدور حوادث متعاقبة عن موجب تام مستلزم لأثره وكذلك ابن رشد وغيره ادعوا أن صدور المتغير عما لا يتغير مما تنكره العقول بفطرتها فلأن ابن سينا وأمثاله يدعون أن الحركة المتصلة لا توجد في الأعيان وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه التوسط وزعموا أنه ليس فيه تغير أصلا فخالفوا صريح العقل والحس بكلام مزخرف اشتبه على كثير من العقلاء وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركة اسم لمعنيين الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى وذلك مما لا حصول له في الأعيان لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها وإذا وصل فقد انقطع وبطل فإذا لا وجود له في الأعيان بل في الذهن وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد وأما في الخارج فلا وجود له الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث أي أحد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في كل آن لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو في الزمان ووجوده فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي لكن بيانها بوجه آخر لكن بيانها بوجه آخر فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولا كان كذلك هذا وإن عني به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان بل على معنى أنه لا يخلو من حصول قطع وذلك القطع مطابق للزمان 
فلا يخلو من حدوث زمان ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة ولما ذكر الرازي هذا في مباحثه المشرقية قال فهذا قالوه وذكره حكاية عنهم لم يقرروا كما جرت عادته بتقرير ما يتبرهن عنده وإذا تدبر اللبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق فجعلوا الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج بل في الذهن والأمر الكلي المطابق للجزئيات الخارجة الذي لا يوجد إلا في الذهن جعلوه موجودا في الخارج ومثل هذا يقع لهؤلاء كثيرا يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدة والذهنية خارجيا والخارجية ذهنية يجعلون المجردات العقلية التي يجردها العقل كالأعداد المجردة والمقادير المجردة كالنقطة المجردة والخط المجرد والسطح المجرد والجسم التعليمي المجرد عن كل شيء معين أمورا موجودة في الخارج وكذلك ما يذكرونه في الجواهر العقلية كالعقول وواجب الوجود الذي يثبتونه والمادة والصورة والكليات المجردة كل هذه إذا حققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج كالحركات المتصلة الموجودة في العالم العلوي والسفلي إنما هي في الذهن وأما قوله الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى فذلك مما لا حصول له في الأعيان فيقال له شيئا أحدهما الحركة المتصلة الموجودة في الخارج كحركة الكواكب التي نشهدها وكحركة الفلك عندما قام عنده دليل على أن الفلك نفسه هو المتحرك والثاني الحركة الكلية المعقولة في الذهن المطابقة لكل معنى معين من الحركات أو من أجزاء الحركة المتصلة إذا فرض لها أجزاء بالعرض وهذا الكلي المعقول هو معنى قائم بذهن العاقل ليس هو الحركة القائمة بالمتحرك بل هذه الحركة موجودة سواء قدر وجود ذلك المعقول أو قدر عدمه كما توجد نفس الأجسام المتحركة سواء وجد من يعقلها أو لم يوجد ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك متصلة موجودة شيئا بعد شيء بخلاف الكلي المعقول فإنه موجود في آن واحد قائم بالعاقل وهو لا يوجد شيئا شيئا ولا يكون بعضه قبل بعض وقد يتصور الإنسان حركته إلى مكة جملة في آن واحد وهي لا توجد في الخارج إلا في مدة طويلة وكذلك سائر الحركات وأما قوله لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بكمالها وإذا وصل فقد انقطع وبطل فإذا لا وجود له في الأعيان فيقال هذا تلبيس فإن الموجود في الأعيان يراد به الوجود المجتمع المقترن في آن واحد ويراد به مطلق الوجود وإن كان شيئا بعد شيء ومعلوم أن الحركة وأنواعها ليس وجودها وجود النوع الأول كأبعاض الجسم وإنما توجد شيئا فشيئا ولهذا من قال إن الكلام لا وجود له أو الصوت لا وجود له أو العقود كالبيع والنكاح والإجارة لا وجود لها فإن عنا أنه لا يوجد كل جزء منهم على الآخر فهذا لا ينازع فيه عاقل ولكن هو موجود شيئا فشيئا وقوله المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها يقال له 
التمام إنما يقال في حركة محدودة وأما مطلق الحركة فليس لها حد يكون تماما وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئا ولا يلزم إذا لم توجد بتمامها ألا يكون ألا يكون قد وجد بعضها بل المتحرك من حين يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا ولا يلزم إذا كانت توجد شيئا فشيئا ولم يوجد تمامها ألا يكون قد وجد منها شيء وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم ومما يوضح هذا أن يقال قولك الحركة لم توجد بتمامها نفي لوجود الحركة المحدودة تامة وهذا أخص من نفي وجود شيء من الحركة فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة ألا يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وضح من تلك والحركة تحاذي المسافة المحدودة فتوجد شيئا بعد شيء وكلما وجد شيء زادت الحركة وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة فتوجد أولا حركة قصيرة ثم أطول منها ثم أطول من تلك إلى أن توجد الحركة التامة وهكذا الأجسام فإن النبات ينبت شيئا بعد شيء وهكذا الحيوان وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاء فإذا كمل النبات انتهت الحركة التي هي النمو والاغتذاء ولا يقال إنه لم توجد حركة لأنه إنما لم توجد له الحركة التامة ومن المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع في الكيفية والكمية والمكان الذي يسمونه الأين وفي الوضع وهو ما يكون محله واحدا كحركة الأجسام المستديرة كالرحى والمنجنون الذي هو الدولاب والفلك فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانية ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء أجزاء الحال شيئا بعد شيء وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئا بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى أو إلى أن ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك ولا يجوز لقائل أن يقول إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى منتهاها لم توجد حركة أصلا ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل أن لا يكون هناك حيوان أصلا وأما قوله إذا وصل المتحرك إلى المنتهى فقد انقطعت وبطلت فإذا لا وجود لها في الأعيان فيقال له إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى وعند وجود التمام لم يبق شيء من الحركة المحدودة والانقطاع يراد به أنه لم يبق شيء يوجد من الحركة لا يعنى به أنه لم يوجد منها شيء ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عدم بعد وجوده لكن إذا عدم بعد وجوده لم يلزم أنه لم يوجد وأما قوله بل وجودها في الذهن لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد وأما في الخارج فلا وجود له فيقال له 
هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معا في الذهن وأجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج بل توجد متعاقبة متتالية فإذا قيل يجتمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد ولا يتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد فهذا كلام صحيح والذي في الذهن هو العلم بها لا نفسها والذي في الخارج نفسها لا العلم بها والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم والمعلوم الذي لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا شيئا بعد شيء لا يوجد أوله وآخره في وقت واحد هو غير العلم به الذي يوجد في وقت واحد بحيث قد يتصور أوله وآخره في وقت واحد وغاية الجواب أن الوجود يراد به الوجود المخترن في وقت واحد ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي ولا ريب أن ليس وجودها ولا ريب أن ليس وجودها هو النوع الأول من الوجود وإنما وجودها هو النوع الثاني من الوجود ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني ولا من نفي أحد نوعي الوجود نفي مطلق الوجود ولو قدر أن القائل قال أنا لا أسمي موجودا إلا النوع الأول لكان هذا نزاعا لفظيا والمقصود أن الحركة لها وجود متتال متعاقب معلوم بالحس والعقل والنزاع في ذلك سفسطة وأما قوله الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث أي أحد أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا إلى آخره كما تقدم فيقال له أولا كون الجسم متوسطا بين حدين يكون مع كونه متحركا ويكون مع كونه ساكنا بل التوسط في السكون أظهر فإنه إذا توسط بين الحدين على السواء فهو متوسط حقيقة وتوسط مستمر ما دام ساكنا بخلاف المتحرك فإنه وإن كان يحصل له هذا التوسط فإنه لا يلبث بل كما تتوسط الشمس والكواكب في وسط السماء ثم تزول عقيب ذلك وهم لم يعنوا بالتوسط أن يكون المتوسط بين الحدين على السواء بل هو بل ما هو أعم من ذلك بحيث يكون من حيث ابتداء الحركة إلى منتهاها متوسطا وهذا أيضا يكون مع السكون فإن كونه في أي حد فرض لا يكون فيه قبله ولا بعده يكون مع سكونه ويكون مع حركته وإذا كان التوسط بالمعنى الخاص والعام يكون مع الحركة تارة ومع السكون أخرى لم يكن في تفسير الحركة بالتوسط بيان لمعناها إنما في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة فإن المتحرك من مبدأ إلى منتهى يلزمه أن لا يزال بينهما فكونه بينهما حال لازم له ما دام متحركا وهذا هو التوسط الذي ذكروه ومعلوم أن هذا ليس هو نفس الحركة بل الحركة تحوله من محل إلى محل وكونه بين الحدين أمر لازم لحركته بل وتفسير الحركة بهذا يشبه تفسير الحيوان بأنه النامي المغتذي والنامي المغتذي أعم من الحيوان فإن النبات نام مغتذ وكذلك تفسير الإنسان بأنه الحساس المتحرك بالإرادة والحساس المتحرك بالإرادة أعم من الإنسان 
فتفسير الحركة بأنها التوسط بين المبدأ والمنتهى تفسير لها بأمر أعم من الحركة فإذا كان التوسط يكون للجسم إذا كان بينهما سواء كان متحركا أو كان ساكنا ثم يقال التوسط يراد به نوع التوسط ويراد به التوسط المعين ومعلوم أن النوع أمر كلي وثباته لا يوجد في الخارج كليا وإنما يوجد في الخارج التوسط المعين وهذا التوسط وكل واحد من التوسطات المعينة حركة معينة وجنس الحركة يعم هذا كله والحركة الكلية العقلية لا توجد في الخارج إلا معينة كما أن التوسط كذلك والحركة المتصلة الموجودة شيئا بعد شيء هي التوسط المتصل شيئا بعد شيء فهنا ثلاثة أمور أحدها حركة متصلة موجودة شيئا بعد شيء وهو متوسط متصل يوجد شيئا بعد شيء والثاني ما يعين بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسط وهذان أمران موجودان في الخارج والثالث الحركة الكلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله وهي توجد معا في آن واحد بخلاف الحركة المتصلة فإنها لا توجد إلا شيئا بعد شيء وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأول فلا توجد إلا متعاقبة متتالية فهذا الثالث هو الذهني, هو الذهني والأولان خارجيان وهؤلاء جعلوا التوسط الكلي الذهني خارجيا وجعلوا الحركة المتصلة الموجودة في الخارج ذهنية والحركة هي التوسط فقالبوا الحقائق فجعلوا الذهنية خارجيا والخارجية ذهنية ومما يوضح ذلك أنه قال الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا فيقال له كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى قد يعنى به توسطه بين مبدأ معين ومنتهى معين فيكون التوسط معينا وهذا التوسط يزول ويخلفه توسط آخر فهو فليس هو مستمرا ويعنى به جنس التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق وهو الأمر الكلي المعقول فهذا لا وجود له في الخارج وكذلك قد يعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ وإلى منتهى بعد منتهى فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا وهو إذا عين مبدأ حركته المطلوبة ومنتهاها كان مبدأها بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة فهو لا يزال بين بلده ومكة وإذا أريد به هذا التوسط فليس المراد في وسط الطريق بل المراد أن أن ما بين بلده ومكة وسط بينهما وهو لا يزال في هذا الوسط فهذا التوسط المتصل وهو الحركة المتصلة وهذا التوسط والتحرك لا يزال يوجد شيئا بعد شيء وقول القائل إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا كقوله إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركا وقوله ليس في هذه الحالة تغير أصلا كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير أصلا 
ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال فقد يقال ليس فيه تغير والمعنى أن الحركة مستمرة لا تنقطع وقد يعنى به أن هناك حركة هي تغير وهي في نفسها تحول من حال معين إلى حال معين فإذا أريد الأول فهو صحيح ولكن يبين غلطهم فإنهم إذا فإنهم إنما أرادوا المعنى الذي به يحصل مقصودهم فإن نفس الذي يسمى حركة وتغيرا وتحولا ونحو ذلك من العبارات إذا كان مستمرا دائما كان التغير والتحول والحركة دائما مستمرة والدائم المستمر إذا لم ينقطع فهو لم يتغير بمعنى أنه لم يعدم التغير والتحرك والتحول لا بمعنى أن نفس التحول والتحرك ليس تحولا ولا تحركا ولفظ التغير قد يراد به مسمى الحركة وهذا موجود في الحركة لا يزال وقد يراد به انتقال المتحرك من صفة إلى صفة تخالفها كانتقال الإنسان من جهل إلى علم ومن ضعف إلى قوة ومن جوع إلى شبع فإذا قيل إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغير بهذا الاعتبار الثاني فهو صحيح وإن أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل فإن الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائها مسبوق ببعض ومما يوضح هذا قوله بعد ذلك نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط فإنه يقال له كون المتحرك متحركا يراد به المعنى الكلي العقلي وهو ثبوت الحركة المطلقة له كما يقال كون الموجود موجودا وكون الحي حيا وكون العالم عالما فالمتحركية المطلقة والعالمية المطلقة لا توجد في الخارج كلية وهذه هي الثابتة عند كونه في الحد الأول والحد الثاني فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج بل هي التي جعلها في الذهن كما تقدم وأيضا فحركته المتصلة من المبدأ الأول إلى المنتهى الآخر ثابتة سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثاني ولا وهذا يوجد شيئا بعد شيء فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجدا فهي لم وهذا التوسط وهذا التوسط هو الموجود في الخارج وهو الحركة المتصلة الموجودة في الخارج وهي غير التوسط في حد معين وغير المعنى الكلي المعقول فإذا نفيت عن هذه الحركة المطلقة أن تكون هي هذا المعين فهذا صحيح لكن لا يلزم من ذلك أن لا تكون هي التوسط المتصل الموجود في الخارج الذي يوجد شيئا فشيئا ولا يلزم أن يكون التوسط واحدا بالعين جملة لا يوجد شيئا فشيئا وهذا كما أن الإنسان قد يراد به المعين وقد يراد الإنسان الكلي المعقول في الذهن وقد يراد به الإنسان في الخارج فلا يلزم من عدم أن يكون هو المعين أن يكون هو ذلك العقلي الذي في الذهن 
بل هو أفراد موجودة في الخارج كثيرون سواء قدر وجودهم معينا أو متعاقبا لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب وأن لا تكون إلا شيئا فشيئا بخلاف الإنسان فإنه قد توجد أو كثيرا منها أفراده مجتمعة في آن واحد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثامن من مجال السمع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله وأما قوله وهذا التصور يوجد في المتحرك وهو في كل آن لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيقال له هب أن الأمر كذلك لكن هذا حكم كلي عقلي فإن صحة أن يقال له في كل آن إنه في حد متوسط لا يقال له في كل آن متوسط بين مبدأ حركته ومنتهاها إلا أن يعنى بالتوسط التوسط المنتصل وهو الحركة المتصلة كما يقال للمسافر من بلده إلى مكة إنه لا يزال متوسطا بين بلده ومكة وكما يقال للشمس إنها لا تزال متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غروبها وهذا التوسط غير توسطها المعين عند انتصاف النهار وهو أيضا غير كل توسط توسط من مبدأ معين ومنتهى معين غير المشرق والمغرب فإنها مثلا إذا ظهرت من المشرق فحركتها مقدار درجات من درجات الفلك لها مبدأ ومنتهى وحركتها مقدار درجات ثانية كذلك فالمبدأ والمنتهى أمر إضافي فإذا عين المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار ذلك وإذا عين من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك وفي كل حد قد يعنى بالتوسط كونها بينهما وقد يعنى بالتوسط أن تكون قد قطعت نصف المسافة وقطع نصف المسافة واحد بالعين وهو جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة وكذلك التوسط المتصل وهو الحركة المتصلة واحد بالعين في الخارج ولكنه لا يوجد إلا شيئا فشيئا وهو جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وأما إذا جعل التوسط أجزاء كما تجعل الحركة أجزاء فيقال هذا توسط وهذا توسط فالمعنى العام الذي يعم ذلك كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والتوسط الأول غير الثاني والحال الثابت في جميع الحدود أمران الأمر المتصل والأمر المعقول لكن ثبات المتصل هو ثبات حركة مستمرة وتغير مستمر فنفس الحركة هي الثابتة وثباتها هو ثبات التحول الذي يسمى تغيرا وحركة يقال في الإنسان هو ثابت على حال واحدة إذا كان ثابتا على عمل واحد وإن كان ذلك العمل نفسه تحولا يتقدم بعضه على بعض وكذلك يقال هو على طريقة واحدة وسجية واحدة ونحو ذلك
وإن كان ذلك موجودا متصلا شيئا بعد شيء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء المتصل الموجود شيئا بعد شيء غير موجود في الأعيان وأما قوله والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو فيه وموجودة فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي لكن بيانها بوجه آخر فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولا كذلك هذا فيقال له بل وجود الحركة في الزمان بمعنى أن لها وجودا في آن هي حاضرة فيه وإن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار فلا وجود لها أصلا ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في الماضي فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم بخلاف الحاضر فكيف يكون موجودا في الماضي مع أنه لم يكن موجودا في حاضر مع أن كون الشيء ماضيا وحاضرا أمر إضافي باعتبار المتكلم فالمتكلم الذي يقول الآن يكون ما هو موجود وقت كلامه حاضرا وما تقدم كلامه ماض وما بعده مستقبل وقد اعترض الرازي على هذا فقال وفي هذا الكلام إشكال آخر وهو أن ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان بل الحركة عند الشيخ يعني ابن سينا محل الزمان وعلته فالمعدوم كيف يكون محل للوجود وعلة له اللهم إلا أن يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن قال والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب قلت بل وجود الحركة أظهر للعقل والحس من وجود ما يدعون أنه الزمان وهو مقدار الحركة فيمتنع كون الأضعف المعلول وجوديا دون الأقوى الذي هو العلة وابن سينا ألجأه إلى هذه السلسطة التي لا يغفى فسادها على من فهم حقيقة ما يقول ولم يكن مقلدا له أنه يجعل الحركة موجودة موجودة في آن واحد ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج لأن لا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء ليخلص بذلك مما يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة لازم أن يكون معلولها كذلك ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول الذي يوجد شيئا فشيئا عن علة تامة مستلزمة لمعلولها فأراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة معا أزلا وأبدا لا يتقدم منها شيء قبل شيء بل جعل الحركة نفسها كالفلك نفسه لا يزال مساوقا للعلة وزعم أن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج ومعلوم أن الكلام ليس في حركة الفلك وحدها بل في جميع الحركات فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم العلوي والسفلي كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات والمعادن لم يوجد منها شيء قبل شيء بل الموجود من كل حركة هو واحد بالعين ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء وما يوجد شيء قبل شيء فلا وجود له في الخارج وهذا من أظهر السفسطة لا سيما والحركة عندهم تحتها أنواع منها الحركة في الكيف كحركة الجسم في السواد والبياض وتحرك الإنسان من الجهل إلى العلم ومن العجز إلى القدرة والحركة في الكم كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتذاء في الجهات والحركة المكانية الوضعية وعلى ما قاله يلزم أن لا يكون شيء مما يوجد يحصل شيئا بعد شيء موجودا في الخارج واحد بالعين 
لم يحدث شيء أصلا لا بواسطة ولا بغير واسطة بل لم يفعل شيء أصلا فإن الحادث المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج وإنما وجد في الخارج ما هو ثابت أزلي أبدي فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزليا أبديا لم يتغير البتة وهذا من أعلى مراتب السفسطة وحقيق لمن هذا حاله في المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات فيحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء الله وآياته وهذا حال الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال الرزي في إشكاله الذي أورده وجها عليه وأيضا فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا قال ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم فإن لقائل أن يقول الحركة إما أن تكون مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة وإما أن لا تكون كذلك والأول باطل وإلا لكان الجسم كذلك فإن الجسم لو كان منقسما لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء الثاني وأما إذا كانت قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء المفترضة فيها لا توجد بأسرها دفعة لأنها منقضية سيالة ولا محالة يوجد منها شيء بعد شيء فالشيء الموجود إن لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارنا شيء غير منقسم فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة هذا خلف وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعده فلا يكون كله حاصلا فلا يكون الحاصل حاصلا هذا خلف قلت هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود أصلا ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سينا وهو مبني على نفي الجوهر الفرد مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض هذه الحجة فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له جزء لا يقبل القسمة بل يقبل القسمة أبدا فينفي الآن الذي لا ينقسم وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم قال لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل وإذا لزم وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم فيلزم ثبوت متحرك لا ينقسم لأن الزمان مقدار الحركة والحركة قائمة بالمتحرك وإذا كان العرض لا ينقسم فمحله لا ينقسم وقد بسط الكلام على هذا في غير موضع وبين أن القول بإثبات الجوهر باطل والقول أيضا بتركب الأجسام من المادة والصورة باطل وإن كانت كتب الرازي وأمثاله, وأمثاله ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان القولان فجمهور المسلمين نظارهم غير نظارهم على خلاف هذين القولين لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم ولا يقولون بالتركيب من المادة والصورة وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض قول جمهور الناس وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام 
وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صور استحال قول كثير من نظار المسلمين والفلاسفة وبكل حال فهذه الحجة مضمونها أن ما لا يوجد إلا شيئا بعد شيء لا يوجد وجودا مقترنا بعضه ببعض فلا يوجد معا وهذا مسلم لا ينازع فيه عاقل فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل بعض وهذا حق لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا دعوى باطلة وإن قالوا مرادنا أنه لا يوجد معا في آل واحد فهذا لم يدعه أحد وهذه الأمور لبسطها موضع آخر والمقصود هنا التنبيه على ما به يعرف ضلال هؤلاء وتعرف أصول أقوالهم التي بها خالف العقل والسمع ومما يوضح هذا أنهم قد قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعه قالوا وهذه العبارات دالة على معنى الحركة ومنهم من يحد بها الحركة ومنهم من لا يستعملها في الحد وإن كانت مطابقة للمسمى لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن والآن طرف الزمان والزمان مقدار الحركة فيكون تعريف الحركة به دورا وهذا كما بعض في من يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب ونحو هذا التعريف إن صحف التصديق والتكذيب نوعا الخبر فلا يعرفان فلا يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور ولهذا نظائر وجواب هذا أنه قد تكون الألفاظ المذكورة في الحد أعرف عند بعض الناس من المحدود فتكون تعريفا لما هو أخفى عنده بما هو أجل عنده وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى الحركة وأيضا فالحد يراد به ما يميز المحدود عن غيره وهذا يحصل بهذا ويراد به ما يتصور به كنه المحدود وهذا باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفصلة ثم رأيت هذا الجواب قد ذكره الرزي عن بعض الفضلاء واستحسنه فقال وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك فقال تصور حقيقة الدفعة واللا دفعة والتدريج كل ذلك تصورات أولية لإعانة الحس عليها فأما أن نعلم أن هذه الأمور إنما تحصل بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان فمن الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور ثم تجعل الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما سببا هذه الأمور التي هي أولية التصور وحينئذ لا يلزم الدورة قال وهذا جواب حسن قال والمتقدمون لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سلكوا في تعريف الحركة نادا آخر فقالوا الحركة أمر ممكن الحصول للشيء وكل ما يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء فالحركة إذن كمال لما يمكن أن يتحرك ولكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنها لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك إليه وما كان كذلك فلا بد له من خاصيتين أهداهما أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجها إليه وأخرهما أن ذلك التوجه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة فإن المتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود 
وما دام كذلك فقد بقي منه شيء بالقوة فإذا هوية الحركة متعلقة بأن يبقى شيء منها بالقوة وبأن لا يكون الشيء الذي هو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل وأما سير الكمالات فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة فقال قال أرسطو هي كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة قال في ذغورس هي الغيرية أي التغير قلت والمقصود أن كلامهم وكلام سائر العقلاء يقتضي أن الحركة المتصلة شيئا بعد شيء أمر موجود في الخارج عندهم لكن وجودها ليس وجود ما توجد أجزاؤه معا كأبعاض الجسم وعلى هذا فأجناسها وفروعها كالأقوال والأفعال من الناس وغير الناس وما يدخل في ذلك من العبارات والمعاملات وغير ذلك من الصلوات والأدعية والأذكار والجهاد وأصوات الآدميين والبهائم وغيرهم كلها وجودها بهذا الاعتبار فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج فهو مكابر للحس والعقل ومن فسر التوسط بين المبدأ والمنتهى بهذه الحركة فالمعنى واحد وإذا قال إن هذا المتصل قد تتغير أبعاضه وتتجزأ باعتبار محله أو غير محله فيكون لها أجزاء وأبعاض فهذا حق وأما الأمر المعقول الكلي المتناول الجنس الذي يوجد في أهل واحد فهذا ليس بموجود في الخارج وهذا هو العلم بالحركة ليس هو نفس الحركة وإذا قيل نوع الحركة يدوم أو لا يدوم أو نوعها موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج فقد يراد بالنوع الحركة الموجودة شيئا فشيئا وهذا هو الموجود في الخارج وقد يراد به المعنى المعقول الكلي الموجود في الذهن في آن واحد وهذا ليس بموجود في الخارج والفرق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غيرها أن غيرها قد توجد أشخاصه في آن واحد كما توجد أشخاص الإنسان والبياض والسواد وغير ذلك من الأعراض بخلاف الحركة ومن أنواع الحركة الأكل والشرب وما يتنعم به أهل الجنة من النعيم الذي يحدثه الله لهم شيئا فشيئا فنعيم الجنة دائم كما قال تعالى أكلها دائم وظلها فهو مستمر لا ينفد كما قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد والمراد أنه لا ينفد النوع الذي يوجد شيئا فشيئا وأنه يدوم النعيم الذي يوجد شيئا فشيئا والأكل الذي هو المأكول يوجد شيئا فشيئا فإذا قال القائل في مثل هذا إنه ثابت ودائم وباق ومستمر وإنه لا يتغير بمعنى أنه لا يزال موجودا شيئا فشيئا لا ينفد ولا ينقطع فهذا حق وإن أراد بذلك أن هذا موجود معا في آن واحد لا يوجد شيئا فشيئا وأنه ليس بعضه قبل بعض فهذا مكابر للعقل والحس وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس من جهة أنهم جعلوا المتصل شيئا بعد شيء ليس موجودا في الأعيان وجعلوا الموجود في الأعيان من الحركة موجودا معا لا يوجد شيئا فشيئا ليسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالم لم يحدث شيئا بل لم يخلق شيئا بل حقيقة قولهم أنه لم يحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن وهذا غاية المكابرة وهذا غاية المكابرة وإذا أثبتوه فاعلا كان حقيقة قولهم أنه علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له أزلا وأبدا وهذا من أبطل الأمور عقلا فليس في الوجود أصلا علة تامة فعلة لمعلولها مساوية له لم تتقدم عليه بل هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء 
ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما ومن لم يحدث شيئا فلم يفعل ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما ومن لم يحدث شيئا فلم يفعل وحقيقة الفعل هو الإحداث فيلزم من كون كل ما سواه مفعوله أن يكون كل ما سواه حارثا كائنا بعد أن لم يكن ولا يلزم من دوام كونه فاعلا أن يكون معه شيء من مفعولاته ولا أن يكون في العالم ما هو قديم بقدمه بل هو الخالق لكل شيء كما أخبرت به الأنبياء ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلما فاعلا بل قالوا إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل وأنه لا يكون الحي إلا متكلما فاعلا وصرح بعضهم بلفظ الحركة وكذلك قال أساطين الفلاسفة القدماء كما ذكر بعض ألفاظهم في غير هذا الموضع فتبين أنه يمتنع أن يكون مع الله تعالى شيء قديم بقدمه وإن جاز وجود حوادث لا أول لها وإن قدر أنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل قادرا على الفعل وإن قدر أنه لم يزل فاعلا أفحالا تقوم بنفسه بل لو قدر أنه لم يزل يفعل شيئا بعد شيء لم يكن في العالم شيء قديم معه بل كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن وإن كان سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمال كما قال إمة السنة والحديث لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا أفعالا تقوم بذاته فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من يقدر على أن يحدث شيئا بعد شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء ومعلوم بصريح العقل أن الفعل لا يكون فعلا إلا إذا حدث بعد أن لم يكن وأما ما يلزم ذات الشيء لا يكون فاعلا له بل يكون صفة له ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره بل يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه فإنه إذا كان ممكنا جاز اتصافه به وما جاز اتصافه به وجب له إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته له إلى غيره فكان يكون مفتقرا في كماله إلى غيره وهذا ممتنع في الغني بنفسه ولأن معطي الكمال أحق بالكمال فلو أعطاه غيره الكمال لازم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق ولا يمكن أن يقال يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه إذ هو جمع بين النقيضين فإن الممكن الوجود الذي فإن الممكن الوجود لا يكون ممتنع الوجود وأيضا فاتصاف غيره إن كان ممتنعا كان ذلك ممتنعا مطلقا والتقدير أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة وإن أمكن اتصاف غيره به بحيث يكون متصفا بصفات الكمال فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من المخلوق كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات ومن المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق والمعطي لغيره الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا بيان أصول المقالات بيان أصول المقالات وبيان ما في قول القائل بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل وأن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث من النزاع فطائفة أطلقت الإثبات وطائفة أطلقت النفي وطائفة فصلت وميزت وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون 
ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام ولا يوجد في كتبهم وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة وأما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه والعرض لا يبقى زمانين فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع المعروف وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون لكن النزاع في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور بين النظار من أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم فكثير من نظار المسلمين وغيرهم يقولون هو عدمي وكثير منهم يقولون هو وجودي وليس القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقط بل كثير من نظار أهل الإسلام يقول ذلك من الكرامية والهشامية ومن الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل كما أبطل أولئك المقدمة الثانية فإنه حينئذ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك وخلوه عن الحوادث وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن كحدوث الفعل بعد أن لم يكن وذلك بأن يقال لا يخلو إما أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل وترجيح أحد المتمثلين بلا مرجح ولا سبب حادث وإما أن لا يمكن فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته فالقادر المختار سواء قيل هو واجب بنفسه أو ممكن فلا يلزم وجوب حدوث الجسم وإن لم يمكن لزم دوام الحوادث وحينئذ فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل فلزم فساده على التقديرين وهذا بخلاف بطلان الدليل فإنه لا يستلزم فساد المدلول فإن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه والدليل مستلزم المدلول وليس المدلول مستلزما للدليل إلا أن يكون التلازم من الطرفين كصفات الله كصفات الله بعضها مع بعض وكصفاته مع ذاته فعلمه وقدرته متلازمان وكلاهما ملازم لذاته فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوت وأما التقدير الثاني والثالث وهو أن الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق فمبني على إثبات الجوهر الفرد ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين وجعل القول بتماثل الجواهر والأجسام من أصول دينهم وهذا كله باطل شرعا وعقلا وأيضا فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلا للعلم بالمعاد كما ذكره الرازي في الأربعين وغيره وهو أبطل من هذا من حيث اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفي النفس الناطقة ولا يمكن نفيها إلا بإثبات الجوهر الفرد وكلا المقدمتين باطلة وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن والروح جزء منه جزء منه أو عرض فيه فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون أن لا معاد إلا للنفس الناطقة وكلا القولين باطل ليس هو إثبات معاد الروح والبدن جميعا وأن النفس إذا فرقت البدن كانت منعمة أو معذبة وأن الله تعالى يعيد الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الكبرى فلما كان القول بمعاد البدن فقط هو قول هؤلاء المتكلمين احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد فاحتاجوا إلى القدح في أدلة إثباتها وكان أشارها عند المتفلسفة هو قيام العلم بما لا ينقسم قالت الفلاسفة 
وكل متحيز فإنه منقسم فيلزم إثبات ما لا ينقسم وهو النفس الناطقة عندهم فأثبت هؤلاء الجوهر الفرد لكونه متحيزا لا ينقسم ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بالله لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان وأول من أثبت ذلك في الإسلام طائفة من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين هم عند علماء الدين وإمة المسلمين من أهل البدع والضلال وكلامهم هذا هو من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين وأما قول من يقول إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من الأعراض وإن العرض لا يبقى زمانين فجمهور العقلاء يقولون إن كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة ولهؤلاء طريقة ثالثة وهي طريقة التقدير والاختصاص وأن كل مختص فهو ممكن أو محدث ولم يفرق بين الواجب الغني بنفسه وبين المفتقر إلى غيره مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة تختص به واجبة بنفسها لا يفتقر إلى مخصص مباين له وكذلك سائر لوازمه وهذا أيضا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على أن ما كان بدعة في الشرع أو باطلا في العقل ما يصلح أن يكون من فروع الدين فضلا عن أن يكون من أصوله فضلا عن أن تصديق الرسول عليه فكيف إذا كان بدعة وباطلا شرعا وعقلا وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرا إلى شيء من الطرق المبتدعة وإن كانت صحيحة فكيف إذا كانت باطلة لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموما مطلقا كما تجد كثيرا من أهل الحديث والصوفية والمتفقهة يعيبون من أقام دليلا عقليا صحيحا على بعض المطالب الدينية ويجعلون هذا من الكلام المذموم وليس الأمر كما يقول هؤلاء بل الدليل صحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به لكن قد يذم لأسباب مثل أن يكون فيه خطر وغيره مغن عنه كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان قريبة الأمينة وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة أو معارضة صحيحة لكن المذموم أن يدعى صحة الباطل أو يتوقف الإيمان على بدعة ما شرعها الله تعالى ورسوله فكيف إذا اجتمعا جميعا كما زعم هؤلاء حيث قالوا لا يمكن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكروه من الطرق النظرية التي ابتدعوها وهؤلاء يبنون الإيمان بالله تعالى ورسوله على مقدمات يزعمون أنه لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان إلا بها وقد تكون تلك الطريق باطلة وقد تكون طويلة خفية مخطرة وقد تكون مع صحتها هناك طرق أخر غيرها وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها وأيضا فقد يقولون إن المطلوب لا يعلم إلا بها وأيضا يقولون وأيضا فقد يقولون إن المطلوب لا يعلم إلا بها وهذا حال أهل الكلام المحدث المبتدع في الإسلام الذي ذمه سلف الأمة وإمتها 
كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي وأبي يوسف وزفر بن الهذيل والبويطي والمزني والبخاري ومسلم وأبي داود السيستاني وإبراهيم الحربي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن حبيب وأبي العباس بن سريج وأبي حامد الإسفرييني والمرزوزي وأبي زيد المروزي والقاضي حسين وأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأبي القاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وعمرو بن عثمان المكي وأبي عبد الله بن خفيف وأبي عبد الرحمن السلمي ومن لا يحصى عدده من أئمة الدين وشيوخ المسلمين الذين ذموا الكلام المتدع في الإسلام مثل كلام الجهمية كما قد ذكرت ألفاظ هؤلاء العلماء والأسانيد عنهم بذلك في كتب متعددة من كتب الأثار مثل ما ذكره أبو عبد الله السلمي فيما صنفه في ذلك وما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الكبير المصنف في ذلك وما ذكره الحافظ أبو عمر النماري في كتابه في بيان العلم وفضله حتى فيما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه المسمى بالإحياء ومثل هذا يوجد في كتب السنة والحديث من المنقولات الكثيرة في ذلك وقد بساطنا الكلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع وبينا مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في مهنته المشهورة للجهمية كأبي عيسى محمد بن عيسى بروث أحد رؤوس الكلام صاحب حسين النجاري ومناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد صاحب ضرار بن عمرو الكوفي وبينا قول حفص الذي كفره به الشافعي وقول أبي عيسى بروث وغيره من الجهمية الذين نظروا الإمام أحمد وبينا أن من أعظم الكلام الذي ذمه هؤلاء الأئمة وغيرهم كلام الجهمية الذي استدلوا به على نفي الصفات وهو الذي جعلوه أصلا للعلم بإثبات الصانع وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام محدثة لأنها لا تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو محدث وهم ومن تبعهم من الكلابية والكرامية ومن وافقهم من متفقهة ومحدثين ومحدثين وصوفية وغيرهم يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يعلم ثبوت الصانع سبحانه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما يقدح في هذا فهو قادح في أصل دين الإسلام وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا هذا الطريق ثم إن أئمة أهل هذا الطريق ثم إن أئمة هذا الطريق رأوا أن هذا يستلزم نفي صفات الرب تعالى لأجل الحجة على أن ما قامت به الأعراض باتفاقهم وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم وجمهورهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والضرارية والهشامية فصاروا لأجل هذا يقولون إن الرب لا يقوم به صفة لا علم ولا قدرة ولا كلام فقالوا القرآن مخلوق خلقه منفصلا عنه بل قالوا كلامه مخلوق خلقه منفصلا عنه وقالوا إنه ليس فوق العالم لأنه لو كان فوقه للزم أن يكون جسما حاملا للأعراض والحوادث وما قامت به الأعراض والحوادث فهو حادث وقالوا إنه لا يرى في الآخرة لأنه لا يرى إلا ما كان مقابلا للرأي فيلزم أن يكون في جهة منه فيكون جسما حاملا للأعراض فيكون حادثا ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك حتى ثبت الله إمام السنة الصابر على المحنة أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأقام على السنة أيضا وأقام على السنة أيضا سائر أئمة السنة والحديث والفقه وإن كان بعضهم وافقهم ظاهرا واعترف إنما وافقهم محنة لما تهددوا الناس بالقتل وحبسوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأمروا أن لا تقبل شهادة شاهد حتى يمتحن فيوافقهم على قول الجهمية ولا يولى قاض ولا إمام مسجد حتى يوافقهم ولا يزرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم ولا يفتك أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم وقامت هذه المحنة بضع عشرة سنة ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إمام الأئمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء أو بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني قال المرودي أحمد بن حنبل يوم المحنة وأبو بكر الصديق يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم الخوارج إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلهب ومن اتبعه فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وبخلق القرآن وخلفهم في ذلك ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث فقالوا إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته وقالوا إن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم وابن كلاب أول من ظهر عنه في الإسلام أنه قاله وقديم ولم يقل هذا أحد من الأمة والأئمة وإنما كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق ويقولون أيضا منه بدأ وإليه يعود ويريدون بقولهم منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم يبدأ من غيره كما تقول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق ابتدأ من غيره ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كلام الله من الله ليس ببائن منه وجاء أبو الحسن الأشعري بعد ابن كلاب وكان قد صار من أئمة المعتزلة وأخبرهم بمقالاتهم فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل عن مذهبهم وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها وأظهر من تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهم حتى قال فيه أبو بكر الصيرفي إنه قام عن المعتزلة في قمع السمسمة لكنه موافق لابن كلاب على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات ومن أهل النفي والتجاهم يردون عليه ويقولون إنه تناقض وقال أقوال المخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول وإنما أثبته من الكلام لا حقيقة له بل يعود إلى التعطيل لأنه أثبت معنى واحدا قائما بذات الرب هو الأمر بكل مأمور به والناهي عن كل منهي عنه والخابر بكل مخبر عنه وأن هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وأن معنى آية الكرسي وآية دين مع واحد وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة وإرادته تخلق ذلك وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام ويقولون إنما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر فإنه أثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي 
قالوا وهذه مكابرة للعقل مخالفة للنص فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى وقال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي كالمرئي وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحها فلا يحتاج إلى تفسير الرسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك وإلى غير ذلك من المقالات وأبو الحسن الأشعري أيضا أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم ومن بيان فساد مقالاتهم ما تبين به أن ما عابهم به أعظم مما عابوه وأن قبله وإن كان فيه باطل مخالف للعقل والسمع ففي أقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله وفي أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم وكان أبو الحسن منتسبا إلى السنة وأهل الحديث من الحنبلية وغيرهم معظما لأحمد بن حنبل منتسبا إليه في السنة كما قال في كتابه المعروف بالإبانة وقد ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الذي سماه تبين كذب المفتري فيما ينسب إلى شيخ أبي الحسن الأشعري قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مجانبون فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين وذكر جملة مقالاته كما ذكر جمال مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصنف في مقالة الإسلاميين إلى أن قال وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كراب بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا ويخالفهم في لوازمها كما خالفهم ابن كلاب والأشعري لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث وابن كرام منتسبون إلى مذهب أهل الرأي وخالف قول الجماعة وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبق إليه أحد من المسلمين حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهرا وإن كان منافقا في الباطن وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة وهذا غلط عليه فإنه جعله في النار فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا وتكلم أيضا في مسألة الجسم وحلول الحوادث بكلام تناقض فيه فلم يجري فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية وتكلم بأمور وتكلم بأمور أخرى أنكرت عليه وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقته المعتزلة والرافضة وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون 
جميع رؤوس الكلام المحدث كما يعيبون رؤوسهم المتقدمين كالجهم والجعد وأبي الهذيل والنظام وغيرهم فإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا حيث ادعوا أن صدق الرسول إنما يمكن بهذه الطريق التي أحدثوها وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها وأن ما لها يسبق الحوادث فهو حادث وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق ومن عالم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه وأنه لا يمكن معرفة الصانع تعالى وأنه خلق السماوات والأرض وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء فطريقتهم التي أثبتوا بها أنها خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم وجد وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال فادعى أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبا بذاته وقالوا إن الرسالة فايض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره قذار أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنة وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجال السماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم نتامية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل وخفية السنن الموافقة للعقل والسمع دخلت الملاحدة من هذا الباب فأخذوا من أولئك المبتدعة ما وافقتهم عليه وجعلوه أصلا لما يريدونه من إلحادهم وزندقتهم فصاروا يقولون للمعتزلي أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما مشبها بخلقه وذلك ممتنع فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها للخلق فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات 
ويقولون للكلابي أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث فإن ما قامت به الحوادث لم يخل منها فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول لها وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم ولأن من قامت به الأعراض قامت به الحوادث ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل فقولك إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث تناقض فإذا قال أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا لأن العرض لا يبقى زمانين وصفاته باقية عندي قالوا قولك إن العرض لا يبقى زمانين مخالف لصريح العقل بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وبقاء صفات غيره فإما أن تسمي الجميع عرضا أو لا تسمي الجميع عرضا وإذا قال إنما قلت إنه لا يقبل الحوادث لأن ما قامت به الحوادث لا يخلو منها قالوا له وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل فقل إنه قام بعد الفعل بعد أن لم يكن كما قالت إخوانك من مثبتة الصفات الكرامية وغيرهم ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل لم يقم به إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث حتى حدث في الإسلام من شار القرامطة الباطنية والفلاسفة الملحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول فإن الأقوال المبتدعة لابد أن تكون مناقضة للشرع والعقل جاء بعد هؤلاء طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي وغيرهم فوافقوا أهل الكلام المبتدع في أصلهم ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمة أنهم خالفوا بها السنة كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى وقول الكلبية فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص والعقل ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا أو هو أن الرب تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يمكن أن يتكلم دائما بمشيئته وقدرته ولا يمكن له كلمات لا نهاية لها وإذا كان كذلك مع القول بأن القرآن غير مخلوق لم يكن إلا أحد القولين إما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه وإما قول الكلاب إن الكلام قديم العين لازم للذات ولا يمكن للرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب وأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق طريق ابن كلاب طريق ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما وفي الرد على من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وحروف القرآن هي ليست كلام الله وهذا القرآن ليس هو كلام الله والكلام إنما هو معنى واحد قائم بذات الرب طريق المعتزلة ومن وافقهم ولهذا قالوا إن الكلام هو الحروف أو الحروف والأصوات ولم يجعل يجعل المعاني داخلة في مسمى الكلام وهذا قول المعتزلة ليس هذا قول السلف والآئمة 
بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام يتضمن الحروف والأصوات والمعاني والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرب تعالى معاني تكون مدلولا الحروف وأما هؤلاء فعندهم يقوم به العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة وحكما نفسانيا مخالفا للعلم وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة لكن يتناقضون فإنهم إن جعلوا ذلك مسمى الكلام بطل قولهم إنه مجرد الحروف والأصوات وإن قالوا إنه مدلول الكلام أثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة مخالفة للعلم والإرادة وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية كما أنكره المعتزلة وسائر العقلاء ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب أهله فيذكرونه هم ويأخذون ما يذكره الأشعرية من فضائح المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهم يعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم مثل نقلهم عن ابن كلاب رحمه الله أنه كان نصرانيا في الباطن وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله وأنه بذلك أرضى أختا له نصرانية رهبة لما عيرته بالإسلام ومن نقلهم عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان أنه كان يبطل خلاف ما يظهر وأنه مات على ظهر غلام بالأحساء إلى غير ذلك مما يعلم العاقل أنه كذب عليهما وأن رجلين قالهما يعتقدانه ظاهرا وباطنا وكانا متزينين بذلك وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية فإنهم يقولون من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد في رده على الجهمية كما تقدم قالوا إذا قلتم إن الله لم يزل وقدرته لم يزل وعلمه لم يزل ونوره فقد قلتم بقول النصارى وابن كلاب كان مسلما باطنا وظاهرا رجلا فاضلا جليل القدر جليل القدر وقد رد على اهل البدع الكبار من الجهميه والمعتزله والرافضه ردا كثيرا احسن فيه واصاب وغالط في بعض ذلك. وكذلك الاشعري بعده كان مسلما باطنا وظاهرا اظهر من الرد على اهل البدع وتناقضهم اكثر مما اظهر ابن كلاب وان كان ابن كلاب اعلم بالسنه واتبع لها من الاشعري فالاشعري صنف في ابواب الرد على المعتزله والجهميه والرافضه والفلاسفه اكثر منه واظهر من فساد اقوال هؤلاء اكثر مما اظهر ابن كلاب ولهذا صار قول الطائفه منسوبا اليه وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب وكثير من السلف لا يعرفون ابن كلاب بل إنما يعرفون الأشعرية لشهرته وكثرة رده على أهل البدع وكثير ممن ينتسب إليه ابن الفضلاء وأنه كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره مثل ابن كلاب وغيره فالتزم ذلك الأصل الفاسد وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل السنة فهو وإن كان في قوله خطأ وتناقض ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف كالجهمية والقدرية والفلاسفة ولهذا يلقوا بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسمات بأصول الدين خرج إلى قول معتزلي أو فيلسوف وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء فهو إمام السنة بهذا الاعتبار وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق أنه قديم العين
وهؤلاء وهؤلاء يفترقون في القديم ما هو على هذين القولين وبين الطائفتين منازعات ومخاصمات بل وفتة بل وفتن كفتنة بيت الفراء وبيت القشيري التي كانت ببغداد فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول السالمية وهؤلاء قولهم قول الكلابية وكل هؤلاء معظمون لأحمد بن حنبل منتسبون إلى اعتقاده قائلون إن الذي ننصره وندعو إليه هو قوله وفي الحقيقة فقول أحمد وسائر أئمة أهل السنة لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية فلما كان قولهم مركبا من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولا مبتدعا مخالفا للشرع والعقل وهم يظنون أنه قول أهل السنة وأن من خالفه فهو مبتدع وقد يكفرون من خالفهم ولا يصلون خلفه ولا يسمعون منه الحديث ولا يسمعونه إياه ولا يستفتونه وهم في الحقيقة من جنسه قولهم مبتدع كما أن قوله مبتدع ومعهم حق وباطل ومعه حق وباطل وقد يكون الحق الذي مع هؤلاء أكثر وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر فإن وزن ما مع كل شخص من الحق والباطل ومنهما لا يعرفه إلا الله تعالى فإن الشخص الواحد تختلف أحواله وإنما نتكلم في جنس القول الذي عرفناه وفي لوازمه وما تولد عنه كلاما كليا عاما لا نخص به شخصا بعينه لنبين أن الأصل الذي منه تفرقت الأمة وصاروا شيعا في هذه المسائل هو من ذلك الأصل الذي ابتدعته الجهمية وظنت أنه أصل وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السالمية المركب من قول المعتزلة والكلابية القائلون بأن الصوت المعين الذي تكلم الله تعالى به قديم متنازعين في الصوت المسموع من القراء على ثلاثة أقوال منهم من يقول بل الصوت القديم غيره وذاك لا يسمع وهؤلاء أقل خطأ ومنهم من يقول بل الصوت يشتمل على صوتين محدث وقديم والذين قالوا بقول الكلبية متنازعون في القرآن العربي كلام من هو ومن الذي فمنهم من يقول هو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره ليدل به على ذلك المعنى القديم ومنهم من يقول بل هو إحداث جبريل أنشأه وعبر به عما في نفس الله تعالى ومن متأخرهم من قال بل هو إحداث محمد صلى الله عليه وسلم عبر به عما ألهمه الله تعالى من المعنى فصارت الطائفة القائلة بقدم القرآن بل بقدم عين الكلام متفقة على أن من كلمه الله تعالى من الملائكة والأنبياء وغيرهم فلم يكلمه بكلام تكلم به حين كلمه بل أسمعه حينئذ ما هو موجودا قديما أزليا لم يزل ولا يزال فقيل للكلابية المعنى لا يسمع وإنما يسمع الصوت فقال الأشعري بل يسمع كل موجود بل يشمه ويذاق فالحواس الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود وقال بقوله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وغيرهما وقال القاضي أبو بكر كلام الله لا يسمع واحتج طائفة من الكلابية كأبي محمد الدمشقي وغيره على أن القرآن إحداث محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم قال فإنما أضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألفه وهذا باطل فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي أخرى إلى جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما وكلاهما رسول المصطفى كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين 
فهذا جبريل وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فهذا محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان مضافا إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران فإنه إن كان أحدثه هذا لم يحدثه الآخر وأيضا فإنه سبحانه قال إنه لقول رسول كريم ولم يقل نبي ولا ملك فأضافه إليه باسم الرسول ليبين أنه بلغ له عن مرسله لا محدث له من تلقاء نفسه فعلم أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه عن الله لا أنه أحدثه وأنشأه وأيضا فالمضاف هو القرآن ليس هو مجرد لفظه فلو كان المراد ما ذكرتم لزم أن يكون كله كلام محمد أو جبريل لا كلام الله تعالى وهذا قول الوحيد الذي قال الله تعالى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فالله تعالى قد كفر من جعله قولا للبشر وأخبر سبحانه أنه قول رسول من البشر كما أخبر أنه قول رسول من الملائكة فتبين أنه قول للرسول بلغه عن المرسل له فله فيه البلاغ لم يحدث هو شيئا منه بل بلغه كما أنزل عليه قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ومن بلغ عن الرسول كلاما كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فذلك الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المبلغ بلغه بصوت نفسه وحركته فكلام الله تعالى أولى أن يكون كلام الله وإن بلغه المبلغون بحركاتهم وأصواتهم كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت إلى العبد وإن كان القرآن كلام الله لا كلام العبد كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فالقرآن العزيز الذي يقرأه المسلمون كلام الله ليس لملك ولا لبشر فيه شيء وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد فليست هي الكلام المتلو وإن أريد بها نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله الذي يتلى وقد بسطنا الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع وبينا أن بعضه لفظي وبعضه معنوي في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن منشأ النزاع والضلال في هذا الباب هو قول الجهمية والقدرية الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادرا على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته بل رجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر بلا مرجح 
ثم قالت القدرية وكذلك العبد يرجح أحد مغدوريه على الآخر بلا مرجح وقالت الجهمية بل العبد لا يحدث شيئا أصلا ولا يفعل شيئا لامتناع حوادث لا أولها فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول كلامه كلامه حينئذ لا يكون إلا مخلوقا لأنه لم يكن مخلوقا لازم أن يكون قديما أو قائما به وهو حادث والرب تعالى لا تحله الحوادث وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وطائفة تقول بل حارث قائم به والرب يمتنع أن يتكلم في الأزل بمشيئته وقدرته وهذا قول الهشامية والكرامية وأبي معادن التومني وزهير الأثري وطوائف كثيرين وطائفة تقول بل هو قديم العين وهم الكلابية ومن وافقهم ثم قيل القديم هو المعنى كقول ابن كلاب نفسه وقيل بل هو الحروف أو الحروف والأصوات كقول السالمية وغيرهم وأما قول السلف والأئمة فقالوا إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وكما يشاء كما قد نص على ذلك أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهما من أهل السنة والحديث وهو الذي حكاه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد لكن أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا الكل بية على أصلهم كما وافقهم على ذلك أبو المعالي الجويني وغيره من أصحاب الشافعي وأبو الوليد الباجي وغيره من أصحاب مالك فصل وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى واختلاف الناس في الإقرار بالصانع هل هو فطري أو نظري وبيان قول من يقول إنه فطري وإن كل مولود يولد على الفطرة وإنه قد يصير نظريا لبعض الناس لما يعرض له من الشبه فيستدل عليه بالأدلة الكثيرة فطريقة القرآن ذكر الآيات وقياس الأولى بخلاف طريقة أهل الكلام والفلسفة الذين يستعملون فيه قياس الشمول الذي تتساوى أفراده أو قياس التمثيل والفرق بين الآيات والمقاييس أن القياس العقلي الذي يسميه أهل المنطق البرهان إنما يدل على مطلوب كلي فإنه لا بد من قضية كلية موجبة إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيتين وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول فإن ما يسمى الحد الأوسط في هذا يسمى في ذاك الجامع المشترك بين الأصل والفرع وقياس الشمول إنما يدل على مطلوب كلي لا على شيء بعينه فإنه لا بد من مقدمة كلية فلا يفيد ما يختص به الموصوف بخلاف الآيات فإن الآية تستلزم عين ما هي آية عليه فإنها دليل على عين المطلوب وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى فإنها مستلزمة لذاته المعينة فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعينة فصارت لازمة لكل موجود وكل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه فإن الدليل هو ما يكون مستلزما لغيره فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن الاستدلال به عليه وكل مخلوق فإنه يستلزم الخالق يمتنع وجوده بدون وجود الخالق فيمكن الاستدلال به على عين الخالق وإذا قلنا هو محدث وكل محدث فله محدث أو هذا ممكن وكل ممكن فلا بد له من واجب فهذا صحيح لكنه يدل على محدث مطلق وواجب مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل 
وأما هذا القياس فإنما يدل على وصف كلي مشترك ثم إذا علمنا بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحدة والفاعل الواجب بنفسه لا يكون إلا واحدة لم يكن في ذلك ما يدل على عينه بل إنما يدل على واحد مطلق عندنا وإن كان معينا في نفس الأمر وآيات الله تعالى دالة على نفسه سبحانه وتعالى ومن لم تدله على ذلك فلتصوره في استدلاله لا لتصور دلالتها بخلاف القياس فإنه ليس فيه ما يدل على معين البتة ولهذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه تعالى هو القياس الأولى مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه فهو أحق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به مما سواه فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة وما ينزه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يلسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى إلى قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم الآية وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومثل هذا كثير والمقصود هنا التنبيه كما يليق بهذا الجواب فصل وأما قوله والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أوليهم وآخريهم والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والمتفلسفة أيضا سلكوه وبيانه من وجوه أحدها أن إيجاده الأشياء هو بإرادته كما سيأتي والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا وتصور المراد وتصور المراد هو العلم فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم الثاني أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوطه عن غير عالم وبهذين الطريقتين وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره ولهم طرق أخرى منها أن المخلوقات ما هو عالم 
والعلم صفة كمال ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من من أكمل من الخالق إذ كل كمال فيه فهو منه فيجب أن يكون الخالق عالما وهذا له طريقان أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم بالضرورة أن إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الواجب عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هو التي هي المخلوقات فهو منه ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به والله سبحانه له المثل الأعلى لا يستوي هو والمخلوق في قياس شمول ولا قياس تمثيل بل كل ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى فصل وأما قوله والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهو إما بالذات وهو محال وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب فقد يقال هذا إنما أثبت به كونه فاعلا بالاختيار وإن كان لم يقرر مقدمات دليله وفعله بالاختيار يثبت الإرادة لا يثبت القدرة وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليلا لكن تقرير ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات مجردة وإما أن يكون ذاتا موصوفة بصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل والأول باطل لأنه يستلزم أن لا يحدث في العالم شيء لأن العلة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها فلا يتأخر شيء من معلولها عن الأزل وهو خلاف الحس والمشاهد وهذا الوجه يبطل قولهم بالموجب بالذات وتقدم شيء بعينه من أجزاء العالم وسواء فسر الموجب بذات المجردة المستلزمة للموجب أو بذات الموصوفة المستلزمة للموجب فإن القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الأزل جمع بين النقيضين وإذا أردت التقسيم الحاضر قلت الفاعل إما ذات مجردة وإما الذات بصفات فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإن كان مجرد الذات هو الموجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه فيلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة أو يقال فإذا لم يكن موجبا بذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارا فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل بالاختيار والمختار إنما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها وحقيقة الأمر أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري حتى لو فرض أنه يفعل بالإرادة لم يكن بد أن يكون له قوة على الفعل ولهذا لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين كالملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان وتارة بسبب الجمالات كالنار والهواء والماء كانت هذه المتحركات مختصة بقوى بها تمتاز عما لا يصدر عنه مثل تلك الحركة 
فصفة الحي تسمى قدرة وإذا كانت 